0: Sejam muito bem vindos cavadores de buracos. Estamos finalmente no episódio principal, que é o episódio do Outer Wilds. E, como sempre, estou aqui com o meu co-host, o João. Oi, gente, tudo bem? Muito feliz de estar aqui. Eu também estou muito. E para esse evento, como vocês já ficaram sabendo na interlúdio anterior, estamos aqui com os nossos convidados, Nuvem.
1: Olá, pessoas. Eu espero que vocês tenham jogado Outer Wilds.
0: Eu também espero. E Guilis.
2: Olá, pessoal. Beijos quânticos para vocês.
0: Hum. Caralho, a gente vai falar de Outer Wilds. Eu tô tremendo, não sei vocês, mas eu tô muito animada.
3: Eu também tô. Eu não tô exagerando quando eu falo que é um dos jogos mais importantes da minha vida. Eles só não em primeiro da minha vida porque a nostalgia é forte demais.
0: <risos> Exatamente. Mas antes a gente começar a falar de Outer Wilds, é, temos algumas coisas. Primeiro... Os nossos convidados, vocês têm jabás... Vamos começar pelo Nuvem, então. Nuvem, onde a gente te encontra na internet? O que você anda fazendo na internet por aí?
1: Bom, vocês não me encontram nas redes sociais, porque eu de fato não tenho, mas vocês conseguem ver um pouquinho do meu trabalho no Nossa Poesia. É um podcast em que pessoas com uma voz muito boa declamam poesias. Vocês conseguem nos encontrar em qualquer um dos agregadores, basta pesquisar por Nossa Poesia e também no nossauniverso.com.br.
0: É muito bom, por favor, escutam. Principalmente se você gosta de poesia e é curtinho. É, cur é mais curtinho que o Interlude. Exatamente E Giles! onde as pessoas se encontram na internet? Você tem algum projeto?
2: É, vocês podem me encontrar por Giles Azevedo na, Nas redes Nas redes de jogos, tipo Steam Você encontra por Gazeve G-H-A-Z-E-V Só... <risos> Vai procurar Giles Azevedo assim, você não vai me achar, mas tá tranquilo é, Também me encontra No Nossa Poesia Que o Domingo acabou de dizer uhum. E no Projeto Drama. Uh! Vocês podem procurar no Spotify, no seu agregador e estamos lá presentes.
0: Exatamente. João, temos que lembrar nossos ouvintes também que nesse episódio eles podem voltar para o próximo jogo, né? A gente vai jogar. Você lembra qual que são os jogos?
3: Claro, são dois jogos que a gente está aguardando muito para poder jogar, que moram no nosso <risos> coração, que é bem o tema da temporada, a gente não falou para vocês, mas no
0: nosso coração é. Que são, primeiro, o Uncited. É um Metroidvania. Brasileiro indie Feito por duas moças maravilhosas Que eu sei no Twitter E é incrível esse jogo E o próximo jogo que tá ali pra vocês votarem É nada mais nada menos que Resident Evil 6 Sim, o Resident Evil que foi mal falado e tem co-op
3: O melhor Resident Evil você quer dizer Um, que não <risos> se leva a sério e que você vai se divertir muito com todas as coisas que o jogo faz certo e errado.
0: Exato. Ó, oh, eu vou te dizer que eu tô muito ansiosa pra rejogar Resident Evil 6 com uma nova visão de mundo, assim.
3: <risos> eu também, mas eu não sei se a minha se modificou tanto assim. Eu já amava ele desde o início, apesar de que o mundo o rejeitava.
0: <risos> é, vamos descobrir que o André da jogabilidade estava certo o tempo todo. É isso aí. E por último, lembrando vocês, que o último jogo da rodada... Não é por votação... Porque ele é um jogo gigante... E a gente queria dar tempo... Ambos para vocês... E conta para gente... De jogar ele... E qual que é o jogo João?
3: É o Star Wars... Knights of the Old Republic 2... O KOTOR 2... Para os íntimos... Ele é um RPG de computador das antigas... Então por isso ele acaba sendo um pouquinho mais longo... Mas eu prometo para vocês que vale muito a pena... O episódio dele sai é dia 7 de maio... Então joguem até lá por favor...
0: Exato... No interlude anterior... No, se você olhar lá na descrição do episódio Tem um link pra baixar Um mod que deixa tanto o jogo Em português, quanto adiciona Conteúdo que foi retirado Durante o lançamento dele E não foi completado, enfim E a gente vai usar esse mod Pra poder jogar quando a gente for Falar dele, então usem ele
3: Estamos falando do jogo com esses mods Aí, também vamos falar talvez um pouco Da tradução, que é legal esses projetos de fã E eu vou botar o link também Na descrição desse episódio
0: Exatamente. Então, vocês querem subir na nave, subir ela para além da atmosfera e bater em alguma outra enquanto o piloto automático tá ligado? <risos>
3: <E me> jogar <risos> em direção sol. Bora lá, gente, vamos decolar.
0: Ah é. Lembrando, gente, spoiler daqui para frente e é um jogo que tem estraga sua experiência se você ver spoiler. Então, vai por sua conta e risco.
1: Pessoas, se vocês não jogaram Outer Wilds, desliga agora, vai lá, joga e volta. voltem aqui. Não ouçam spoilers desse jogo, porque ele é fenomenal.
2: Não, não é nem questão de estragar. Você não vai conseguir jogar e ter a mesma experiência de que qualquer pessoa que jogou o jogo sem saber nada vai ter. Então, tipo, é, é realmente isso. Não jogue o jogo agora. Depois de jogar, você vai sentir muita vontade de conversar sobre ele aí você volta.
0: Exato. E lembrando que inclui spoilers da DLC, que se chama Echoes of the Eye... A gente vai falar sobre ela também. A gente avisa quando começar a falar sobre ela, mas a gente vai falar sobre ela.
3: Então, cara, Outer Wilds, um jogo que foi lançado originalmente em 2019 pra PC, Xbox One e só depois, ainda naquele mesmo ano, pra PS4. Mas, ele é um jogo que tem uma história que começou muito antes. Começou antes da Mobius Digital existir, antes da Napurna publicar. Foi lá desde o projeto de faculdade de um cara chamado Alex Bichum.
0: Caraca, é, é o segundo jogo que a gente pega que era projeto de faculdade, né? O primeiro foi o Enguard. <risos>
3: Isso me chama a atenção de novo. Como é um milagre que qualquer jogo seja desenvolvido, porque eles pegam projetos que já estão, assim, bem direcionados na faculdade e precisa de vários anos pra você conseguir lapidar ele em um, em um produto final
0: aceitável. Ver desenvolvimento de jogos é meio que você saber como salsichas são feitas, assim, sabe? É um processo muito trabalhoso e muito... Com muitos problemas e, e tudo mais. É, é realmente fascinante você descobrir como é que são. E realmente, jogo sai por um milagre.
3: Muito disso é contado, principalmente, é minha principal fonte, eu recomendo muito pra vocês, se vocês puderem. Tem até legendas em português, vocês darem um, uma olhada no documentário do canal de YouTube No Clip, do Outer Wilds que fala muito sobre o desenvolvimento, conversa com todas essas pessoas e fala bem mais a fundo dessa história fascinante da criação dele.
0: João, qual que é a história desse jogo pré-lançamento? Só sei que ele tinha, teve um alfa e tem vídeo do alfa na internet. É a única coisa que eu sei.
3: A história resumida é que ele partiu da cabeça do Alex Bichum com a ajuda de várias pessoas durante o mestrado dele na faculdade USC Games, é, da, é a University of South California, né? É o significado dessa sigla. Na verdade, Southern California. Ele tava lá fazendo a tese dele de mestrado, e em cada matéria que os professores iam lançando um desafio de desenvolvimento, sabe? Lance um protótipo se aproveitando da ideia de princípio da incerteza, por exemplo. Caraca! Ele bolava alguma coisa do tipo... Nossa! se tivesse uma fase em que as árvores saíssem do lugar quando você não estivesse olhando sabe? Uhum. ao longo de todo o processo do da tese de mestrado dele que começa em 2012, ele foi fazendo vários desses protótipos e vendo que eles estavam coalescendo num jogo espacial que seria o jogo que ele ia lançar em 2014 na versão alfa, a primeira versão disponível pro público do Outer Wilds você deu uma olhada nela, não foi Agatha?
0: Eu dei uma olhada através de vídeo no YouTube, eu não cheguei a procurar ver se tem essa versão pra baixar na internet. Errou meu, gente, desculpa. <risos> eu vou botar até um link ali na descrição, que é um cara que se chama Outer Wilds Man. Uhum. O canal é muito autoexplicativo. Que ele mostra como é cada planeta e como é as partes do jogo na versão alfa, em comparação com a versão lançada. E é muito interessante de ver, assim, porque é a mesma coisa que falamos do do Vanguard, porque tinha uma ideia muito sólida, o cara olhou e falou, eu quero fazer um jogo espacial com isso, esse planeta vai ser isso, vai ser assim, assado e assado, e ele só faltava trabalhar e fazer, sabe, mas estava tudo lá, Se olha a versão alfa, é só um jogo mais feio, mas é o mesmo jogo,
3: até com muitas das pessoas envolvidas. A principal encarregada da narrativa que é a irmã dele, a Kelsey Bichon já estava lá, o compositor, o Andrew Powell já estava lá, e eu acho que um dos programadores, o Jefferson
0: Yu também já estava. Exato. Foi, deu muito certo, muito certo. É uma coisa que eu falei antes da gravação, que esse jogo é como se fosse assim, alguém viu Outer Wilds e decidiu fazer um demake para PS2. Porque é, <risos> é exatamente igual. Ele só é mais feio E é bem mais feio Se olha os lenhosos, eles são horríveis Não, Gilles, olha esse...
3: Você viu esses lenhosos? Vi, eu cheguei
2: a ver um pouco do jogo anteriormente Eles realmente são muito diferentes Dá até um pouquinho de medo, às vezes De quando você encontra eles
1: É assombroso, mas é impressionante como A maioria das coisas do jogo já estava lá Apesar da feio
2: A ideia bobinha deles terem quatro
3: olhos já estava lá, sabe?
0: Exato eles só pareciam os alienígenas Grey, que faz autópsia no Teletubbies lá. Essa referência é muito antiga. Que <risos> comparação, Agatha. Caramba, Essa meu Deus do céu. Mas eles continuaram o projeto?
3: Eles continuaram. Ele foi premiado pela primeira vez na IGF de 2015. Ele tinha concorrido na de 2014, mas não ganhou nada. Era outra build alpha, talvez o pessoal não prestou atenção, ele não foi nem indicado mas em 2015 ele já acabou bem premiado com os prêmios de excelência em design e com o prêmio principal, todo mundo viu que aquilo tinha bastante potencial e, e o Alex também. O Alex saiu do programa de mestrado dele, né, formado com, com essa tese que era o jogo, e acabou entrando numa empresa chamada Mobius Digital, que foi fundada por um ex-colega dele de faculdade também, que participou pelo menos de alguns desses projetos do Walter do Wilds, o Loan Vernot, que fundou a Mobius Digital junto com o ator Macioca, o hiro da série Heroes. Oi? O, o Pera, você está de sacanagem, é ele? É ele, ah? vocês podem consultar agora mesmo no site da Mobis Digital, que eu vou mandar inclusive aqui o link no Discord, que é a única coisa que eu tô aberto Vocês vão ver quem lá é fundador Você
0: okay. de sacanagem Eu fiquei muito
2: surpreso quando eu descobri isso quando estava lendo sobre o jogo eu falei, <risos> meu Deus
1: <risos> O viajante no tempo de Heroes é um dos fundadores da empresa de
3: ele é o primeiro né? nome que aparece nos créditos ao final do jogo, antes do Alex Bicham, produtor executivo.
0: É muito incrível! Caraca, eu vi esse nome e eu não associei. Porque, <risos> é, tipo, ah, é uma pessoa, né? Meu Deus do céu!
1: Save the cheerleader, save the world. Meu Deus!
3: É só uma coincidência, mas é uma coincidência muito engraçada. Ele financiou, então, essa merda. Ele chegou lá em 2015... <risos> Com o Alex agora na Mobius Digital... A empresa do Macioca... Que fez alguns jogos de mobile... Sem muito destaque antes... Lançaram uma campanha... Numa plataforma de financiamento coletivo... Gringa, o FIG... Em 2015... E eles assim... Passaram raspando... Do, do objetivo deles... Eles marcaram 125 mil... Conseguiram juntar 126 mil dólares... Nossa...
0: Caraca...
1: Por mil dólares um dólar... Nós não ficamos sem Outer
3: Pois Sim. é... E
0: assim... Eu entendo por causa que Outer Wilds é um jogo muito único em sua premissa e jogabilidade. Eu acho que eu não conseguiria explicar com total completude pra uma pessoa o que é Outer Wilds se eu não mostrasse pra ela, sabe? Tipo, ó, senta aqui e dirige um pouquinho a nave. Eu não ia conseguir. Eu acho que tendo só um pitch na, no site, eu não sei se eu botaria fé também.
3: Mas... Ele, eles conseguiram... É engraçado que esse site, o FIG, essa plataforma já morreu, inclusive. Outro OuterWords durou mais do que eles. Ele, ele não vingou, não, não foi um Kickstarter de sucesso. <risos> Essas campanhas de financiamento coletivo no desenvolvimento atual têm muita função de dizer Ei, olha só, existe interesse nesse jogo. E aí, usando isso como argumento, ele se aproxima da Anapurna Interactive, que é uma editora que... Antes se especializando em trazer à vida vários jogos indie, conseguiram mais financiamento com eles, e dinheiro suficiente né, para começar em 2015 a terminar o jogo, que só seria lançado em 2019. Uma coisa que eu tô falando, Agatha, que é sério, que realmente parece que muitos dos detalhes de sempre estavam lá, mas assim sempre me impressiona ouvir eles falando que coisas tipo Ah, o computador de bordo foi acrescentado no, no último mês de desenvolvimento.
0: É a coisa mais importante que você tem pra explorar aquele mundo.
3: Aquele
2: modo que você vê o computador de bordo, como se fosse uma, uma teia, né, ligando todos os temas dos assuntos, aquele foi, tipo, no último, último, último instante mesmo. Eles tinham a proposta de fazer o anterior, só que esse, que eu acho que todo mundo usa... Foi só, tipo, no último instante antes de lançar o jogo.
3: Foi, eles disseram, não, teve uma hora que a gente decidiu que, ah, vamos só meio que deixar o nosso documento de design aberto para os jogadores consultarem, que era aquilo, sabe? Era, era as notas como eles organizavam a narrativa do jogo. Ah,
2: e e eu, eu, sinceramente, não usei o outro, eu só usei esse <risos> o tempo todo, porque ele é muito explicativo, ele abre sua mente, assim, para você enxergar tudo que você precisa.
3: Demais, cara, ele ajuda você a seguir todas as pistas que você tem, que são muitas, se fosse só na sua cabeça, fica até difícil de Organizar. E é muito
1: mais divertido explorar por ali do que pelo mapa de planetas, porque assim, evita aquela dinâmica de videogame da pessoa ficar testando, desvendar todos os mistérios de um único planeta e permite que ela, de fato, siga uma história com o segundo. Exatamente,
3: cara, é muito mágica. É uma das coisas que é muito mágica nesse jogo, ver como Todas essas paradas é, viraram né, um produto final viável. E é isso, cara. Quando ele chegou em 2019, ele me pegou completamente de surpresa.
0: Uma coisa que me chamou a atenção, assim, como eu conheci, era papos antes, assim, antes de sair, né? O jogo falando que. Caramba, os caras conseguiram simular um sistema solar em tempo real com física. E isso era uma coisa que vendeu muito o jogo, assim. Que era tipo, meu Deus, tem os planetinhas e eles mudam com o tempo. E essa, essa mudança em tempo real... E isso era muito impressionante. É até hoje, na verdade. Uhum. Eu não sei como é que foi o primeiro contato de vocês com o jogo, como é que vocês ficaram sabendo.
3: É, eu quero saber como foi, Gilles Para
2: Pra mim, eu ouvi falar bastante sobre o jogo nos podcasts que eu acompanhava. Que eu ainda acompanho o Jogabilidade, o, o Mothership, o, até o Nautilus, que não era podcast, mas no YouTube. Uhum. Eu ouvi falar muito sobre o jogo e como o jogo era bom. E eu gostei muito que todos eles, eles respeitaram muito esse limite do spoiler. Pra não estragar, de fato, a experiência. E aí, quando... Eu acabei falando assim, ó, ah, vou jogar esse jogo em algum momento. E quando eu vi que ele saiu, na época, pra PS Plus, que eu tinha assinado, eu perguntei no grupo do qual o João e a Agatha fazem parte, e falei assim, olha, esse jogo aqui, Outer Wilds, vale a pena jogar? Na mesma hora, os dois responderam assim, joga por favor. <risos> joga muito, muito, muito esse jogo. <risos> e foi o que me incentivou a jogar. E, e, fica aqui até, até o comentário de que eles insistiram muito e eu gostei muito do jogo e a gente ficou de discutir esse jogo desde então e esse é o primeiro momento que a gente tá sentado aqui conversando sobre ele. Então, ó, é, é um, um propósito de ser um
3: podcast bem intenso. Sim. Como é que a gente brincava, Agatha,
0: que a gente ia sentar aí e gravar um podcast, né? É, era isso, porque a gente ia ficar horas conversando sobre isso, sabe? E era a gente falando, não, a gente tem que conversar com o Guilherme aqui, e a gente tem que convencer o Nuvem a jogar. Porque ele ficava, Nuvem joga, joga, Nuvem joga.
1: Bom, acho que aí eu posso contar como que eu conheci Outer Wilds. Primeiro eu ganhei ele de presente de um grande amigo meu. E essa pessoa ficou há apenas um ano e pouco tentando me convencer a jogar. E eu queria aqui reconhecer o meu grande vacilo, que foi não ter começado Outer Wilds a partir do primeiro dia. Não pra esse meu amigo e não pra qualquer outra pessoa, mas pra mim mesmo de ciclos passados. Eu de deveria, ter, deveria ter jogado isso há muito mais tempo. E aquilo que o Gilles falou, eu acho que é bastante verdade. E eu diria mais que existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que jogaram Outer Wilds e mudaram a vida e gostam muito de Outer Wilds e tentam convencer todas as pessoas a jogarem Outer Wilds. E existem as pessoas que ainda não jogaram Outer Wilds.
3: Basicamente. Eu, eu queria, inclusive, pedir desculpa porque eu acho que eu te assustei porque eu cheguei lá e falei, por exemplo, ah, esse jogo fala de luto. Aí você não quis mais jogar, né? Porque é um tema pesado.
1: É, eu estava numa fase difícil da minha vida em relação a luto, e alguém me disse, eu não sei se foi você, eu acho que foi.
4: <risos> que era
1: sobre luto, mas não é exatamente sobre luto, pessoal. Joguem, é bem seguro jogar, mesmo que você esteja passando por um momento difícil. Inclusive, é relaxante. Recomendo muito.
0: Talvez tenha sido eu que falei. É, porque
3: eu acho que ele fala sobre, mas ele é muito otimista, sabe? Ele não, não é um jogo que te deixa pra baixo.
1: É, eu acho que a narrativa, o resultado final da narrativa segue um pouco pra esse caminho de luto. Mas a narrativa em si, ela é muito mais do que isso, né? Tem muito mais coisa instigante, intrigante do que, de fato, o final. Que é, agora a gente está dando spoilers, mas se você não jogou, é como você desligue agora e vá descobrir toda a narrativa anterior a esse final.
0: O começo do jogo eu acho muito bom, porque se você seguiu a nossa dica que a gente deu lá no primeiro interlúdio, quando teve o resultado né, de Outer Wilds... Uhum era sobre vai cego. Uhum. Não procura nada, não vê trailer, só arranja o um jeito de jogar esse jogo e joga. Eu acho muito bom esse comecinho porque você tá no primeiro planeta que você começa, né, que é o Recanto Lenhoso, que é um planeta extremamente aconchegante. Você tá na frente de uma fogueira, você acabou de acordar, tem o seu amigo ali assando marshmallow na sua frente, tem o céu estrelado acima de vocês. É e todo mundo da cidade tá mó feliz, porque você vai viajar no espaço, sabe? E todo mundo te ajuda. É muito legal esse comecinho, assim. E ele te passa uma ideia... Ele já passa, assim, ó, oh, esse jogo... Uma hora ele vai tratar de coisa pesada, mas agora, assim, tipo... A vibe dele não é pesado. É, é de boa.
2: A, a música que te embala nesse começo dele é tão gostosa... O barulho das cordas do, do, do violão que tá tocando, e você tá ali acordando, e falei assim, nossa, tipo, tá tranquilo, sabe? Eu tô em Tô em muito casa. de boa aqui. É, tô seguro aqui onde eu tô agora.
3: Foi a sua experiência também, nuve
1: Não apenas isso, mas todo o Recanto Lenhoso é extremamente carismático, né? Ele é uma sociedade em que ela se baseia, como o nome diz, em lenha, né? Por alguns pontos que a gente vai explorar no futuro. Uhum. Mas é uma cidade muito aconchegante, ela é toda feita de madeira, assim, e as pessoas... Que não são exatamente seres humanos As pessoas elas são muito carismáticas E muito carinhosas com o seu personagem É algo que coloca você num estado de Legal, eu estou sendo encaminhado para um, ir no espaço E a minha sociedade ao meu redor Está toda feliz com isso Isso é uma das coisas da narrativa Pelo que o João falou no passado também mudou né?
3: É porque no início Numa das builds de Alpha Eles fizeram todo mundo estar tá meio assustado do espaço E você ser o único que era a pessoa que queria ir embora mas eles repararam rápido depois de playtesting que isso só assustava as pessoas e mudaram completamente a direção da narrativa depois. Os lenhosos iam ser empolgados com o espaço e com as possibilidades que ele oferecia.
1: E eles são tão fofos, tão fofos. A de entrar no jogo e abraçar
2: cada um dos personagens. Logo nos primeiros 10 minutos de jogo você é convidado para brincar de esconde-esconde.
3: Exatamente. Eu achei isso muito bom. Gilles, descreve aí pro ouvinte poder saber como é que é um lenhoso, como é que é esse personagem que é o protagonista.
2: Eles são criaturas de coloração azul. Eles passam até um estereótipo, talvez, de uma raça alienígena, de como era retratada antigamente em alguns tipos de animação, Sim. até filmes. Mas eles têm quatro olhos, como a gente mencionou anteriormente, e eles têm uma feição muito empática, uma feição muito reconfortante, tipo, você não espera nada de ruim daquelas pessoas.
3: É, cara, nossa, ele só parece abraçáveis, tá ligado? Apesar deles serem anfíbios e provavelmente serem gosmentos.
0: Ah... É, prova provavelmente, provavelmente <risos> eles são mesmo.
3: Os, os bichos são sapos, eles são sapos, tadinho.
0: É, eles são sapos, ou meio lagartixa, assim.
3: Eles têm três dedos, sabe, mas é, é de uma maneira cartunesca legal.
0: E alguns deles têm, tipo, sardinhas na cara, é tão fofo.
3: Sim, eu adoro o design deles, e todos eles lá falando pra você, ah, que bom a criatura, que o hatchling, como ele é chamado em inglês, ganhou o nome de criatura na tradução em português, que inclusive é uma tradução a gente vai falar muito bem dela. Ela é muito charmosa. Ela honra muito o espírito do negócio. Ela honra o lance deles todos terem nomes
0: de pedras, né? Ah, como é que é o nome deles? Tem é que a gente vai conhecendo vários deles durante o passar do jogo, né? Uhum. O, o do principal é Hatchling que é meio que tipo a, a, o Novati, assim, né?
3: Sim, ele é alguém Mas... que acabou de eclodir de seu ovinho, sabe? Qual é o nome dos outros? É, os que saem para o espaço também é o
2: Feldspato, o, o Hybek. O Chat. O Gabro Esker. O Esker que tá na lua É Mas ali no recanto Você encontra outras pessoas também O Hal, O, o Ardósia, A Corneana
1: O Tefra e a Galena Que são duas crianças maravilhosas
3: Muito Sim. divertidas A Corneana Curiosamente é o único NPC Com quem você precisa falar Assim o jogo inteiro Todos os outros diálogos São completamente opcionais E no fim das contas no seu tempo do jogo, você não vai passar tanto tempo assim no Recanto Lenhoso, né?
4: Não.
0: E ele é um lugar feito com tanto carinho. É que você acorda e pra você poder pilotar a sua nave, você precisa dos códigos de lançamento. E pra fazer isso, o jogo te fala... Ó, vai lá no museu. Eles têm um museu pra toda a história de exploração espacial que aquela, aquela raça tem. Uhum. E pega os códigos com fulano. A Corneana. É, aliás, um ponto... Nenhum dos lenhosos tem gênero é, Pelo menos nenhum na, na fala deles não tem o que dá a entender que todos eles são... Devem fazer reprodução assexuada, assim... Tipo, na sociedade eles não têm gênero, sabe? Não tem distinção. Uhum. No inglês, todos eles são chamados de deidem. Uhum.
1: Poxa, isso é algo que se perde um pouco na tradução... Porque eles colocam gênero pra, pros personagens no, no português.
0: Colocam. Pois é é, é, que é. é até pra fazer uma diferenciação entre o pessoal lenhoso... E a outra raça que a gente vai conhecer mais tarde, que é os Nomai... Que os Nomai têm gênero no nome... Eles têm ele, ela e tudo mais. Daí você tem essa primeira parte... Que você é meio que forçado a conhecer os lenhosos... E aquela mini cidadezinha, né? Uhum. Porque... Eles te ensinam tudo. Tem um mini modelo da sua nave... para você testar como é que é... Você pilotar ela... Que uhum. um, um dos lenhosos fala com você... Tem esses gêmeos ali, as duas crianças... Que brincam de esconde-esconde... E você tem que usar o localizador de sinal... Tem as cavernas de gravidade zero lá em cima... Que você também pode testar... Como é que eu faço pra andar nesse mundo... Tem um pouquinho do, da matéria fantasma, que é um dos perigos que existe nesse mundo, que pode te matar. Já te ensina, ó, oh, é assim que você faz. O moleque tá
3: jogando pedra na matéria fantasma, olha só, brilha.
0: Então, eu gosto muito que é um tutorial perfeito esse comecinho, sabe? É tipo, tudo que você precisa saber tá nesse começo. Uhum. Então você tem... E no começo você não... Sabe o limite de tempo que você tem? Então você pode passar o tempo que você quiser ali só explorando.
1: E uhum. entretanto, apesar de ser um tutorial, ele é um tutorial divertido, porque durante, durante o tutorial você ainda está explorando esse, essa cidade que é muito carismática. Então não tem aquela sensação de, meu Deus, eu quero pular esse tutorial porque eu não aguento mais. Então, basicamente, é algo colocado dentro da história
3: e isso faz tão bem, porque o jogo ele é movido pela sua curiosidade, se você não tiver curioso pra aprender o jogo, não vai pra frente, porque ele não tem marcadores de objetivo, não tem missões assim pra você completar, é só você e a sua vontade de aprender mais sobre esse sistema solar e o que tá acontecendo
0: exato, tanto que assim se você estiver com muita pressa, você pode simplesmente sair dali e ir direto para o museu, catar o um negócio e voltar para sua nave. Uhum. Você pode pular todas essas interações e esses minis tutoriais que eles colocam.
3: É bom, na, na segunda vez que eu joguei eu não passei muito tempo lá mesmo não. Eu peguei os negócios foram embora. E uma
1: das características principais da Star Wilds na minha experiência é que apesar desse primeiro momento em que você precisa de fato de um objeto, que são os códigos de lançamento da nave, em que ele te, entre aspas, obriga a ir numa direção e pegar alguma coisa para desbloquear o próximo caminho. Esse trope comum de videogame, do tipo, você chega num lugar, você precisa de um objeto que tá em outro lugar para usar esse objeto, para desbloquear as coisas uhum. deste primeiro lugar que você foi, não existe em Walter Wilds. Isso é muito impressionante, uhum. porque a única coisa que te limita dentro do jogo é a sua curiosidade e o seu conhecimento prévio. Então, não tem nenhum tipo de barreira invisível que te limita fazer qualquer coisa. Mesmo que você vá esperando por isso, para jogar videogame, né? Você vai esperando por esse tipo de, de coisa. Em Outer Wild simplesmente, não existe. Você é movido 100% pelas coisas que você tem na sua cabeça e a sua vontade de conhecer mais. Eu acho que isso é um dos maiores méritos de Outer Wilds.
0: Outer Wilds... É a sua professora de ciência... No ensino fundamental... Que falou assim... Olha... Vocês sabem que se colocar um feijãozinho no algodão... Jogar água... E colocar no sol... Ele cresce... E daí você faz isso... Ela mostra como faz isso quando criança... E você fica... Caraca... É assim... O mundo funciona... Que coisa maravilhosa... E a é isso... É te mostrar um pouquinho assim... de, do, Um pouquinho... De, olha... Seja curioso... Pesquise sobre as coisas... Vai... Explore... Tente coisas novas, sabe? Mistura esses químico aqui pra ver o que acontece. E essa sensação de descoberta que você tem quando criança é o que o Outer Wilds consegue trazer com o jogo, assim, numa mini maquete de um sistema solar.
3: Cara, não, é, é muito bonito esse lance. E você é o primeiro astronauta que, a gente não falou isso, mas vai ter equipado com um equipamento de tradução para você poder dar uma olhada nos escritos deixados por uma raça que você já encontra indícios dela no museu. Os Nomai, eles
0: existiam nessa galáxia, só que sumiram. Pensa que é tipo, ah, como se fosse uma civilização antiga, assim. E agora tem essa nova oportunidade, né? Com essa máquina a gente finalmente vai aprender o que diabos eles faziam nesse sistema. É, como é que eles foram embora, o que, que aconteceu. E é
3: engraçado, vou falar disso aqui agora. Eu acho que só tem umas duas gerações de Nomai nesse sistema solar...
1: É, e nesse momento o meu coração parou... Porque eu estava dentro do Recanto Lenhoso... Na maior tranquilidade... Naquela cidade incrível... E de repente...
3: A estátua se mexe e olha diretamente para os seus olhos... Parte do museu
2: é uma estátua... Que é de uma estátua dos Nomai... Que foi trazida para o museu... De um lugar específico, de um outro planeta... E ela está ali em exposição... E aí o mais estranho desse momento todo... É quando você está saindo do museu... Com esse código de lançamento... A sua estátua se vira e olha pra você com olhos brilhantes.
0: Sim, e é algo que ninguém mais fala sobre, né? Tanto que você fala, nossa, a, a estátua me olhou. E daí as pessoas ficam, sai desse cogumelo aí, para de cheirar coisa. Falou, aham, Cláudia, claro, senta lá.
2: É, é, nervoso assim mesmo, primeiro dia, fica tranquilo. <risos> Exato,
1: um deles chega até a sugerir que você tá com medo de ir pro espaço e por isso você tá vendo coisa.
0: E assim, é legal que a gente pode ver a cara dos Nomai, né? Eu acho que é nas estátuas é o único momento que a gente vê realmente que eles eram mamíferos, né? Tanto que a galera fica meio tipo, nossa, pelos e cabelo, que conceito.
3: E eles tinham três olhos em vez dos quatro dos lenhosos. E os lenhosos ficam comentando esse tempo inteiro. Meu Deus, velho, como é que eles conseguem enxergar só com três?
0: Sim, e eles são meio bode. Uhum. Todos os alienígenas desse mundo são meio alguma coisa. Uhum. São, os lenhos são meio sapo, os nomais são meio bode e vai aparecer um que é meio coruja. A coruja com é muito bom. Vocês uhum. exploraram alguma coisa no recanto linhoso antes de a gente ir para os outros planetas? Não. Que eu sei que tem uma mina ali, né? Foi a primeira coisa que eu fiz Sério? Eu só Nossa. vi isso muito
3: no final do jogo Foi uma das últimas coisas que eu vi, Agatha
1: Essa é uma pergunta muito boa Até qual foi o primeiro planeta que vocês visitaram Mas não, eu fugi do Recanto Lenoso imediatamente E foi pro primeiro planeta que eu encontrei Nem passou pela minha cabeça que ok O planeta que eu moro seja um lugar legal pra se explorar
3: É que vai ter segredos lá
2: também Não passou pela minha o máximo que eu fiz foi chegar naquele, no, naquele bosque que tem um poeminha do Gabro escrito. Uhum. Eu cheguei até ali só, isso. Eu cheguei até ali e voltei e falei assim, ah, é isso, não tem mais nada aqui.
0: Nossa, eu explorei tudo. A primeira coisa que eu fiz foi ver o... Tem uma semente do embrulho que tá parada lá e tem um cientista analisando ela. E, e depois eu fui pra mina que tá ali no, no planeta que é tipo, é basicamente é bem pequenininho. E é os Nomai que estavam pegando material pra construir as outras coisas. É bem bobinho, assim. Mas já dá um gostinho, assim. Ah, esses são os nomais, o que eles fazem e tal. Eles têm a preocupação de não ficar pegando muito pra não ferrar com futuras vidas que teriam no planeta. Que é você, né?
2: Eu acho engraçado exatamente isso. Porque eles falam, a não vai usar todo metal. Porque pode ser que a vida que venha depois vai querer utilizar também. Mas eles fazem tudo de madeira.
3: Sim, sim. Eles deixaram pelo menos um pouco, eles têm, fazem questão de dizer isso. É muito engraçado pensar que isso tava no planeta, nenhum outro lenhoso na história sabia porque eles não tinham um tradutor.
1: E também porque eles não se interessam muito por metal, né? Senão eles teriam chego lá com mais facilidade.
3: Ah, não, mas estou tô falando desse detalhe histórico. O minério, eles devem ter olhado algum dia e disse, ah, legal, legal, prefiro madeiro. É
0: assim porque só a nave é de metal, né?
2: É, eu ia falar isso, eles usam bastante metal até.
3: Eles usam muito fita adesiva e fé também, né? Sim. É verdade. Assim...
0: É muito cottagecore esse jogo, assim, porque é tudo fez de madeira. É tudo feito de madeira. O que eu tenho a impressão é que os lenhosos são, tipo, uma outra versão dos bichinhos do, do Kerbal Space Program. Uhum. Porque é tudo na gambiarra. É a mesma vibe, sabe?
2: Totalmente. É, é tipo assim, o que dá pra fazer de madeira, a gente vai fazer. Se não der, aí a gente pensa em usar outro material. A gente prefere madeira.
3: Ó, oh, eu achei essa pedra maneira que ela muda a gravidade perto dela. A gente amarra ela num pedaço de pau, põe assim no chão e olha só.
0: <risos> você pode andar na parede <risos> com ela, né, maneiro? E pensar assim, que você é tipo a quinta pessoa que tá explorando esse sistema solar numa nave feita de madeira, sabe? É tipo, cara, eles vão muito longe com os recursos que O projetista têm. da nave, que é o cara que tá na
3: sua frente na fogueira, ele fala Elas estão muito menos inflamáveis ultimamente. <risos>
0: E
1: um dos personagens que mora na Pedra de Lia, que é a lua desse universo, reclama que as naves estão cada vez mais, mais robustas, de forma que as pessoas não vão mais abastecer elas lá. É... Já evoluíram bastante esse processo de madeira.
0: O programa espacial lenhoso tá todo vapor, gente. Eu gosto que foi a primeira pessoa que eu encontrei fora, assim, foi esse velhinho, uhum. que o, o nome dele é o Wesker. O e ele tá sozinho lá, porque ele disse que, ah, eu ficava aqui pra controlar o posto avançado, porque muitas naves vinham pra cá pra reparar, porque muita gente batia a nave, não conseguia ir muito longe. Ele parava na lua, reparava, pra continuar pro resto. Só que agora as naves estão de boa, então ele tá lá sozinho numa cadeira de balanço assobiando. É isso. Estalcando o Fofoqueiro. E você finalmente termina de fazer o que você precisa fazer no recanto lenhoso você pega os códigos para subir com a sua nave você coloca nele você coloca seu traje dentro da nave e a primeira vez você pode controlar né a nave como ela tá ali e você vai subindo subindo e dá aquele negócio na atmosfera e você sai e você vê o sistema solar e você vê tudo o que você pode explorar assim nossa é maravilhoso essa parte. O jogo não te dá guia, ele só te
3: mostra, assim, na sua cara, vários planetas estranhos e diz, vai lá, no que tu tiver vontade de ir.
2: Acho que a coreana mesmo, ela te dá uma dica, olha, se você quiser uma primeira dica, vai aqui pra lua do nosso planeta mesmo, a Pedra de Liga, que é pertinho, pra você testar suas habilidades,
3: vai com calma. O que acontece é que ela tem várias opções pra te dar, pra te falar que você pode fazer qualquer coisa, você pode responder pra ela, eu quero alguma coisa empolgante e assustadora, ela diz, vai lá no brilho Sombrio. Eu quero descobrir ah, mais que... sobre os Nomai. Aí ela fala, ah, no Gêmeo Cálido e no Vale Incerto tem os lugares onde eles caíram. Sabe, cada opção de diálogo dá uma dica, mas... E se você escolher a última, que é, ah, não tenho certeza, aí ela fala da Lua.
0: Ah,
2: que massa. Eu não sabia disso, não. Eu acho que eu só escolhi pra ir pra Lua.
0: <risos> Como é que vocês sentiram o controle da nave? Porque a principal coisa que você vai fazer durante o jogo, né? Controlar esse... Negócio.
1: É, isso que eu ia falar, né? O primeiro momento em que você sai pro espaço é o momento em que você tem a iluminação de que, meu Deus, esse mundo é enorme, eu vou poder explorar tudo isso. E também, provavelmente, é a primeira vez em que você percebe que você não sabe controlar uma nave espacial em três dimensões. É. <risos> Uma das coisas que o próprio jogo coloca enorme no início do jogo é... Este jogo é melhor jogado com gamepads ou controles. Eu adicionaria mais, é impossível jogar no teclado e mouse. Assim, até <risos> tiveram alguns momentos em que... A primeira vez em que eu comecei a jogar OuterWise, eu comecei a jogar no teclado e mouse. E foi tenebroso o, o, o primeiro momento. Aí eu falei, ok, não vai dar pra jogar isso aqui. Um ano e meio depois, agora com o controle, eu comecei a jogar e de fato é... É, é muito divertido o jogo. Mas eu recomendo muito o uso de gamepad. Não tentem jogar no teclado e mouse, pelo menos no início, porque senão vocês vão se frustrar. Hum. Depois que você aprende que tem piloto automático, algumas outras features assim que facilitam a vida, é, até dá. Mas no começo usem controle, porque a chance de morrer é bem alta.
0: Eu comecei a jogar de novo né, pro podcast no meu PC, e daí eu falei... É, controle? Preciso não Eu sou gamer, eu jogo FPS Não consigo teclado em mouse de... E daí eu tava batendo em absolutamente tudo Eu não conseguia pousar a nave em nenhum lugar Porque eu quebrava as coisas Então eu falei, não, não pode ser Daí eu vi a mensagem do Nuvem No nosso grupo que a gente tava falando sobre Marcando pra gravar o podcast Então eu falei, hã, deixa eu tentar aqui Eu peguei o controle e é tipo Da água pro vinho <risos> É Outra coisa é muito melhor no controle, é impressionante ah, eu acho isso estranho porque eu consigo jogar no teclado assim sem problemas, com
3: quase o mesmo nível de habilidade, mas não, não, eu sinceramente não sei que dificuldade é essa tem todos os botões, o teclado faz até parecer mais uma nave pra mim principalmente no controle da nave, nota 10 tem o X pra câmera de pouso coisa e tal, você tem que segurar um botão pra rodar a câmera, nossa eu gosto muito do negócio de de, de nave, mas eu devo ser maluco
1: é, não A questão do controle não é nem o teclado, João. É os analógicos, que ajudam muito. Você conseguir virar ao mesmo tempo em que você faz a curva. Isso é muito bom. Enquanto no mouse você também consegue fazer, mas não tem a mesma precisão porque é muito mais sensível. Né?
3: É verdade, isso aí é, é tipo... Quando você tá falando de frente, trás, direita e esquerda, o mouse é só ligado ou desligado. Não tem nenhuma Exato.
0: nuance. E assim... Câmera de pouso é para os fracos, hein? Nunca usei <risos> esse negócio. Pousava na, 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 na minha intuição.
2: Que absurdo. <risos> eu só usei a, no, a, a, a câmera de pouso uma vez, mas eu posso falar sobre essa única vez de, depois.
1: Eu usei a câmera de pouso em todos os momentos e recomendo usar. É muito divertido você viajar pelo planeta inteiro usando a câmera de pouso e olhando ele lentamente a cada segundo.
3: Eu também adoro isso. Eu adorava usar a câmera de pouso por causa nisso. A nave entra meio que num modo de estabilização automática que ela tenta deixar o planeta pro centro e você vai só se concentrando em cima, baixo, cima, baixo.
2: Nossa, eu ficava muito perdido com a câmera de pouso. Muito perdido. Cara,
0: vocês nunca tiveram a sensação de pousar em algum lugar e daí você ficar na diagonal na nave porque você pousou errado e era num penhasco e de repente a nave começa a cair <risos> quando você Não, saiu eu dela
1: tive, eu tive, mas usando a câmera de pouso sim, eu sou ruim assim
0: teve um
3: amigo meu que ele disse que a primeira experiência dele com decolagem foi que ele decolou do recantilhoso e ficou lá olhando caralho, que universo bonito, bicho aí quando ele viu a nave explodiu porque ele tinha parado de acelerar e ela caiu <risos> susto é isso.
2: <risos> dito isso é um jogo que você vai bater e cair e morrer muitas vezes
3: é,
0: provavelmente é num acidente desses que você descobre o ciclo do jogo, né? Que você não, não tá morrendo. Se você passar muito tempo no Recanto Lenhoso, o sol explode. E você tem a primeira sensação, assim, que é tipo... Ok, eu não tenho todo o tempo do mundo, né? Ou você morre
3: de outro jeito também, né? Aí você vê que... É... Tá, tudo bem, tu não tem o tempo todo do mundo, mas você volta. Você volta lá pro momento da fogueira, você lembra do negócio do, dos códigos e pode continuar voltando no espaço... Tentando descobrir o que, que diabo está acontecendo, por que, que o sol continua explodindo e outras coisas.
1: Na primeira vez que é. o sol explodiu, vocês descobriram que era o sol? Ou vocês simplesmente morreram e falaram, ué?
3: Eu, eu já sabia, eu tinha tomado esse spoiler que o sol explodia. O mesmo ah, pra mim. Eu ponte. também.
1: Não, eu tava dentro de uma caverna. Eu tava dentro de uma caverna e de repente eu ouvi um barulho muito esquisito. Falei, nossa, que, que barulho é esse, né? E, tal. e de repente fiz... Oh! E o meu personagem desapareceu. Eu falei, ué? o que tá acontecendo.
3: Caramba, que momento <risos> mágico.
1: Que em outro ciclo, eu tava no espaço. E aí eu vi o sol
3: explodindo nossa. E aí todas as coisas se conectaram Eu falei, meu Deus, que incrível Isso que tá acontecendo, todo mundo vai morrer Foi pra isso que você foi chamado aqui Porque eu, a Agatha e o Gilles estamos um pouquinho uh, Temporalmente separados Da nossa primeira experiência A gente esqueceu muitas das coisas Sobre como como foi descobrir tudo no outro Wild sabe? É, eu joguei em 2019 né? Foi completamente emocionante Foi completamente emocionante Eu joguei em 2019 também O meu foi em 2021 O Kevin acabou de
2: jogar essa semana ele tem memórias fresquinhas. Sim. Exatamente.
1: Fazem 22 minutos que eu estou a 9.318.212 ciclos. <risos> rolando, esse mesmo, Esse mesmo jogo.
0: E daí a gente sai pra explorar o resto do, do universo, né? Que, pelo que vocês falaram lá, já tinha citado, né? Temos alguns planetas. Uhum. O mais próximo do Sol são os Gêmeos da Ampulheta, né? Uhum. Que é o Gêmeo Cálido e o Gêmeo Cinzento. Daí temos o Vale Incerto, que é um planeta que tá literalmente caindo aos pedaços. Com o seu luzeiro, né? A profundeza do gigante, que é o único gigante gasoso que tem nesse sistema.
3: Ele aparenta ser gasoso. Ele parece um gigante gasoso, mas no final é um gigante aquoso, né?
0: É, tem o Abrolho Sombrio, que eu corria, porque 2005. é muito assustador. Aham. Uhum como se fosse uma roseira no espaço. E também tem o Xereta. É, tem o Xereta, que eu adoro essa tradução, que é um meteoro que tá passando ali pelo seu... Um, né, meu, nem é um meteoro, né? É uma... Um cometa. Que tá passando pelo seu sistema solar ali, e você pode explorar ele. É bem pequenininho, mas é uma possibilidade também. Eu te juro que o Alex falou do documentário que eles
3: só botaram o um cometa no jogo porque eles achavam bonito órbita elíptica. <risos> é
1: maravilhoso.
2: Ok. É,
0: é, assim, eles gostaram tanto que tem um, um satélite no DLC que uma órbita elíptica também.
1: Ah, o satélite é só do DLC? Ok, eu descobri isso agora. É. Um outro elemento que também tem nesse sistema solar é uma, um globo de luz, que é chamado de buraco branco, que ele não está no mapa, mas ele existe também.
3: Verdade. É. Assim como algumas estações espaciais, tem uma estação espacial ao redor do gigante, outra ao redor do Sol, por algum motivo.
0: Exato. E tem uma lua... Que literalmente some quando você pisca, né? É.
3: Essa lua deixava vocês pensando que estavam malucos? Porque de vez em quando eu olhava... Sim! Ai, graças Sim. a Deus!
0: Muito,
1: e eu confundia ela com frequência com o gêmeo cinzento Exatamente, eu falava, meu Deus, ele tá aqui, de repente ele tá em outro lugar O que tá acontecendo? Eu tô maluco
0: Eu jurava que era bug a primeira vez que eu vi. <risos> jurava, assim, tipo, nossa, sumiu o objeto, caramba
1: A, Rue, a lua errante é, é maravilhosa
0: É, eu adoro como ele chama de lua errante, e os nomais ficam
3: falando dela Olha só, a lua errante veio visitar o outro planeta de novo Quais serão os segredos que ela guarda?
0: Qual que é o primeiro planeta que vocês foram? Depois de sair do, do recanto lenhoso.
3: Bom,
1: aqui entra a minha a minha jogatina desse jogo. A característica principal foi a pura cagada. Uhum. Então, o meu primeiro planeta foi, sem motivo nenhum. A Profundezas do Gigante, né? Que é o nome do planeta.
4: Sim. Uhum. Uhum.
1: Simplesmente porque eu subi demais do nave e acabei caindo na órbita dele. E quando eu caí dentro do gigante... Primeiro eu fiquei desesperado tentando fugir do gigante. Porque eu imaginei que seria um gigante gasoso e que eu morreria assim que eu caísse. E de repente você cai... Dentro do, da atmosfera Do gigante gasoso E na verdade ele não é gasoso como o falou Ele é aquoso e tá cheio de tornados Querendo te matar <risos> Planeta de água
3: Aí é você ufa <risos> no gigante gasoso Caralho
1: <risos> O que tá acontecendo? Eu vou morrer E aí foi a luta pra tentar pilotar uma nave Em três dimensões dentro de um planeta Com vários tornados pra todos os lados
0: Assim, eu acho maravilhoso Esse planeta Por causa que Outer Wilds Faz um negócio nas pessoas... Que é um medo de espaços gigantes... Sabe? Uhum. Tem, tem gente... E eu tenho um pouco disso também... Que é quando tem coisas muito grandes... Que você se pode se perder dentro... Dá um pouco de medo... E um gigante gasoso... Que é o que você pensa a primeira vez que você olha ele... É, é isso... É tipo... Caraca... É um Júpiter aqui... E eu vou cair nele... É, é gigantesco... Eu vou me perder no meio das nuvens... E quando você cai... E tem água, que é um mar profundo e escuro. Daí vem outro medo, que é medo de mar profundo, E <risos> <risos> assim, é muito... Eu tenho certeza que foi de propósito isso, sabe? Que é tipo, vamos pegar duas coisas que as pessoas têm medo e botar no mesmo planeta. Eu acho isso
3: muito engraçado, porque toda a aparência de Outer Worlds é bastante cartunesca e então tal. E mesmo assim dá esse medo.
0: Sim, Sim. dá. Vamos
3: falar desse planeta e depois a gente fala dos outros seguindo a jornada do nuvem?
0: Bora. Assim, Profundezas Gigantes, a primeira vez que eu joguei em 2019 foi meu primeiro planeta também. <risos> e é fascinante, assim, porque você olha os tornados e tá tipo... Puta merda, eu não posso ficar aqui, sabe? E daí você fala, beleza, achei uma ilha, eu vou me esconder, tô safe. De repente o tornado vem... E te joga pra fora da atmosfera.
3: Sim, é incrível. tu fica lá flutuando durante o tempo em gravidade zero. Aí depois cai. Mas é aquele
2: susto. Exato. Porque você sobe do nada. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu tô no espaço. É, é um susto
3: muito grande. É muito grande. E às vezes o susto termina com, com a morte, né? Porque você cai de volta passa está no chão morreu. E essa
1: sensação de descoberta, tanto feliz como o feijão brotando no algodão, como horrível, tipo uma supernova te matando, <risos> é frequente em Outer Wilds, né? Porque <risos> é. a cada momento você descobre uma coisa, como funciona isso é muito positivo, ou você descobre que você não está entendendo como algo funciona, como por exemplo, a supernova te matando, a matéria matéria, que matéria fantasma. Que eu esqueci, fantasma. A matéria fantasma os tornados, a cada momento o jogo ele tá te colocando numa situação de curiosidade do tipo, o que tá acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo.
0: Pois é. Exato. Às vezes a curiosidade é o feijão brotando, às vezes a curiosidade é a criança enfiando um garfo no, na tomada, né? É, <risos>
3: exatamente. <risos> é, é isso. É, é o planeta de você encontra o Gabro, né? Um do, dos membros da banda, né? Os outros membros da Outer Wilds, inclusive a Outer Wilds, né? É o nome do programa espacial lenhoso.
0: Assim, <risos> aquele cara fuma maconha, eu tenho certeza. Ele é muito de boa.
3: Bom, eu ia dizer agora
1: que, que ele é o meu personagem preferido, mas dito isso, agora ele se tornou ainda mais o meu personagem preferido, <risos> eu acho que aquela flauta que ele toca é uma flauta, certo? É, é, é uma é um flauta
3: de sopro, eu acho que na vida real é uma flauta.
1: Tem alguma coisa ali, eu acho que é uma referência, claramente, porque ele é muito tranquilo, ele está no meio de um planeta cheio de torcados, e ainda assim ele está tranquilo.
3: Não, é que tu vê que ele adaptou o capacete Pra ele conseguir tocar a flauta Pro vento sair, né? Também é pra fumar centrar Ah, faz <risos> Com sentido, certeza
2: faz
1: O Gabriel melhor, é o melhor funcionário da Outer Wilds Adventures Que ele é tranquilo, ele resolve as coisas E ele tá sempre tranquilão, a maior parte
2: O mais engraçado é que você vê que ele tá Numa vibe muito tranquila, muito boa Naquele planeta super hostil E quando você começa a falar com ele Ele te dá a opção de falar pra ele Cara, eu acabei de morrer e voltei e você fala isso pra ele e fala assim, pô, cara, eu também. <risos> ele é a única pessoa na galáxia que entende o que, que tá acontecendo com você.
1: E ele não tá nem aí, ele tá muito de boa. Você pergunta pra ele, como que você lida com a morte iminente a cada 22 segundos? Ele, ah, relaxa, cara.
0: Quer dizer que eu posso ficar tocando flauta na minha rede, tá de boa. Ele parou de contar o número de ciclos, tá só relax,
3: tá ligado?
2: Mas eu gosto que, quanto mostra que ele é super relaxado, ele tem uns papos mó filosóficos com você sobre o fim da vida, o looping que acontece, por que, que isso está acontecendo com a gente, mas tudo isso na tranquilidade dele ali.
1: Uhum, Sim, uhum. E ele faz uma das perguntas mais maravilhosas, que é... Se a gente não viveu, na verdade a gente só tem memórias implantadas dentro da nossa cabeça a cada ciclo?
0: Caraca, realmente. É algo que eu pensei só mais tarde, mas ele fala isso mesmo.
1: Ele pergunta, tipo, será que é isso? E na verdade a gente não está vivendo em lucro cada 22 minutos, e aí ele termina com, é, pode ser isso, mas, bom, vamos ficar aí de boa.
3: É, eu acho que de fato é isso, né, se você for pensar no conceito de alma e tal, é meio, é meio complicado o que tá acontecendo em Alter Wilds, é existencialmente
0: tenebroso. Exato, e eu, eu gosto muito que quando vem um tornado e puxa a ilha dele pra cima, ele continua tocando a flauta, foda-se, ele voou, flutuou um pouquinho acima, assim, da, da, da rede dele, quando cai a ilha, ele cai de novo na rede e tá tudo bem.
3: A rede a, amortece o impacto, né? O cara já planejou tudo, cara. Ele resolveu a vida, o Gabo. E
1: você pergunta pra ele onde é que tá a sua nave, ele fala, ah, tá por aí, em algum lugar desse planeta. E Não. aí você pergunta, mas e se um dos, um dos tornados tiver jogado lá no espaço, ele... Pô, seria um saco, né?
3: Sim. <risos> você encontra mesmo se tu andar assim no planeta, que ele é bem grande, ele é a maior esfera do jogo, né? Que ele é grandão em termos de diâmetro. A nave dele tá lá em algum lugar flutuando no oceano.
1: Tá. tá, e às vezes ela vai pro espaço. Eu já encontrei ela no espaço. Eu falei, olha, nave do Gabo.
2: <risos> e mesmo que você tenha jogado, e pode ser que isso passe despercebido, você não tenha falado com ele várias vezes, ele te ensina uma, uma técnica, uma mecânica super interessante pro para os próximos loops, que ele te ensina a, de fato, relaxar, como ele. Ele te ensina a meditar, tal como ele medita, para esperar o fim do ciclo.
3: Porque tem algumas coisas que você vai fazer, aí... Ah, não dá mais tempo, pô, não quero esperar até o final, até eu sua explodir, não quero me matar violentamente, eu vou meditar e começo de novo.
1: Então, essa meditação eu fui descobrir no final, na última hora do jogo, basicamente, porque quando eu falei com o Gabro ele falou, ah, relaxa, faz isso e aquilo, né? Falei, ok, Gabro, você vai me dar drogas. <risos> Aí eu morri e eu não entendi. Eu falei, meu Deus, o Gabro me matou. O que aconteceu? E eu não entendi, não foi atrás mais
3: disso. Ah, depois ela fica bem escondida também, ter que abrir o menu pra ir lá e meditar, né?
1: Sim, e é um é. jogo que não valoriza você ficar abrindo o menu toda hora, né? Isso é muito interessante, porque mesmo o computador de bordo, ele tá num local, você precisa chegar até a sua nave e abrir o computador de bordo pra analisar as coisas.
0: É verdade, Ele não fica
1: te, te jogando pro menu toda hora pra, pra itens ou qualquer coisa.
0: Você também tem que falar duas vezes com ele. Você fala com ele a primeira vez... Descobre que o, o. Conta pra ele sobre o ciclo e tal. Daí você morre e volta a falar com ele no segundo, porque daí você pode perguntar, então, como é que você faz pra ficar tão relaxado? E daí, e daí que ele conta. Então você tem que ter uma certa insistência. É quase algo fora do jogo, assim, tá? É o, os programadores te dando uma concessão, tipo, ó, oh, eu sei que vai ajudar, toma isso aqui.
3: Uhum. E é, é muito bom a maneira como eles amarraram na narrativa, ficou muito bem amarrado.
1: Ao mesmo tempo que. Se você joga sem isso também, você não perde nada E você acaba banalizando a sua própria morte O que deixa um pensamento filosófico na sua cabeça também De forma é. que você fica procurando cada vez mais é, formas de morrer rápido Dentro de um ciclo de 22 minutos É,
3: não, às vezes você... Ai, perdi a janela de oportunidade que eu precisava Eu vou me jogar desse precipício
1: uhum. Eu vou pular no sol ou eu vou acabar com todo o meu combustível e o oxigênio Pra que eu morra asfixiado e tá tudo bem Ouvir o meu personagem...
0: <risos>
1: tentando respirar em desespero.
0: Caraca, é pior que é bem isso mesmo. Esse planeta, eu passei muito tempo nele... Por causa que eu queria explorar cada ilha, né? Uhum. Porque apesar de ser o maior planeta... Ele tem muito pouco terra pra você explorar, né? É, tem a todos cinco ilhas. E, tipo, a primeira que eu queria muito ir... E a primeira vez que eu joguei, eu lembro que eu não entendi direito... Foi a ilha onde eles fazem as estátuas, né? Aquele ateliêzinho, assim.
3: É, é uma ilha que claramente os nomais já habitaram, ter coisas deles construídas, coisas e tal. Tem as crianças discutindo como é que elas vão fazer pra se esgueirar pra dentro do, da oficina que o cara tá fazendo as estátuas.
0: Não, e todo mundo fica falando, porra, você fez uma estátua bonita, hein? Bom trabalho. é. Muito bom.
3: E a lição é só: a lição lá é só que essas estátuas são que estão capturando a memória da gente, né? Porque foi o que aconteceu com o Gabriel: ele tava olhando para uma estátua que era igualzinha a que tem no museu lá, ela abriu os olhos, piscou para ele e ele tá preso no loop. Aí é aí que você descobre: ei, essa estátua tem alguma coisa a ver com o loop. É,
0: eu só ia comentar que eu acho engraçado. Que é o mesmo modelo de estátua, todas as estátuas têm o mesmo modelo. Uhum. Mas, em teoria, cada estátua é feito na feição da pessoa que deveria receber a memória. Então, eu, é meio que um comentário do jogo, assim, que é tipo, pra gente, esses mamíferos é tudo igual. <risos> a gente que é o lenhoso, eles são Caraca, todos iguais, mas não. Sim.
3: Pô, é verdade. Eles tinham mesmo, eles falam o nome de todas as pessoas que é pra ter ido, o cara fala, ah, eu testei essa aqui no DAS, se eu não me engano, essa aí do, do Gigante das Profundezas e tals. Eles nem imaginavam que eu funcionar com outra pessoa, muito menos com outra forma de vida, mas funcionou. Os nomais ficariam muito empolgados se eles soubessem disso. Uh, só comentar que é engraçado a gente falar, você aprende isso agora. Não necessariamente. Essa é a coisa muito mágica do Outer Wilds. Você vai aprender cada uma dessas coisas num momento diferente, num lugar diferente, numa ordem diferente. É o que torna a experiência, assim, muito preciosa de você ter por você mesmo.
0: Sim, sim. É, é muito sobre exploração. Tanto que. Desrecomendo guias pra esse jogo, a não ser que você esteja muito, muito, muito cavado. Uhum. Mas. Você explorar por si só e chegar às próprias conclusões é a magia dele.
3: A Agatha disse mesmo, ela chegou lá e não entendeu direito. Eu me recordo também de ter chegado lá, entrado, lendo as coisas e eu não entendi direito o que a estátua tinha a ver e tal. Foi só depois que eu fui juntar os pontos e ficar batendo assim na minha testa falando, é claro,
0: pô. Tanto que assim, eu encontrei o um lugar de construção do canhão orbital... É um estaleiro, né? Que é o que você vê orbitando o planeta, né? Você pode ir lá e ver o que, que diabos eles tacaram aqui. E a, coisa, a primeira coisa que você vê em todo o ciclo também, né? Você vê um negócio explodindo e algo saindo dele. Lança da você sonda. conseguiu chegar
1: lá de primeira, assim? Na primeira vez que você revisou o, o, o gigante, você conseguiu chegar naquele, naquele negócio de uma vez?
0: Consegui, consegui sim, assim. É, eu não entendi direito o que eles estavam fazendo... Eu sei que tinha algo a ver com o olho... né? Uhum. Estavam, ah, beleza... Eles estão tentando procurar um planeta que está fora do sistema solar... É isso... Mas eu não entendi direito... Tanto que... Eu nunca... Eu nunca... Nem da primeira vez, nem agora... Eu nunca fui na torre... Que está dentro do, ah. do... Do... Tornado maior... Eu nunca fui lá. Eu nem sabia que ela existia. Meu Deus! Deus. Ela maravilhosa.
1: Eu Meu Deus!
0: Ela é maravilhosa! <risos> tá todo mundo chocado. Eu tô em absoluto choque. Como é que tu chega na lua quântica sem passar por lá? Eu, eu fui descobrindo. Assim, eu literalmente, tipo... Eu descobri porque eu tava fazendo a pauta e ainda tava pegando lugares que estão nos planetas. E daí eu vi lá, tipo, nossa, tem uma torre quântica sobre os negócios quânticos aqui? Não, como não. assim?
3: Caramba, meu Deus! Eu tô com saudade como? da sua voz, Giles. Explica pro ouvinte o que é a torre quântica.
2: <risos> Essa torre que tem dentro do maior redemoinho da. da profundeza do gigante, ela é um. como se fosse uma escola, uma, um, um local onde você vai passar por diversos testes pra poder aprender o que, o que são as leis quânticas, na verdade você aprende sobretudo a primeira lei quântica nesse local uhum. e eles têm muito essa questão de lidar com o quântico porque é, é através desses ensinamentos que eles conseguem chegar na lua quântica, então eles uhum. vão fazer todo um passo a passo com as pessoas com os nomai, é, para eles ensinar essas leis para eles, e esse é o lugar da primeira lei, que é a lei do pensamento quântico que é o objeto quântico não vai se mover é, enquanto você estiver olhando para ele Uhum. Então você passa por diversos testes Em que você tem que ficar olhando para o objeto Para você chegar até ele Só que depois eles te explicam Que olhar para o objeto, olhar para uma imagem daquele objeto Resulta no mesmo resultado Então eles fazem diversos puzzles Com você, para você chegar no seu objetivo Tirando fotos, olhando para determinado lugar E aí quando você vai passando Vai ficando cada vez mais difícil E ao final, você fala, Recebe uma mensagem, tem então, uma mensagem Escrito não mais sem parabéns Agora você tá graduado, tá? Você conhece a primeira lei quântica, a lei do pensamento quântico. Tá pronto pra sua peregrinação na dó quântica.
3: Foi nessa torre que clicou pra mim o comportamento de todas as pedras quânticas que estão meio espalhadas pelos outros planetas, né? Às vezes você encontra umas rochas escuras que... Elas mudam de lugar. Aí você repara. Elas mudam de lugar toda vez que eu paro de olhar
0: pra elas. Mas sabe onde que eu aprendi isso? Ah. No gêmeo Cale. Ah, sim, sim, na caverna. É, tem uma história de um cara que desapareceu, e daí fica tipo, caraca, o que aconteceu, o que aconteceu? E eu fui seguindo a história, e daí o que aconteceu é que ele tava em cima de uma pedra quando parado de olhar, ele parou de olhar, e a pedra teleportou. E daí, daí que eu aprendi, ok.
1: Você pulou muito pro, pra melhor parte dessa história toda, assim, você cortou muito caminho. Indo direto pra lá, incrível
0: sim, sim,
3: viu só como é maneiro esse jogo? O aprendizado pode vir de vários lugares diferentes Incrível Tem tipo, o aprendizado é, estruturado dentro de um templo, de uma peregrinação Mas também tem o aprendizado da escola da vida que a Agatha fez Exatamente, incrível
0: porque, se eu não me engano, o museu lá no Recanto Lenhoso tem uma amostra da pedra. Tem. E daí você pode meio que aprender nisso também. Tem. O
3: pulo do gato dessa torre quântica
0: quer dizer, tu pode usar foto. E é, isso me faltou. Eu vou, a gente vai chegar nisso, mas isso me faltou e eu tive que pegar ajuda externa.
3: Cara, essas são as coisas mais legais do Gigante das Profundezas, além de uma ilha onde o Fel de Spato já pousou e que caiu uma semente do Abrulho Sombrio. Mas eu acho melhor a gente falar dela depois e de outro segredo que tem no gigante depois também.
0: Exato. Porque a gente não consegue chegar no núcleo dele, né? Não. Você tenta, assim, é uma bola escura e cheia de raios e você não consegue. Não, assim, eu não sei, eu, eu nem imaginava que tinha um núcleo. Ah, eu também não sabia.
1: Isso é uma das coisas incríveis de Walter White, que é... Se você só vai... É... A única coisa que te limita é o seu conhecimento Então você não tem a sensação De que algo está faltando Até que você descubra que aquela coisa pode ser acessada Isso é muito é... interessante Porque você é livre a ir a qualquer lugar Não existe nenhum item que te bloqueia a fazer qualquer coisa Exceto o seu conhecimento Ah, dá pra ir ali fazendo tal coisa E aí você descobre isso e consegue acessar Um lugar que você nem sabia que existia
3: É tipo o um metrô de vana Só que o pulo duplo é você aprender as coisas Exato, <risos> Sim. exato.
0: Meu Deus é, é game educativo disfarçado. <risos> Deus, então
3: a gente pode deixar agora o gigante das profundezas por enquanto?
1: No profundezas do gigante, eu descobri uh, que um projeto que me deixava vivo é se chamava Projeto do Gêmeo Cinzento. E aí, eu olhando no mapa, falei: Uau, tem um planeta chamado Gêmeo Cinzento. Onde será que o projeto do Gêmeo Cinzento deve ocorrer?
3: Eu acho que esse é um momento bom para fazer uma nota que, numa das palestras que a Kelsey, que é a diretora de narrativa, deu na GDC, ela fala que era muito difícil ela dar personalidade para os No Mai, porque todo pedaço de texto que ela tinha operava com o objetivo principal de dar informação aos jogadores. E ela tinha que, tipo, um texto apontar uma seta para frente sugerindo pra você aonde você deve ir, e uma seta pra trás, uh, sugerindo também a você de onde começou essa conversa, pra você ir montando, sabe? É, todos Caraca. os textos são muito eles dando informações e dicas de, ah, tem tal coisa em tal planeta, tem essa coisa no terceiro planeta, pra você... Terminar de ler o um negócio e tá cheio de possibilidades de coisas pra explorar.
1: Nossa, ela fez isso de forma fenomenal, então. Porque os Nomai, assim, mesmo sendo uma espécie que você nunca interage... nunca, Aliás, tem um momento que você interage com um deles, né? Uhum. Mas que não, não tem corpo físico e você não vê eles com frequência, não vê nenhum trejeito nem nada... São uma espécie muito carismática nos seus textos, né? Eles colocam muita coisa. Dentro dessas informações tem muita, tem muita personalidade em cada uma das conversas.
0: Eles são muito científicos, né? No pensamento deles. E curiosos também. Parece que tudo que eles querem é descobrir coisas novas. Eles são Bud nerdem. Não,
1: <risos> ao mesmo tempo que eles conseguem colocar várias pérolas dentro, da, dentro das conversas, né? Do tipo. Se,
3: eles gostam de trocar de.
1: Você vê relacionamento entre eles, ou você vê principalmente as crianças né fazendo traquinagens
3: e aprendendo com, com o que os adultos falam. É bem interessante isso. A traquinagem é científica. Eu tenho uma mensagem que os caras falam: Eu tava olhando aqui essa caverna que não era pra ninguém entrar e as crianças estavam lá dentro. Aí outro fala: Você reparou que as crianças estão fazendo um jogo. Que é cientificamente acurado?
0: E eles ficam <risos> orgulhosos. É isso
1: mesmo.
3: E as crianças falam, né? A gente mudou
1: as regras do jogo. A gente mudou as regras do jogo porque o. Essa coisa que faz de uma determinada forma, então a gente precisa fazer também dessa determinada forma pra ser mais cientificamente...
3: Pra refletir a
0: evidência, <risos> foi! Sim, e, e até falo assim, ah, mas as mais novas são café com leite, então tá tudo bem a gente não aplicar a regra nelas.
3: É, a gente pode, pode dar café com leite pras mais novas, mas os mais velhos tem que fazer certo, hein? Por causa da acurácia científica. Exato, muito
0: <risos> bom E assim, o gêmeo cinzento, os dois, né, os gêmeos ali é um, um planeta muito interessante Porque é um planeta que tá orbitando um ao outro, né é. E o negócio deles é que eles chamam de gêmeos da ampulheta Porque de tempos em tempos a areia de um é puxada para o outro O cinzento em si também foi o primeiro que eu explorei nessa vez que eu tava jogando mas ele não tem muita coisa pra explorar, a não ser que você espere muito tempo, né? Como é que foi isso, Novi?
1: É, exatamente. O projeto do Gêmeo Cinzento primeiro aconteceu o seguinte. Eu fui até lá e bati no Gêmeo Cálido <risos> e morri. Depois eu consegui chegar no Gêmeo Cinzento e fiquei ali naquele planeta real por algum tempo perdido. Uh, é, usei a câmera de pouso pra tentar escanear o planeta e ele... A primeira vista, queridos ouvintes. Ele é apenas uma bola de... Ele parece de grafite, assim, ele não tem absolutamente nada. Até você sacar que algo está acontecendo, que no começo não está acontecendo, né, que é esse processo de transferir areia de um dos corpos para o outro, você só vê uma bola, e você fala, ué, mas como eu vou entrar, como eu vou chegar em qualquer lugar aqui, não tem nada para ver, eu falei, ok, eu vou no outro planeta então. E eu fui no planeta vizinho, que é o Gêmeo Cálido, tentando entrar no Gêmeo Cinzento.
3: Eu lembro muito que a minha experiência foi, mas não tem nada aqui, velho. Essa bola não tá fazendo ali. Por que, é que eu tô me afastando do chão? Sim. Ah, meu Deus do céu. Ai, sim. Aconteceu eu fui, comigo eu havia sido levado pela pelo bando de areia e morri.
0: Eu ia falar isso, a minha primeira experiência meu Deus, eu não vi, tá vindo um o puxador de areia pra cima de mim. Meu Deus, eu parei no outro planeta e caí numa caverna e morri.
2: Ou, ou muitas vezes ele pega só a sua nave, né? É. Você tá paradinho assim, que com é a sua nave...
0: Você dá tchau. É, eu não tô, chega lá e...
3: Ah, beleza, não tem nada aqui mesmo, eu vou sair. Aí, catei minha nave. Ah, puta que pare!
0: Ela <risos> é lá no outro planeta. O gêmeo cálido é bem interessante porque... Você vai conhecendo a história dos nomais, você sabe que eles não são desse sistema em si. Eles vieram pra cá e meio que caíram aqui, né? A nave deles quebrou e eles estavam numa cápsula de fuga. E uma das cápulas caiu nesse geme cálido. E você vê meio que a historinha de como é que eles estavam... Ah, a gente caiu em umas cavernas, mas as cavernas são meio frias, então tá tudo bem. É, tem um pouco de plantas aqui... E aí eles... Ah, então, a gente aprendeu a andar pelas cavernas para fazer uma cidade. É muito interessante, assim. É um bom ponto de partida para você começar a conhecer essa história.
3: É super fascinante você ver desde o início, né? Como eles chegaram nesse sistema solar. Numa nave de escape, deve ter sofrido algum acidente. E as mensagens da cápsula de escape te guiam no caminho até você encontrar a cidade deles escondida nas cavernas.
0: Exato. Que é, é muito bom, a cidade sem sol no original, né? Ou no, na tradução ficou a cidade do acaso? Ocaso. É,
2: é do ocaso. Eu não sabia o que era ocaso que eu fui pesquisar. O caso é o momento que o sol se põe ah, no céu. Ah. É, de certa forma é o momento sem, a cidade sem sol, mas o caso é exatamente o momento do sol poente, quando o sol
3: termina de se pôr. Mais uma vez, aplausos aqui pra equipe de tradução. É, é poético. E é uma cidade que ela te manda o desafio de que a areia do gêmeo cinzento tá caindo no gêmeo cálido e ela vai meio que enchendo de areia, então você tem
0: que explorar você tem um tempo limite para explorar exato, tanto que muitas vezes era o primeiro lugar é, que eu ia
1: e você morre algumas vezes dentro da caverna esmagado <risos> pelo... Sim. Ela,
2: eu acho legal que ela é uma cidade ligeiramente vertical então conforme o tempo que você chega lá, o tempo que você já está lá dentro você vai se limitando ao que você pode ou não explorar, porque a areia de fato vai tomando conta então, existe uma passagem, por exemplo, que te leva a um laboratório super importante. Você tem que chegar lá super rápido e direto pra lá. Porque se você demorar muito a areia, já vai tomar aquele local. Sim. É. Mas assim, ainda assim, vão aparecendo outros locais com os quais você, você
3: pode explorar. E o level design é genial porque, tipo, eu acho que uma das fases importantes de você conseguir acessar esse negócio rápido bastante é você descobrir que lá num dos andares de cima tem um atalho que, se você for num lugar perto do canhão gravitacional na superfície, você consegue acessar a cidade muito mais rápido, sem ter que passar pela, pelas cavernas, que são difíceis, sabe? Aí é que você consegue chegar lá embaixo A tempo de acessar o laboratório
2: Jojo, eu só fui até hoje Eu, eu sei que tem a saída em cima, mas eu só uso hum. A saída convencional todas as vezes Eu também Eu, eu acho que eu nunca entrei, eu já saí por lá várias vezes Mas eu nunca entrei por lá, eu só entro por, eu por, por baixo Eu também
1: dá tempo, dá tempo pra ir pela saída tra tradicional também
2: Dá pela tempo entrada
1: tradicional. E eu acho que a saída É na verdade apenas uma saída porque a ideia é que conforme a areia vai subindo ali você não tem para onde ir, você consegue sair dali de dentro. Mas obviamente que depois que a gente descobre isso, se você usar, fica tudo muito mais fácil.
3: Não, é para mim acelera muito. Eu sempre entrava por lá por aquele buraco, sabe? Quando eu fui rejogar agora pro podcast, eu nem usei a primeira entrada. Eu usei uma vez porque eu queria ler as mensagens, mas depois nunca mais. Eu uso todas as vezes.
0: Ali tem um momento que o João comentou mais cedo, que tem um fóssil de um peixe gigantesco. Né, que a gente vai saber mais tarde que o nome é Tamboril. Eu acho que é pelas mensais uhum. Mas já dá um, dá um medinho assim, né? Que é um, ele parece um daqueles bichos da profundeza que tem o que tem no Procurando Nemo, que tem a luzinha na cara.
3: Eu acho que o nome do peixe é Tamboril, exatamente. Ah, na vida real é Tamboril. É, 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 é literalmente isso, gente. Só que ele é gigante e
0: te comeria inteiro. Comeria sua nave inteira. Acontece, aliás. É, ele é muito grande. <risos> e as crianças ficam brincando nele, né? É muito legal isso. É, porque é o um fóssil, né? Ele não tá vivo, ele não pode te machucar.
2: E a gente vê muito as crianças conversando, brincando metaforicamente de como faria pra se chegar lá depois que você cresce. Porque as crianças, elas conseguem passar pela passagem na qual você vê o tamboril, mas você não passa, porque você é muito grande. E as crianças, conforme vão crescendo, elas deixam de passar. E aí elas contam pra você, através de uma brincadeira, como que você chega lá sendo grande. É, é o maior rolê, hum. você tem que dar a volta. Mas eles falam assim, ó, oh, a gente precisa alimentar o tamboril com uma luz. E aí você vai pra caverna, você consegue ver de onde essa luz tá vindo e consegue subir nesse local onde tá o fóssil.
3: É, tu tem que usar sua mochila jato pra subir um pouco e tal, mas é genial, meu Deus do céu. Como o design de outro Wilds é uma delícia, você não enxerga aquele negócio a não ser que você saiba, né?
0: Até a melhor dica, que é tipo, ah, alimente ele com a luz... Então você pega o seu... Você tem um, um batedor pequenininho... Que é um robôzinho que você uhum. joga... Que ele tira foto pra você... E você pode jogar onde você quiser... E chamar ele de volta quando quiser... Daí você joga uhum. um, o batedor na boca do bicho... E quando você tá no meio das cavernas... Você pode se guiar... Porque ele sempre tá na sua visão piscandinho... Ó... O batedor tá em tanto de distância pra aquele lado... Então você consegue saber, assim, tipo... Ah, ok, é esse o caminho. É muito genial, porque você pode usar isso depois no Ambrulho Sombrio lá, né? É muito
1: incrível como eles usam a história pra contar pra você a solução do puzzle, né? é Pra dar dicas, assim, de como resolver os puzzles. Tanto nesse como dentro, na hora que você tá lendo a história das crianças que estavam brincando no tamboril, você descobre que eles brincam andando muito lento, próximo do tamboril, e silenciosamente. Isso você vai usar muito depois em outro planeta, em outra exploração. Aham, né?
3: uhum, e a criança que tá jogando o, o tamboril, que ela é o pega da, da brincadeira, ela tem que jogar vendada. Porque eles são cegos, né?
1: Exceto as crianças pequenas, porque as crianças pequenas foram permitidas jogar não vendadas, porque
3: fica muito difícil pra elas jogar vendada.
2: E eles dizem tudo isso porque é uma dica muito boa para você saber que os tamboril são cegos, né?
0: Sim, é muito.
3: A primeira vez que eu peguei essa dica, gente, eu não eu nem imaginava que eu ia encontrar um tamboril vivo, inclusive eu tinha terror absoluto, porque Alter Wilds tem esses lugares que são ruínas, né? Tem alguns esqueletos dos normais, são cidades fantasmas. Eu tenho o um medo horroroso daqueles lugares. Eu ficava pensando, se surgir um bicho... Eu vou ter um ataque cardíaco. Vai virar nada. Mas eu fiquei, nada. fui ficando cada vez mais tranquilo pensando: beleza, não, não tem bicho. Não tem nada que vai me atacar em Outer Wilds. Até o dia que tem.
1: Eu vou fazer uma pergunta que eu não faço <risos> ideia de onde encaixar no podcast, mas. Os esqueletos se mexeram pra vocês também? Sim! Nunca.
3: Sim. Que? sim. Um único esqueleto que sim. mexe. Ah, mim. vai tomar no cu!
2: Que esqueleto! O esqueleto ficou em pé! Exato, esse aí. Ele ficou ah, em pé? Sim, mas ele, ele especificamente ele tem motivo. Qual é? Eu não entendi o, que o motivo, que é isso? eu só fiquei
0: aterrorizado okay. Gente, eu nunca vi isso É, o que acontece é o que eu tinha falado lá Que tem um cara que some no planeta Porque ele se perde nas cavernas, né E daí tanto falam Ah, ele sumiu na cratera no norte do planeta Beleza, fui lá Você tem que ir rápido pra areia não subir Consegui subir lá E a, a caverna já é estranha Porque ela tem propriedades quânticas você começa a olhar e desolhar E começa a surgir parede Começa a surgir cacto na sua frente Coisa que não tava lá Até que você encontra o local que o cara Desapareceu, que é uma pedra gigante Quântica, eles estavam explorando E tem uma hora que apagaram a luz E a pedra teleportou e ele, em vez de ficar aterrorizado, ele ficou Nossa, que legal, eu teleportei com a pedra E no final ele consegue voltar pra lá, né Fazendo o mesmo esquema, ele consegue voltar e contar pra todo mundo E é assim que eles descobrem as propriedades quânticas Mas o que acontece é Nessa sala tem alguns esqueletos Provavelmente de pessoas que estavam olhando quando morreram, né E se você apagar a luz Os esqueletos mudam de lugar E é assustador <risos> Assustador Senhor. Que pariu
1: <risos> <risos> Ai, caralho E um dos esqueletos fica em pé Como se estivesse em pé, de fato né? Ele não tá no chão morto, ele tá em pé E eu não entendi o porquê, eu só tive um susto gigantesco sim. Gostaria que se alguém entendeu, me explicasse.
2: É, não, é, é basicamente isso, é a confusão é, o, o quântico, o escritor se mexe ele tá em uma posição, desse vir, ele tá em outra é, é, é como se fosse um dieto quântico, que ele que é. recebe essas
3: propriedades por proximidade. É, eles falam bem isso as pedras quânticas têm essa propriedade devido a uma proximidade delas com o olho do universo. E
1: as coisas ao redor também.
3: É igual o bosque quântico em Recanto Lenhoso algumas árvores se mexem. Exato
1: Mas que level design maravilhoso pra te assustar com uma coisa sobrenatural que não é sobrenatural.
3: Pra caralho,
0: <risos> é,
2: véi. Inclusive, construindo conhecimento, essa lei quântica é a lei da confusão quântica, que é quando você está sobre um objeto quântico e você não vê ele, você se move junto com ele, que é a segunda lei que você precisa aprender
3: das três. Olha só. Sim, é que vai estar depois ainda em outro planeta. Ai, minha nossa.
0: A última coisa que tem nesse planeta, assim, de nota, tem o, o Chert, que é o segundo explorador que você encontra. Ah, o chat é meu favorito. Ele é pequenininho e tem um tamborzinho. Fica tuki, tuki, tuki. É
3: muito legal. Eu gosto dele porque o chat está lentamente atravessando as cinco fases do luto. Enquanto ele está na, naquele planeta. Pera, oi? Sim. Ele está observando as estrelas e ele fala primeiro, olha só. Uh, eu vi uma ou duas supernovas, cara. Que, que coisa maneira, né? Isso não é comum. Normalmente você demoraria anos para ver uma. E eu vi duas essa noite, que legal. Se você pega e volta pra falar com ele depois, ele está começando a ficar mais preocupado e falando Calma aí, te, teve umas 8 dessa Supernova já, esse negócio tá ficando preocupante, mas não vai acontecer no nosso não, né? Caraca! Quando você fala com ele de novo, ele começa a ficar mais desesperado e já entrando na barganha falando Não, calma aí, talvez a gente possa fazer alguma coisa e ele vai lentamente percebendo que o sol tá pra explodir ele fica muito Deus. triste no final. Ele está deprimido no final porque ele é a pessoa que está reparando que o sol está para explodir. É,
2: inclusive, tem uma hora que ele manda tipo uma letra muito grande, como se ele estivesse gritando
3: de desespero. A fonte aumenta, né? É, exatamente. A fonte aumenta. E assim,
0: ele não teve contato com as estátuas. Ele não vai voltar.
3: Ele não vai voltar. Para ele é o fim. Ele está chegando ao fim. Só que lá no finalzinho, se você estiver perto dele, no final do ciclo, ele já entrou na fase da aceitação. Ele já tá falando que a vida foi boa e que tá feliz de ter um amigo pra compartilhar esse momento ao lado da fogueira. Cara, Eu acho que é alguma coisa assim.
2: Você pode, se você quiser, falar pra ele que você tá no loop. E ele fica um pouco mais confortável, mais confortável com a ideia.
3: Cara, é, é por isso. É por isso. É várias vezes é o único que eu faço questão de chegar lá, sentar e assar um marshmallow com ele, olhando o sol explodir. Sim,
0: olha só. Caramba, coitado. É, é assim, ele fica mais... De boa assim no final Mas pensa em todas as vezes Todos os loops que você não passou por lá Você não foi conversar com ele Ele morreu sozinho e desesperado Tadinho é você, <risos>
3: Talvez ele chegou à aceitação sozinho Sem a minha presença Talvez, não tem como saber A fala do Shert na real é Olá meu companheiro viajante Vamos nos sentar juntos e Assistir as estrelas morrendo Se você responde pra ele Olha, se isso ajudar, eu estou num loop temporal, então nós não vamos morrer de verdade. Ele responde, ah, gostei do pensamento. É assim que você tá lidando com isso? E se você diz não obrigado, ele responde, é, talvez você tá certo. Eu deveria encarar isso sozinho. Essa é a forma. Nós entramos nesse mundo sozinhos e nós o
0: deixamos sozinhos.
4: Não. Meu Deus!
0: <risos> que coisa Nossa, horrível! Meu Deus do céu! Depois daquilo eu fui ver o, o gêmeo cinzento Por causa que eu vi que tinha mais coisa nele <risos> Quando a areia some, né? Eu acho muito legal as torres Porque ele não tem muita coisa também, né? É o único planeta que não tem um explorador lá E as torres de teleporte E como você vai descobrindo assim que ele... Ah, nossa, a gente encontrou um, um jeito de dar teleporte aqui Usando uma, uma tecnologia de buracos negros E é basicamente você pode acessar qualquer planeta através dele Eu acho isso maravilhoso
2: Inclusive a explicação dessas torres estão no Gêmeo Cálido, né? Quando você entra no laboratório de alta energia, ali tem a pesquisa com os buracos negros, mas eles mostram todas as torres e os lugares que você consegue acessar através do Gêmeo Cinzento. Que é um local super importante. Eles mostram por ilustração, né? Uhum, é super bonito. Só retomando até um pouquinho uh, o Gêmeo Cálido, uma coisa que me intrigou muito, porque é, foi a primeira cidade dos Nomai que eu visitei, com muitas informações, e eu estranhei muito ter um, uma igreja um templo do olho ali Sim. dentro porque você percebe ao longo da narrativa de que você vai descobrindo que os Nomai, durante algum tempo eles é, eles algum tempo não né, durante quase toda a existência deles naquele sistema solar eles sempre foram a uh, buscar esse olho do universo a gente não entende muito bem o que é o universo em, em determinados aspectos mas a gente sabe que os nomai são fissurados por ele de alguma forma. Eles precisam chegar naquele local de alguma forma. Eles precisam entender o que é o olho do universo. E aí você vê que é, é, é tanta essa posição do olho que eles erguem tipo, é, templos religiosos pra esse olho do universo. Sim. Então eu fiquei, meu Deus, o que é esse olho, tá ligado?
0: É. Eles nem sabem o que é, eles só sabem assim, tipo... É uma coisa que é mais antiga que o próprio universo. E isso deixa eles muito curiosos. Exato.
3: É, e uma coisa muito
1: interessante dos nomais, né? Que eles são uma espécie meio nômade, assim. Então eles estão espalhados por todo o universo, não só aí nesse sistema solar. Uhum. E eles geralmente fazem convenções científicas aí, né? Como se tivesse um momento em que vários nomais se juntam para discutir as coisas que eles descobriram dentro do universo. Eles são todos exploradores. E para eles, a ideia da existência do olho do universo também é interessante pelo fato de que é uma coisa que nenhum Nomai nunca viu. E eles são carregados por essa curiosidade muito, muito pujante de descoberta científica e de descoberta e compartilhamento de conhecimento entre eles. Então por isso também que eles são por essa coisa chamada olho do universo, que eles não sabem o que Sim. é. Sim.
0: Tanto que assim, é, é um pouquinho mais para frente, mas quando se encontra a nave original deles, que caiu no sistema, tem o diálogo de que é quando eles como é que eles caíram, né, como é que eles ficaram ali, e é basicamente assim, eles estavam andando por aí no universo, e eles receberam o sinal do olho do universo, assim, e falaram, caraca, que curioso, é um negócio mais antigo que o próprio universo, você pegou a coordenada, vamos pular pra lá, porque eles têm um sistema de, de dobra, né, que eles podem pular pelo universo com a nave, e daí, quando eles pularam, deram tudo errado e a nave fudeu e eles tiveram essas cápsulas de fuga. Mas foi basicamente no impulso e na curiosidade, que é tipo, nossa, ninguém mais viu essa coisa, vamos pra lá, bora. Tudo,
3: tudo deles é na curiosidade, eles começam estudos no laboratório de alta energia, que a gente já falou aí, porque eles repararam que tava rompendo a, ca a causalidade esse teleporte, porque as a coisa que era teletransportada estava chegando um microsegundo antes dela ter partido. Aí eles ficam fascinados com esse resultado, fascinados. E dizem, não, a gente tem que reproduzir isso em escala
0: maior. Sim, porque eles estavam testando os teleportes, né? Porque é através de um buraco negro, que é tipo, ah, eles sabem que tem um buraco negro e um buraco branco. E o que entra no buraco negro sai no buraco branco. E daí é assim que eles conseguem teleportar E eles conseguiram conversar com os outros Nomai que caíram em outros planetas né, Na cápsula de fuga
1: O que se encaixa perfeitamente na mecânica De teleporte que eles criam né, Porque o teleporte não acontece a qualquer momento Você não chega no lo local e se teletransporta Para outro, você precisa esperar alguns Eventos acontecerem, né, e quando Esse alinhamento acontece e você se teletransporta Eles colocam esse processo De que você chega no passado Para também facilitar que você volte No mesmo teleporte, se você quiser sem ter que esperar mais um ciclo de, de rotação entre os planetas. Então essa beleza de de World é muito legal que eles encaixam a mecânica
3: na história de uma forma muito perfeita. <risos> Eu tô, tô embasbacado só de pensar nesse negócio, cara. Como esse jogo, como, como as coisas combinam, pelo amor de Deus.
0: qual que foi o primeiro planeta que você foi? Foi algum que a gente já falou?
2: Então, eu, eu fui primeiro pra Pedra de Lia, seguindo as coordenadas da Corneana, mas depois, logo na sequência, eu fui pro
3: Vale Incerto.
0: Oh! E a gente vai pro pior planeta, né?
3: Mas o Vale Incerto. Poxa, gente, eu gosto tanto do Vale Incerto.
0: Eu odeio o Vale Incerto.
3: Foi o primeiro planeta que eu fui na minha vez e o planeta que eu mais me apaixonei Por causa de tudo que está acontecendo com ele ao mesmo tempo Eu fico pensando, meu Deus, esse universo todo, ele é um balé cósmico tão complexo As coisas acontecem sem mim Se eu não for rápido o suficiente, os pedaços do planeta não vão existir mais Ah, eu amei ele tanto Em primeiro
2: momento, uh, eu nem cheguei a entrar dentro do planeta eu só fui do lado de fora e encontrei algumas ruínas normais, foi meu primeiro contato com aquelas pedras de, de visão que você coloca nos dispositivos e elas te, te mostram um outro local Aham. aí eu tava numa brisa louca, eu falei tipo, meu Deus, <risos> tá, tá muito estranho isso e pouco tempo depois, ainda explorando a superfície eu caí
3: você caiu sozinho ou um pedaço do planeta caiu com você em cima?
2: Não, um pedaço do planeta, mas eu não sabia. Eu tava, tipo, olhando pra cima, pro outro lado. <risos> então, de repente, eu comecei a cair. Tipo, meu Deus do céu. E aí, a sua primeira reação é olhar pra onde você tá caindo. Sim. E você claro. vê um buraco negro gigantesco na sua frente e você não sabe o que fazer.
1: Você tem certeza que vai morrer, né? Eu vou
3: morrer, é exatamente. Porque... Até onde a gente sabe, da vida real, é assim que funciona. As coisas entram o buraco negro e não existe mais. Espariguete fica, né?
2: E, felizmente, você não morre. Você acaba indo para uma estação... É, você acaba indo para o buraco branco, porque nesse jogo todo buraco negro ele tem ligação com o buraco branco. E aí você percebe que lá tem uma estação, chamada estação do buraco branco, que os Nomai construíram para as pessoas que sempre caem no buraco negro poderem ah. voltar. <risos> então, eles usam esse sistema de teletransporte que a gente comentou agora há pouco para poder te levar de volta para o vale incerto.
3: A mensagem que está escrita na parede é muito bem-vinda, amigo. Se você acha que é o primeiro, você não é. Muitas pessoas já caíram. Então, nós construímos essa situação para você poder
0: voltar. Olha, eu admito que tinha vezes, muitas vezes, que eu caía e eu já terminava o ciclo ali. Eu meditava e falava: foda-se, vou voltar aqui. Não, não quero ficar andando pelo espaço só com meu jetpack
3: tinha vezes, te, teve várias vezes que eu tava lá explorando o vale incerto agora nessa né, última vez que eu joguei, aí quando eu caía lá você queria dizer, ah beleza, eu vou pro segunda coisa que eu tô explorando, que é o gigante das profundezas, que normalmente você pode se jogar a toda velocidade no gigante que tu cai na água e tá tranquilo
0: é verdade.
2: Ele é o planeta mais afastado né, do, do Sol, então ele geralmente tá por ali, né?
3: É, ele tá ali pertinho, você só se joga e vai lá, acha alguma ilha e tal, você fala com o Gabra, é nota 10.
1: Olha, eu voltei tantas vezes do buraco branco pra Valim certo que eu fiquei profissional em chegar naquela plataforma.
2: <risos> Nossa, nas primeiras vezes dá um trabalho, né? Porque você tem que guiar certinho pra cair naquela plataforma que tem gravidade pra poder entrar, né? Ou entrar direto Aqui. no buraquinho da, da plataforma.
3: Nossa, gente, essa foi uma das coisas mais legais dessa última vez que eu joguei, porque eu peguei e tava usando um mod que a comunidade fez, e que é surpreendentemente bom, pra jogar Water Wilds inteiro em realidade virtual. No headset que eu adquiri recentemente. A coisa mais legal de longe é flutuar na gravidade zero. Apesar de ser muito desorientante. É muito legal interagir com a tecnologia no Omai, Que são aquelas bolinhas lá que você aproxima a mão... Elas acendem e você literalmente tá fisicamente mexendo elas... É meio mágico... Uhum. Eu gostei muito do momento de chegar no buraco branco por causa disso... Foi uma familiaridade diferente... Foi a coisa que mais trouxe frescor para eu jogar Outer Wilds... Dessa segunda, terceira vez... Eu não sei, eu perdi a conta...
0: Eu caindo num buraco negro... Eu fiquei aterrorizada a primeira vez, que eu fiquei tipo, meu Deus, eu morri, e é um tipo, um buraco que é que nem o Interestelar, ele começa a distorcer as bordas ali pra a sua visão, e a tela ficou toda zoada e eu caindo, tipo, meu Deus do céu. Eu nem imagino como é que é isso, em viar, João, deve ser, eu teria um ataque do coração, eu morri ali, naquela parte. Ok,
3: é, dava uma acrofobia principalmente de cair, demora muito pra você se acostumar a cair. Sabe, eu ficava literalmente enjoado nas primeiras sessões. Eu tinha que tirar o headset a cada ciclo. Cara. depois Caramba. Eu, eu ia me acostumando, eu fui me acostumando. Lá, lá pro final já tava fazendo quatro, cinco ciclos seguidos e de boa. Era muito bom que essa... Essa tatilidade, eu não sei se essa é a palavra do VR, é boa... Porque várias coisas que são idiotas ficam mais legais. É muito legal você bater a nave... No meio do espaço, eu pensava... Eita, é hora de consertar a nave, moleque. Eu vou lá, toda alegre, pulo pra fora da nave. Gravidade zero flutuando, apontando nas coisas e consertando. <risos> uma coisa que eu nunca fazia no, no jogo normal. Vocês
1: destruíram a nave alguma vez de forma irreparável?
0: Já. Sim. E não foi culpa minha. Eu venho aqui por causa que tem... Uh, o piloto automático da nave, ele é meio idiota às vezes. Porque ele segue uma linha reta até o planeta. Então já aconteceu de... Nossa, eu quero ir no gêmeo cálico Ligo ao piloto automático O sol passa na frente E ele me puxa a minha nave e eu morro Clássica <risos> <risos> Outra vez, eu tava indo no gêmeo cálico Também Não, era o um gêmeo cinzento Eu tava indo e como é um planeta orbitando o outro O piloto automático simplesmente bateu No, no, gêmeo, no gêmeo cálico assim, pá.
3: Ah, ele vive fazendo isso
0: E tem uma vez que foi tipo Não, não tem explicação porque eu tava indo no, no Xereta, que é o, o coisa, né? O, o meteoro que fica rodando, cometinha. cometinha. E o piloto automático simplesmente não desacelerou. Eu cheguei e bati com tudo no cometa. Pá! Tem tipo, porra, piloto, o que você fez? Eu até mandei uma mensagem aleatória no nosso grupo falando: piloto automático do caralho. <risos> Porque ele quebrou minha nave do <risos> é nada.
2: É isso então.
1: A órbita do Xereta, ela é muito exótica. O piloto automático, ele não consegue chegar exatamente no Xereta. Ou ele passa, ou ele para muito Flat. antes. É sempre uma luta chegar no Xereta.
3: O piloto automático, ele... Assim, depois que eu me acostumava, eu meio que tinha a estratégia que quando o piloto automático dizia, ligando os foguetes traseiros, eu desligava ele, porque ele... ele desacelerava rápido demais. Eu tinha certeza que a nave podia tancar uma... uma queda mais violenta no planeta. E... <risos> E <risos> sempre dava certo Sabe? A maioria tá. das vezes Eu sou da escola Feldo Spato de pilotagem
2: <risos> Uma queda
1: Geralmente eu faço um pouso, não é uma queda Mas tudo bem
0: O Vale Incerto em si era um lugar que tipo, Eu me ferrava bastante com a nave Por causa dos... Primeiro, a lua tá explodindo em vulcões E tá mandando tipo bola de fogo Pro planeta E isso tá quebrando ele Então muitas vezes eu acertava Umas bolas de fogo sem querer no caminho e às vezes eu colocava minha nave em algum local E depois esse pedaço caía E minha nave ia para lá na puta que pariu No, no buraco branco <risos> Ué, pula do buraco vai atrás pô. Eu não, deixa a nave lá Eu sou que nem o Riebeck o <risos> Que é o explorador que tá ali Que tá tipo, ah, tô aqui, tô de boa Vou tocar meu banjo o Melhor músico, né, ele é o responsável pelo banjo Exatamente E ele tem pânico
3: de buracos negros Ele tem pânico de espaço, coitado ele diz, eu achei aqui esse pedaço do planeta que é estável, que não tá caindo, eu vou ficar aqui. E realmente o pedaço dele não cai até o fim do ciclo.
0: E ele fica lá, pra sempre. De boa não,
3: em Pânico?
1: <risos> Tadinho.
0: Não,
3: ele tá, ele tá no chão. Ele tá em terra firme, ele não tá mais tão em pânico.
0: E a gente descobre que esse planeta é onde caiu a outra cápsula, né? De fuga. Que é onde ficou o resto das pessoas. A outra metade da nave veio para aqui. Tanto que eles formaram uma outra cidade, que é a cidade suspensa. Eu não sei como é que tá a tradução em português.
2: Cidade Dependurada.
0: Dependurada. Ótimo.
2: Caramba, que tradução Sim.
1: incrível.
0: Eu amo essa cidade por causa que, pela proximidade com o buraco negro... Eles puderam fazer muita coisa, né? Tanto tem uma forja do buraco negro ali embaixo.
3: Eu adoro o lance de ter uns caminhos pelo planeta que são todos baseados nos cristais gravitacionais que a gente falou antes, né? Eles montaram um cristal gravitacional atrás do outro e você anda de cabeça para baixo de um lado do planeta pra outro. Sim. Outra coisa muito desorientante. Já no jogo normal, imagine VR. Eu adorei.
2: Eu acho, inclusive, muito legal porque você vê nesse planeta toda a progressão científica deles enquanto nesse planeta você vê eles criando o primeiro cristal gravitacional aí eles começam hum. a criar aqueles campos gravitacionais que ligam a, a uma cidade de ponta a outra, eles criam aqueles pisos gravitacionais e o canhão gravitacional tudo nasce tipo, uma, uma, um evento atrás do outro assim. que é inclusive que permite que eles visitem uh, uh, a, outra, a outra cidade lá no, no gênio cálido Eu acho muito incrível essa, essa evolução tecnológica que você vê no planeta
3: Sim. Exatamente, minha nossa Lá, é, é por isso também que eu gosto né É muito rico de descobertas É lá que você, que eu pelo menos Aprendi como é que lida com a Matéria fantasma, né? Jogando meu batedor e tirando foto E indo ver as fotos em sequência Pra eu passar pelos lugares onde não tem né
1: É o planeta definitivamente Mais difícil, porque tem essas plataformas Que você tem que girar a 360 graus Eu caí tantas vezes no buraco negro Que eu aprendi a não cair no buraco negro Usando aquele Puxador gravitacional, uh, roxo, que vai até o buraco negro. Então eu ia caindo no buraco negro e me puxava até aquele. até aquele negócio que me trazia de
2: volta até o Caraca. buraco. Caraca! A primeira vez que aconteceu isso que foi na cagada. Que eu, que eu vi e eu, do nada tava tentando, sei lá, fim, se, sem pretensão nenhuma, mas tentando fugir do buraco negro e você cai diretamente naquelas ondinhas. E aí você escapa do buraco negro. Eu.
0: Nossa, eu, eu nunca consegui. Eu sempre caía e ferrei, me ferrei. Isso aí.
3: Eu gostava dos desafios de plataforma pra acessar, por exemplo, o laboratório que tem lá no Polo Sul que a porta da frente tá quebrada, você tem que ficar pulando de pedra em pedra. Nossa, o lugarzinho chato de chegar, meu Deus.
2: É
1: tudo muito difícil nesse... Dessa
3: vez que eu tava jogando, eu tava convencido que eu tinha que usar aquele caminho dos cristais gravitacionais e ficava bolado que não era, eu ficava mais ué, eu lembrava que era aqui e não era.
2: Mas dá pra você chegar pelos cristais? Eu cheguei, eu usava uns cristais, sim.
3: Não, você tem que usar uns cristais no final, mas antes é obrigatório você passar por uns trechos que você tem que pular de uma pedra é, pra outra, né?
2: Sim, tem que ficar pulando... É só no finalzinho que tem a parte dos cristais, mas sim, você tem que É,
3: não, a minha idiotice era pensar que eu ia daquela cidade provisória que eles fizeram primeiro até lá pelos cristais, mas não aquele caminho de cristais, é só da cidade provisória até a cidade permanente.
1: Situações maravilhosas também é quando você tá andando com os cristais de ponta cabeça e você fa você se esquece e você fala, ah, vou usar um propulsor <risos> aqui pra dar uma Sim. acelerada. <risos> e, de repente, você está caindo, porque você estava de ponta cabeça e não se lembrou.
3: Se a pessoa pular aqui, eu espero você estava de cabeça pra baixo. Ai, meu Deus.
1: Eu acho que eu caí umas... 20 ou 30 vezes no
3: buraco negro.
0: Sim.
3: Eu lembro nesse que <risos> nesse planeta tem uma hora que pra chegar no laboratório tem que passar por um pedaço com matéria fantasma, né? Eu fiquei olhando assim, olhando aí. Eu vou ter que pular. Eu passei meia hora assim olhando pra baixo e. Calma, pra baixo é naquela direção. Então, quando eu pular vai rolar isso, então eu tenho que dar o gás pra aquele lado. Né? Antes de dar o salto e cair no buraco negro. <risos> é isso
0: aí. Esse planeta tem uma das... Maiores dicas, assim... De continuar... Porque nesse ponto... Você já sabe que os Nomais... Estavam procurando... Uma maneira de localizar... O olho do universo, né? Uma das coisas... Que eles queriam fazer é... A gente ter um canhão... Que é um negócio... Que vai tacar um... Um buscador... No can Lá nos cantos... Da do sistema solar... Pra procurar o esse olho... Porque em teoria... Esse olho... É fica próximo desse sistema solar... E daí... Você fica tipo... Tá... A gente sabe... No começo do jogo... Que esse canhão soltou o que, que é que ele atirou ele atirou tanto que quebrou e daí você fica pesquisando tá cadê as informações dessa dessa desse batedor né que eles mandaram cadê cadê e daí você chega no laboratório do sul do planeta que dá muitas informações interessantes assim primeiro que ele fala que é... tipo ah a ideia deles era atacar esse batedor só que eles não têm uma localização então ah a gente vai ficar atacando a esmo eles falaram, não, vamos utilizar um outro projeto, que é o projeto que eles conseguiram através de voltar no tempo com os buracos negros, né? Que de mandar
3: informação pro passado, né? Exato,
0: porque daí não tem sorte, a gente fica jogando e toda vez que não dá nada a gente volta no tempo e daí joga de novo e a gente sabe, por milhões e milhões de interações, a gente vai saber onde que tá. Esse é o projeto Gêmeo Cisento. é.
1: Ex exatamente 9.318.104
0: E a gente sabe também como assim O local onde vai estar tá essa informação Que a, a sonda vai trazer de volta É no núcleo do, do gigante Do gigante gasoso, né na profundeza do gigante E ele fala como uhum. chegar lá né? tipo, Olha, tem um ciclone que está rodando ao contrário Acha ele que ele te manda pra lá É muito interessante, assim, é o lugar que ele fala Muita coisa importante pra, tipo, ó Como continuar essa jornada
3: É, e a minha perspectiva foi que eu já tinha visitado O canhão que tá em órbita lá no gigante né? Ele despedaçou, coisa e tal E você vê que a A sala que deveria ter o rastreador Tá completamente destruída, né Tá inutilizável, porque ele explodiu E explodiu a sala, e você ficou Ih, Já era, não tem como usar o rastreador, né Aí é nessa... Aí é lá no gigante que você descobre que não. Uma vez eles fizeram um rastreador, mas ele não foi jogado pro, pro céu. e foi jogado lá pra baixo. Aí tiveram que fazer outro. Então ainda tem um rastreador funcionando lá embaixo. Aí ah, no certo que você descobre um passo, pelo menos, de como chegar lá embaixo, né? Como vence a correnteza que impede você de chegar só com a nave.
0: Exato.
2: Eles te deixam bem implícito, né? Bem explícito, na verdade. Que... Eles dizem isso no texto, mas também tem a réplica dos ciclones, assim, bem grande na sua cara. <risos> tipo, isso aqui é importante, olha pra isso aqui.
3: Ó, oh, se tu joga o batedor, ele, ele é jogado pra cima e pra baixo, dependendo do ciclone lá. Modelo muito bom. Sério, eu não sabia.
0: Caraca, uhum. que maneiro. Caramba. Esse jogo é muito bom de passar informações sem ser óbvia e o suficiente só pra você ir ter curiosidade e testar, sabe?
1: Ele te deixa intrigado constantemente.
0: Caraca, esse planeta tem informações muito legais, pelo com um chato ele. Tipo, não dá.
1: É verdade. Eu acho que ele é como se fosse a fase final, né? Porque ele tem muita informação e é muito difícil. Você tem que usar tudo que você conhece sobre voar, flutuar, pular do jeito certo que você foi aprendendo nos outros lugares. Tem que usar
3: aquele lance de usar um atalho que tu conhece no gêmeo Cálido Também tem um atalho muito útil aí dentro. É muito legal. Tem, tem
2: dois lugares nesse planeta que são muito diferentes no modo como você chega. O quão frustrante pra vocês foi chegar na Torre do Conhecimento Quântico?
3: Eu desisti. Quando clicou pra mim como é que aquilo fosse novo foi maravilhoso, mas antes eu passava no tempão lá dizendo, não tem como.
1: Ah, é assim. Então, pra mim não foi tão difícil, porque como eu caí muitas vezes no buraco negro, em algum momento eu caí junto com ela.
2: Nossa. E
1: aí, sim. eu já tava lá.
2: Ah. Eu fiquei muito tempo tentando chegar aí, tentando subir isso, tentando subir canabes, tentando subir sozinho, tentando ejetar meu eu boneco com, com o injetor da nave. E aí foi uma hora que eu caí. Pum. E aí, quando eu fui assim, saí lá no buraco branco, no vi a torre do meu ladinho assim, falei assim: meu Deus!
0: Ela tá bem aqui! Caraca! É uma sacada
3: muito,
2: muito esperta, meu Deus, eu amo! E, e, e o mais interessante, ou o mais desesperador. É quando você, meu Deus, tá aqui, eu vou lá ver. Aí você começa, passa tipo um minuto, começa a música do final.
3: Nossa, a gente ainda não tinha falado da música do final, Exatamente, né?
2: Exatamente, porque é, tem um indicativo que o jogo te dá quando vai encerrar todo esse ciclo de 22 minutos, que é uma música que começa a tocar, que inclusive é uma música muito gostosa de ouvir, tirando uhum. todo o desespero que ela passa em outras situações. Sim. E esse momento é um deles, que você Quer muito continuar explorando A música começa a tocar E você começa a ficar desesperado Porque você sabe que você precisa correr Em um lugar que você só consegue acessar Nesse momento uhum. Então é isso, tipo Corre, aprende a pilotar esse negócio Em gravidade zero agora e busca essas
3: informações. É, meia nossa. E é. Ela só cai no finalzinho do loop, sabe? É, é inevitável que você vai estar tá vendo as, as palavras dos Nomai e a música tocando. Às vezes até eu só explodindo. Tinha vezes que eu só tava lá explodindo, eu dizendo, não, pelo
0: amor de Deus, aguenta só um pouco aqui, só falta duas linhas. Sim, porque o jogo dá uma roubadinha pra você. Porque toda vez que você tá lendo algum texto dos Nomai na parede, é, o tempo para. Enquanto você tá ali. Mas assim, você mexeu um milímetro pro lado, voltou a correr. Então é só pra você terminar de ler, pra você não tá no meio de uma frase e morrer.
1: Na versão mais nova do jogo, né, que eu joguei agora com o DLC e tudo, você precisa ativar essa funcionalidade, oh. é, senão ele continua contando tanto o tempo que você passa dentro do diário de bordo, quanto o tempo que você passa lendo as coisas. Eu tive que ativar porque eu sou um, um leitor lento, eu ativei mas tem a opção também de você ir no modo
3: loucura. Exato. Eu botei o modo loucura, eu acho que desde a primeira vez eu achei ele mais interessante.
2: Eu tava no modo para pra ler. Eu também. Eu, eu queria anotar as informações. Vocês anotaram assim,
3: fisicamente, além de, de tudo que o jogo oferece? Não só no jogo, como eu tô com um caderno na minha mão agora pra
2: lembrar tudo que eu que, que eu lembrei do jogo. <risos>
3: O que aconteceu comigo na verdade
1: foi assim, eu não, não descobri o computador de bordo muito cedo, então uhum. eu fiquei por alguns uhum. planetas do tipo, meu Deus, é muita coisa, eu preciso anotar todas essas coisas. Uhum. Aí eu tenho várias anotações do tipo, ah, o gêmeo cálido, tal coisa, o... o... O gêmeo cinzento é o planeta. Mas depois que eu descobri o computador de bordo, falei, ok.
2: Inclusive, nessa torre do conhecimento quântico, é onde a gente aprende a terceira lei quântica, que, na verdade, é a lei da terceira localização... A sexta localização do olho do... Da...
3: Da lua quântica. Exato. É. O que você descobre sobre a lua quântica, até, vendo em outros planetas, é que ela fica visitando todos os cinco planetas que tem, mas ela vai para um sexto lugar, né, Gibbs? Exatamente.
2: Ela desaparece. É, de fato, essa sexta localização é o olho do universo. Sim. Que é onde a gente quer chegar
0: Sim, uhum. Tanto que eles teorizam assim Que tipo, a lua é quântica Na verdade porque ela Orbita também o olho do universo Que o olho do universo deve ser algo Extremamente quântico E é uma coisa que é. a gente percebe Quando a gente consegue ir na lua Que ela pega a característica do que ela Tá orbitando Então se ela tá no que nem no, no recanto Lenhoso, é cheia de árvore Se ela tá no abrolho sombrio, é cheia de Vinhas então, o que eles teorizam é... Então, esse sexto lugar deve ser um lugar que ela pega as características quânticas que ela tem.
1: E o que é interessante sobre essa questão quântica é que eles usam bastantes conceitos científicos dentro, da, dentro do jogo, né? E eles, mesmo os Nomai, eles falam que é diferente dos codes quânticos, os nomais falam que não faz sentido uma <risos> coisa macroscópica ter efeito é, quântico, etc, mas eles falam... É, ter
3: propriedades quânticas, né?
1: Isso, aí eles falam que o olho do universo é tão exótico, tão estranho, que ele é quântico de forma macroscópica, ele transfere isso pra Lua e a Lua para as outras coisas. Né? Ah, mas... Então é bem interessante que o jogo usa, apesar de, obviamente, ser um jogo, né, ele não tem a precisão científica, Uhum. Mas ele usa bastante dos conceitos científicos de forma razoavelmente precisa, até para um,
3: um jogo de videogame. Sim,
0: tanto que tem toda a simulação de física, né? Que a gente comentou lá no começo. Que é um negócio impressionante.
3: Sim, pô, realmente. Era muito engraçado ver isso lá no documentário da Noclip, porque, tipo, esse jogo foi difícil de fazer por causa de várias coisas. Entre elas, os planetas serem esféricos. Era um desafio para modelar. O cara, eu acho que é o Jefferson Yu, ou então é o Verno. Eles mostram lá pro cara no computador Seguinte, ó Quando eu quero mexer aqui na parte de baixo do planeta Eu tenho que meio fazer esse kickflip aqui Aí virei Aí agora os controles de voo estão Invertidos, mas tudo bem Porque eu Nossa. já sei que eu, que eu tô invertido Aí eu sei mexer, sei trabalhar assim Caraca Mas é tipo, Caramba. ele trabalhando com, com tudo funcionando ao contrário Ele mexe o mouse pra direita E a parada vai pra esquerda e eles, e eles trabalharam assim, sabe? Eles trabalharam de muitas maneiras que não deveriam. Eu já fui uma curiosidade, mas eu não consegui validar, cara, dizendo que quando você pula, meio que o jogador fica parado, mas o universo se mexe, eu, eu, achei, eu achei isso fascinante, se for verdade.
1: As pessoas disseram que quando você cai no buraco negro, o ciclo faz 22 minutos e 1. Eu fui tentar validar e isso não acontece.
0: Caraca.
3: Ah, mas deve ser 22 minutos e 001, sabe? Porque o jogo diz que você se atrasou 001 segundos, é, é centésimos. Ah, ok. É, é capaz que o jogo simule isso? É capaz que o jogo simule isso? Talvez você seja observável se você cair mais vezes que vai atrasando um centésimo cada vez?
1: Nossa, sim.
3: Talvez ele faça isso, porque é o, é o que ele diz que faz. Sim. Tem um lance que eles falaram que realmente é difícil manter essa simulação rodando, porque o universo está no balé o tempo inteiro. Eles quiseram botar um achievement no jogo que era para você deixar sua nave num planeta, porque o planeta tem que ficar simulando colisão, porque a sua nave pode trocar de posição, igual pode, por exemplo, lá no Gêmeo Cinzento, ou no Vale Incerto, se ela cair no Buraco Negro. Tu joga o seu batedor em outro planeta que ele tem que ficar renderizando para as fotos poderem aparecer. E você vai pra um terceiro. Caraca. Isso Meu Deus. é de lascar para pro, pro, performance do jogo. E eles queriam botar um achievement que era você conseguir crashar o jogo ao fazer isso. <risos> e a Napurna disse pra eles que não era pra fazer, porque não é pra ter um achievement que era crashar o console das pessoas. <risos> é complicado, né? É complicado, não deixa a gente se divertir, pô.
1: Mas você pode crachar o espaço-tempo
3: Pode usar essa, esse fato do negócio aparecer antes de ir Pra você é, romper a causalidade e causar uma fratura no espaço, né? Nota 10 aquilo.
0: Sim, que assim, entrando nesse assunto já que assim, O que a gente descobre que os normais A ideia deles, em relação ao batedor que eles queriam achar o olho do universo É, a gente achou esse efeito Que quando entra no, no buraco negro Ele atrasa alguns segundos né, a outra pessoa chegar, e eles ficaram pensando tem como a gente aumentar esse tempo? e daí uhum. eles ficaram fazendo e fazendo, aumentaram até alguns minutos se não me engano, mas o problema é você precisa de mais energia pro buraco negro e quanto mais energia Sim. é exponencial então o tempo é. tanto que eles chegam numa hora que eles falam assim olha, a gente conseguiria 22 minutos se a gente explodir o sol <risos>
1: E nesse momento, eu imediatamente comecei a odiar os Nomai, porque eu culpei eles pela explosão do sol, até descobrir que...
3: Não Sim, eu
2: também,
1: eu também, cara.
3: O mesmo. Mas eu descobri... Aquilo é muito feito na maldade, gente. Primeiro, porque a estação solar, que é onde você descobre isso, ela explode muito rápido. Segundo, que a primeira coisa que você encontra lá é os caras dizendo... Ê, explodiu o sol! Ah, que delícia! Vamos explodir o sol! Caramba, vai ser maravilhoso! Sim! E você tem que passar por toda a estação, fazer aquela parte que você anda pelo espaço, chegar em outro lugar e achar Um negócio que tá escrito no. que tá escondido num esqueleto Para desmentir. Normalmente não dá tempo. Até lá ela explodiu e você morreu pensando, no mais filho
0: da puta? Pois é. O que eles fizeram é a gente tava com a ideia de explodir o sol, só que não de verdade. Uhum. Que a gente vai fazer essa estação espacial que vai explodir, vai virar uma supernova, a gente vai conseguir informação suficiente. Tudo vai morrer, mas... A gente vai criar um, um espaço-tempo ali... Um buraco no espaço-tempo... De 22 minutos. A, a nossa equipamento vai mandar as informações de volta no tempo em 22 minutos. E antes a gente dar play e explodir o sol... A gente vai saber tipo, a informação que a gente teve. Então a gente não vai precisar explodir o sol de verdade. A gente explode na, na linha do tempo... e, e uhum. Que deu errado... E daí a gente consegue a informação que a gente teria explodindo... Só que não dá certo, né? Eles não conseguem.
1: Eles não conseguem explodir o sol, no caso.
0: E a explicação do jogo também, né? Porque, tipo, os equipamentos continuaram funcionando. Então, quando o sol explodiu, toda essa coisa que tava pronta pra ser usada, ativou. E daí, quem que conseguiu é o seu personagem e o, o, o maluco lá, o maconheiro. São os dois que, yeah, que conseguiram essa que, informação. Que, sorte, vocês estavam andando perto de uma, nave na hora certa, de uma estátua na hora certa. Exato. Tanto que a primeira coisa que acontece é o lançar o batedor, porque também estava programado, né? Não tivesse energia, lança. Uhum.
1: E é essa imagem que você vê todas as vezes que você acorda, que é a sonda sendo, sendo lançada do lado do gigante das
3: profundas. É muito legal quando você conecta essas coisas e fica pensando, meu Deus, é aquele evento que eu estava observando todas as vezes, esse é o significado dele?
1: E a sonda vai para lugares diferentes a cada ciclo, né, às vezes mais próximo, às vezes mais longe, porque é essa a, o que eles estão tentando descobrir, né, Para onde eu mando a sonda, então cada hora é aleatoriamente enviada para algum lugar.
3: Exato. Caras, eu, eu acho que eu vou usar essa oportunidade para falar que foi na estação solar que para mim bateu de verdade o componente existencial desse jogo. Por quê? Como assim? É porque você pensa primeiro que é os Nomai, você fica com raiva deles e eu tava munido também de uma nova... Uh, de um novo ânimo pra dizer, ah, então é só eu descobrir o que que eles estão fazendo, impedir isso e eu salvo a galáxia, né? Uhum. Aí você chega lá, chega ao final e descobre que na verdade não são eles... E você soma isso ao conhecimento que você teve lá do chat Que tá observando uma epidemia de supernovas em todas as estrelas ao redor E para mim foi nesse momento que bateu no... Não tem como impedir, o universo tá morrendo
1: é, Tá chegando
3: né? na data de validade de toda a
0: galáxia ao seu redor Não tem escapatória, né?
1: Tem outro, tem outro caminho também que faz com que a gente pense que é, tem como evitar o final né uhum. é, Além dos Nomai, tem também dentro do Xereta aquela questão que você descobre que dentro do Xereta tem uma coisa que colapsaria uma estrela se entrasse em contato com o Sol. E quando você acompanha o Xereta por algum tempo, você vê que no momento em que a estrela começa a explodir, ele tá bem próximo. E aí você pensa, ah, é a matéria fantasma que, que de dentro do Xereta caiu no Sol. Ah. Mas isso também não acontece. E não tem como você tirar o Xereta da,
3: da direção do da Sol. Da órbita dele, né?
2: É, por alguns instantes eu também pensei que o Xereta fosse o responsável. Mas depois eu descartei, porque eu cheguei nessa mesma informação. Do que, de fato,
3: o nosso sol tá explodindo mesmo. Pois é. Caramba, eu, eu não tinha nem formulado essa hipótese do Xereta. É muito legal esse jogo, meu Deus do céu. Eu não tinha imaginado que isso como possibilidade. E na sexta localização, a gente que a gente chega lá né depois de... Aplicar todos os conhecimentos quânticos que a gente adquiriu, entrar no templo quântico e descobrir que tem que ir mais para o sul de um planeta, sair lá e depois ir para outro. A gente consegue chegar no Polo, aliás, não é o sul, é o norte. O polo norte, sim. Sim. Da sexta localização, que é a lua
0: cinzenta orbitando o olho do universo. Que lugar bonito, né? É maravilhoso. E eu amo essa parte de vocês descobrindo, assim, porque realmente é um puzzle final. Você sabe tudo o que você tem que saber sobre as propriedades quânticas Aplica elas aqui pra você ter uma recompensa E é, eu acho muito, muito legal no jogo É um mini... É, é quase um orgasmo que você tem ali, sabe? Por Tipo, caralho, eu entendi, eu consegui
3: e a Agatha passou nesse Enem sem nem fazer o simulado lá dos profundezas do gigante. Que era o mais difícil, exatamente. Pra ver como ela é foda. Porque pra pousar na lua quântica,
0: esse é o lance, eu esqueci de falar até isso. Tu tem que tirar uma foto dela e ficar observando a foto. Sim, isso é isso que eu disse lá atrás que, é que eu precisei de uma ajuda externa. Eu, eu tava ah. assim, tipo, não tem como. Ah. Não tem como.
1: Entendi, faz sentido. Okay. Todo o
0: resto pra chegar no sexto lugar eu consegui, mas essa informação me faltou. Porque eu não fui na Cara, porra. Era
1: essa informação que tava no templo. Exato. No templo.
0: Exatamente.
3: Era do templo que tu pulou, exatamente ela. Nossa, eu lembro que eu não sei porque eu tava muito com a hipótese errada de que eu tinha que ficar tirando foto o tempo inteiro, que a foto tinha que ser atualizada, sabe? Aham. Aí eu atirava o batedor e ficava pé, pé, tirando várias fotos em sequência e às vezes dava errado porque, sei lá, ficava muito longe, o jogo não detectava mais que eu tava olhando, né? Mas algumas vezes dava certo E eu achei que eu tava certo, né? Porque algumas vezes dava certo
1: <risos> Eu tentei várias vezes e eu conseguia tirar a foto Ficava olhando pra ela, mas se o batedor não cair Dentro da lua quântica não funciona Então várias vezes eu fiquei Ué, ah, então não é isso
2: Não, ele, ele não precisa cair não na verdade
0: Não, não precisa não, realmente
1: Olha, eu tentei várias vezes, eu tinha a foto da lua quântica na cara e eu ia pra lua ela Então, é que
0: tem que ser uma foto do planeta inteiro. da lua no caso, né? A lua inteira antes do batedor cair. Tem que ser uma foto dela inteira. Se for uma foto muito perto, não conta. Ah... Sabe uma
3: idiotice que eu fazia? Eu pegava o meu batedor de braço... Subia na minha nave no chão e pregava ele lá em cima, apontado pra frente. Pra quando eu estivesse me aproximando, eu tirar uma foto da frente e ficar sendo aquela. Porra. Isso é genial. perfeito. É, é muito bom. É porque o outro não, não tava ficando fixo. Eu jurava que ele ficava fixo, mas no, no VR eu não tava conseguindo fazer ele tirar, sabe, sem, sem disparar.
0: Caraca, perfeito. Não tinha pensado na possibilidade.
1: Uma outra dica pros ouvintes. Hmm. Na última vez que você for tentar chegar na Lua na sexta localização da Lua Quântica, não, não vão quando a Lua Quântica estiver no de profundezas do gigante. Por quê? Porque no Profundezas do Gigante, o Norte é exatamente um redemoinho gigantesco, então você não consegue chegar até lá. Eu descobri isso porque foi exatamente o planeta que eu
3: Ah não, mas é, 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 é um passo importante você, você tem que ir nos Profundezas, chegar o mais Norte que você puder, você entra na torre quando ela tiver o mais Norte que você puder, sai em Recanto Lenhoso, aí quando você saiu em Recanto Lenhoso você tava bem ao Norte, quase no final você ultrapassou uma barreira que tinha e pode andar até o Polo Norte.
0: Exato, que é onde você consegue ir pro sexto local, né? Que é rodeando o olho.
1: Incrível! Eu fiz tudo isso na maior cagada Caralho. possível. Eu não sabia <risos> de nenhuma dessas
3: coisas. É sério, Nuvem, não funciona em nenhuma outra combinação de planeta. Tem que ser profundezas e depois recanto.
2: Não, funciona... Não, funciona em outras ah. também, Jojo. Funciona Droga. em outras.
3: Funciona? Sim.
2: O gêmeo cálido no final funciona também, porque ele é praticamente um desertão naquele finalzinho.
0: Ah! E aí você
2: consegue chegar também. Mas é, tem, tem combinações aleatórias, assim, mas tem que pelo menos trocar uma vez de planeta.
0: É engraçado porque você chega no sexto local e é... É incrível porque é só pedra quântica, né? É, é assustador, uhum. assim. Então realmente, ah, o que os normais tinham falado que o, o olho é algo quântico, tava certo
3: não gostava nem de olhar ao redor daquele negócio, porque o
0: cenário mudava e me deixava desorientado. É, é meio alienígena. E você vê pela primeira vez como é que é o olho, né? Que é basicamente um é um buraco no céu que tá caindo tudo, pra cima. E soltando raio. E, e soltando raio. É tipo, é meio assustador. Tanto que, assim, é, é, é meio assustador porque eu tentei pular no buraco. Que é o olho. E ele simplesmente só me joga pra fora do, da, da, do local, né? Da lua quântica, tu para na,
3: na, no lugar normal, né? É.
1: Na maldita lua quântica também, eu usando o propulsor pra tentar acelerar a caminhada, eu caía pra fora da lua quântica, assim, pro meio do
3: espaço. Não, tu tá no meio do espaço e sua academia na lua quântica.
0: Ah, daí eu já meditava. Mas lá você também encontra alguém que tá lá olhando o olho.
1: E essa pode ser a sua primeira desilusão amorosa no jogo é,
0: é
3: uma Nomai é. caramba, é mágico você encontrar uma Nomai esse povo que você aprendeu tanto sobre eles ao longo do jogo, viva lá na sua frente você pensou, não tinha como existem centenas de anos separando as nossas espécies, não tem como mas você encontra ela e vocês ainda dão um jeito de se comunicar
0: Sim. Graças
3: muito à engenhosidade da sua espécie, né? Dos lenhosos que fizeram o tradutor, porque se fosse depender dela, tava perdido.
0: Mas a, a questão também é que a, ela não entende a sua língua, né? Então você coloca dois desenhos e ela meio que entende assim, tipo, ah, beleza, ok, é isso que o personagem tá perguntando. E daí responde de acordo.
3: É, é muito bom essa maneira de conversar, você consegue falar... Eu acho que é botando você e ela junto que ela fala não não é muito muito bom mas vamos ser só amigos.
2: Não ela ela não fala bem isso ela fala assim espero que, que você permita que eu possa considerar sua amizade tipo assim ó a gente mostra se conhece mas considero você como um amigo não é nem falando de fofo de tipo de romance nem né? nada do tipo
1: não pra mim a minha interpretação é que na primeira frase ela fala Eu acho que a gente não tem muito a ver E aí na segunda frase ela fala Mas eu, é, eu acho legal se a gente puder considerar a amizade um pouco É, outro. mas
2: não, nada a ver tipo como espécie Nós somos espécies totalmente diferentes Não tem nada de romance
0: é, eu, O que eu entendi dessa cena é que tipo Você, o jogador, sabe o que você tá fazendo Você sabe o que você quer dizer ali mas a Solanon <risos> não, não entende. Então, pra ela, é tipo, nossa, legal é. ter um amigo, <risos> sabe?
1: Não, pior que não, porque assim, ela te dá uma sequência de seis ou sete pedras, né? E aí, uma é uma explicação, a outra é uma identificação e a outra são tópicos. Uhum. E aí, eu, eu fui tentando pra cada, cada combinação, aí eu descobri que além da explicação e além da identificação. Que são pedras especiais com uma cor diferente. Dá também pra juntar as pedras que são da mesma cor. Que ela não tá ide identificando nada. Uhum. E eu fui fazendo todas as combinações. O você e eu que eu coloquei foi tipo... Ah, tá. Que... Qual é a relação entre eu e você? Porque tem todas as relações entre o olho do universo e a lua. Tem a relação entre eu e a lua. E cada coisa. Uhum. Aí chegou nessa parte. Eu senti assim, uma piadoca do jogo. Tipo, não, a gente não tem nada a ver. Ah.
3: Eu gosto muito do Red Canon do nuvem. Ele é o meu também. Não, eu, eu, pra mim eu
2: levei no coração a amizade. Eu achei, achei bonito um momento bonito.
3: É bonito sim, pô. Ela quer só amizade, Pena que não queria mais, né? E tem, tem essa decepção, mas é bonito! <risos> Colocou na frente
2: Zone.
1: Jojo Tem a mesma interpretação que eu. eu. Mas assim, eu nem pensei nisso, eu só coloquei as duas pedras e falei, nossa, eu tomei um fora de graça! <risos>
3: Não, eu nem tinha pensado nisso, não. Eu tô concordando com você ouvindo. Sua, sua teoria é ótima, perfeita, sem
0: defeitos.
1: <risos> eu tô meio fora de graça. Eu falei, nossa, ok, tudo a, bem. A,
0: ela olhou pro personagem e viu, tipo, meio sapo, a pele gosmenta e fala, não. Uh -uh. Uh -uh.
3: Não, não. Esse negócio de beijar sapo e virar príncipe não acontece, não.
0: Só que é interessante, assim, que além de um monte de explicação que você pode ter sobre o olho, sobre as coisas, a vida dos nomais, é, você aprende que a peregrinação para o sexto local da lua era algo que virou uma cultural nos normais, né?
3: É, vários faziam vários.
0: É, quando você tem uma certa idade, você vai lá pra ver o olho
3: de perto. Que é o mais perto que eles conseguem chegar. Eles nunca conseguiram chegar nele de fato. Eles só conseguem observar.
0: E essa Nomai, que é a Solanon, você vê mensagens dela criança na, nas cidades. Você encontra mensagens dela falando sobre o, o tamboril, o esqueleto que tá lá. Você vê que ela cresceu e quando ela fez a idade certa pra fazer a peregrinação e foi, foi quando deu a merda. E daí morreram todos os Nomais. Tanto que ela fala, tipo, eu não sei se eu tô viva mas eu tô é, aqui.
2: ela fala mas eu especulo que eu não esteja inteiramente viva talvez minha jornada tenha chegado ao fim
0: Todas as outras localizações
3: da Lua Quântica você visita o Polo Sul e encontra o corpo dela lá, né é como se em cinco das seis possíveis posições dela, ela morreu
0: e em uma, ela não tá viva. Ela é o gato de Schrödinger da vida real.
2: É o lano de Schrödinger.
0: É meio assustador que se você tentar pular no olho que tá acima de vocês, você cai no recanto lenhoso. E você cai em cima do corpo dela. Exatamente. Então você tem a resposta na hora.
3: Sim, é porque toda vez que você aterrissa na lua quântica, não se sabe porquê, mas os normais já observaram, você sempre vai parar no polo Sul. É isso aí, você às vezes encontra a nave dela lá, com anotações dela e tudo. É muito fascinante conseguir encontrá-la depois desse tempo todo. Vocês falam, viram amigos. É engraçado, eu não acho que ela tem nenhuma informação que é indispensável pro final. Tanto que existem finais sem ela. Existe. Exatamente.
1: Eu fiz o primeiro final. Eu fiz o final pela primeira vez sem ir na Lua Quântica.
3: Ah,
4: Porque não.
1: como eu tive a informação do Gêmeo muito cedo, né? Eu, quando eu cheguei na hospedeira eu já montei as peças e fui buscar.
0: Aliás, falando xereta rapidinho, é muito triste. Porque assim, você descobre toda essa história do que eles estavam tentando fazer. E não deu certo, eles não conseguiram explodir o planeta. E eles falam, tá, a gente eu acho que nunca vai encontrar o olho do universo. É isso. Pelo menos, tem esse cometa que entra no sistema solar e a gente pode dar uma olhada nele. Bora, bora.
3: Pois é, né? Eles falam bem isso. Aí a Polk e a Pai vão lá, né? Ah,
0: sim. sim. É muito triste porque você descobre que isso... É o que matou eles, né? É esse meteoro chegando, que tá congelado, que tá entupido de, dessa matéria fantasma, que é algo extremamente nocivo e invisível. E, uhum. e quando ele chega perto do Sol, ele explodiu e espalhou pelo sistema solar ali aquela matéria, matando instantaneamente todos os nomais.
3: É, por isso que a gente encontra cidades em ruínas com os corpos deles jogados assim pelos cantos como se eles estivessem vivendo a vida, porque eles estavam, sabe? Sim. Foi muito do nada e não foi, não foi nada nem causado por eles, sabe? Não foi a, a, a pouca e a Pai mexendo no que não deviam, não. e ia acontecer mesmo que elas não estivessem lá pra observar. Apesar de que é muito trágico encontrar o corpo delas lá flutuando.
1: E por que os lenhosos não morrem
3: também no próximo Ah, é porque é quase como se fosse radiação a matéria fantasma. E tem uma coisa importante que você descobre. A água corta. A água anula. E na sua história evolutiva, os lenhosos eram anfíbios, né? Eles estavam lá na, nas cavernas de água, embaixo do planeta. Deus, esse jogo é muito
2: incrível. Caramba. Inclusive, eu achei... Eu sabia dessa informação, que os lenhosos não morreram porque estavam embaixo d'água. E aí eu vi um vídeo de um cara mostrando que tem uma ilha nas profundezas do gigante que... Tem matéria fantasma. E uhum. quando ela afunda... A matéria fantasma... Ela para de agir. E aí quando ela volta... A matéria fantasma volta.
3: Caraca. É a ilha do Gabro mesmo. É a
2: ilha do Gabro. Tem aquele túnelzinho, né? Aham. Uhum.
3: Uhum. Pena que o túnel não leva a lugar nenhum, sabe? É. Eu tentei isso. Eu tentei entrar nele assim... Ela, ela saiu da água muito rápido. Eu morri. Não tinha nada dentro. Eu fiquei...
0: porra acho que tinha algo nesse túnel.
1: Foi o primeiro lugar que eu morri com matéria fantasma.
0: Isso explica também que... As únicas espécies que você encontra viva... É vocês Os tamboril Que são peixes E as águas vivas que São todos bichos aquáticos
3: Verdade E as árvores, né? É, e as árvores Acho que a árvore é mais resiliente, sei lá Sim É, tipo, tem árvore crescendo em Chernobyl Apesar da radiação Mas o ponto que eu queria chegar nisso tudo Inclusive com a morte dos Nomai É que pra mim foi que bateu Que, assim, esse jogo tava tratando de morte Assim, o tempo inteiro Sim Ele tá tratando mais especificamente Sobre a aceitação da morte Legado e propósito. É
0: o que a gente deixa, né? O que a gente carrega. Mas a primeira coisa foi ver. É morte.
2: É, mas eu não sei. O jogo, ele parece que em alguns pontos, ele te dá uma esperança de que se você chegar no objetivo final, talvez você evite isso de alguma coisa, de alguma forma.
3: É, é mas eu acho que isso é tão legal dele fazer, porque é muito, eu acho, um sentimento humano. Eu acho que a gente não consegue se livrar da sensação de que se a gente pudesse vencer a morte, nós iríamos. Sim. É. A, a gente vive inventando histórias sobre o que acontece depois da morte pra acalmar os nossos nervos, sabe, socialmente em todas as culturas se encontram coisas desse tipo. É muito humano sempre nutrir até o final aquela esperança de que isso pode ser mudado, de que isso não vai ser o fim e tal. E... é algo que você tem que aceitar uma hora ou outra que, na verdade, não, né? Tá todo mundo refletindo sobre a vida agora, GG.
1: Você se expressou tão bem que todos nós, inclusive os ouvintes, estamos nos perguntando sobre exatamente o que você falou.
3: É, pô, é sobre isso. Você... A morte... Começa como uma estranha nesse jogo, mas você fica muito familiar com ela devido à natureza do loop, né? A morte se torna algo quase banal pra você. Quando você descobre que o jogo tá tratando metaforicamente da morte, você já sofreu ela de novo e de novo e de novo tantas vezes que, sabe, é é algo que talvez não pareça mais tão assustador. Parece, parece uma espécie de caminho em direção à aceitação, sabe? Eu adoro isso. Ele demonstra, através das histórias dos Nomai e do legado que eles deixaram, que a morte é o fim pra você, mas não é o fim pra todas as outras coisas que existem no universo que ainda podem olhar por cima dos seus ombros, né? Se apoiando nos seus ombros e descobrirem mais coisas. A bondade deles teve o efeito de não terminar com a extinção dos lenhosos, por ah. exemplo, sabe? E é isso que permite você estar tá vivo.
0: É o conhecimento que é eles trouxeram, né?
1: Dito isso, eu como ser humano normal, odiei o final. Por mais que tenha tido o final em que teve o caminho dessa aceitação da morte, eu fiquei muito bravo de não ter salvado o recanto lenhoso, de não ter entrado no hospedeiro, por exemplo, e ter retornado ao recanto lenhoso, pegar todas as
2: pessoas e ir embora. A, a grande questão é que se vai pra onde? O universo todo tá morrendo.
3: É, é meio triste imaginar uma vida quando não, não ia ter mais vida ia acabar de qualquer jeito, vocês iam definhar no espaço.
0: Mas olha, sabe uma coisa que fala muito sobre isso? Sobre essa é o caminho contrário dos normais e de, o que o jogo espera que você como jogador também é o DLC
3: Para mim foi uma enorme surpresa Porque Outer Wilds parecia um documento finalizado né Um jogo perfeito Sem defeitos Parabéns, os caras fizeram o melhor jogo da história De primeira a partir do um projeto estudantil Ele era Inacreditável Quando os caras chegam em 2021 E avisam Oh! A gente vai lançar um DLC. Até o fim do ano tá aí com vocês, hein? Foi fã de cair o cu da bunda, Agatha. Eu não, eu, eu não conseguia acreditar que eles estavam fazendo isso. Eu, não, eu nem botava fé de que eles conseguiriam repetir esse relâmpago na garrafa que é Outer Wilds. E repetir,
0: que é incrível.
3: Você, Gilles, você jogou o jogo antes do DLC ser lançado? Joguei. Eu só fui jogar, de fato, o DLC depois que eu terminei o jogo.
2: Dei uma semana ali... Fiz algumas conquistas e depois eu joguei o jogo, o DLC.
3: Você também só jogou o DLC depois do jogo, Agatha?
0: Foi depois, por causa que eu joguei o jogo quando lançou. E quando eu fiquei sabendo da DLC, eu voltei pra ele. Porque eu nunca tinha terminado lá em 2019. E daí quando eu voltei hum. pro jogo, eu terminei, fiz o final e tal. E daí eu tive, tipo, beleza, vamos ver a DLC, né? Que foi pouco tempo depois que anunciaram. Até o nome me deixou muito curiosa, que é Echoes of the Eye. E você sabendo a importância do olho do universo... É tipo... Caralho, o que, que vai ser esse negócio? Ele
3: é muito um nome... Entendedores entenderão, né? Tipo, se você... <risos> se você não, não entende nada de Outro lado, O nome não te diz nada.
0: Exato. Mas eu joguei depois também.
3: Mas ele veio, né? E o DLC, ele veio... De, de várias coisas, assim, na fase do desenvolvimento, mas principalmente de um conceito que eles tinham colocado como um dos objetivos alongados, eu não sei se é isso, mas do financiamento coletivo, sabe? Aqueles que se... Ah, se a gente passar de tanto dinheiro, a gente vai fazer isso. É uma meta, né? Ah, uma meta, isso, uma meta. Obrigado. Essa meta era fazer o planeta invisível. Que eles realmente <risos> tinham na cabeça a ideia de que eles iam fazer... Um planeta que você não conseguia ver em momento
0: nenhum. Caralho, tipo, você ia andar no nada?
3: Ia andar no nada. Caralho. Ia andar no meio do espaço e todos os puzzles iam ser baseados nisso. Eles não atingiram essa meta, como eu disse, quando teve financiamento no FIG, ele passou na raspa do Kaki. Mas, mesmo assim, foi uma ideia que eles reaproveitaram para o jogo e desistiram da ideia do planeta ser completamente invisível. Mas ainda está lá, né? O, a semente dessa ideia ainda está lá, né? Sim. Porque, Giles, fala aí para nós como é que a gente encontra o planeta do DLC. Eu
2: comprei a DLC depois, então é, eu ainda não tinha essa informação. Depois que você adquire a DLC, que a DLC está disponível para você aparece uma informação no museu de que existe uma nova exposição. E é quando você vai observar, de fato, é, são fotos do Sistema Solar que foram tiradas. E tem uma informação que isso foi tirado graças ao satélite que orbita todo o, o Sistema Solar e que tem mais fotos disponíveis lá na estação da, de rádio do planeta, que é onde você vai se dirigir, então. tipo Tem alguma coisa interessante sobre uh, essas fotos e essa rádio? Vou dar uma olhada lá. E aí, quando você chega, você de fato é, observa uma exposição de várias fotos, inclusive uma gravação, de se eu não me engano, a Corneana conversando com, com o Gabro ou com outra pessoa que também é responsável pela manutenção do, do satélite.
3: Acho que é o Gossan.
2: Ah, o Gossan, sim. Que uh, as fotos estão ótimas, lindas, mas existe uma coisa muito esquisita em uma das fotos. Adorei as fotos da festa. <risos> sim. Tem inclusive uma foto do Gabro na frente do satélite, assim. Uhum. E tem uma, uma sombra. Na frente de uma das fotos, tapando parte do Sol. E se você olhar, não tem nenhum planeta faltando. E tem uma sombra, de fato, na frente do Sol, tipo um eclipse acontecendo. E eles cogitam: Ah, talvez seja algum problema no satélite. É, inclusive o Gabo vai dar uma olhada, por isso que tem essa foto dele. Ele deixa uma mensagem lá no satélite para você, mas fala assim: beleza, vou dar uma olhada. E aí você observa que nas fotos tem o grau. Da, da rota, né, da curvatura Da translação do satélite Então você fala assim, ó, tem as anotações aqui Esse eclipse acontece mais ou menos no grau 40 Vou dar uma olhada Localiza né, a rota do satélite Vai até ele e fica esperando.
0: Sabe uma coisa que aconteceu comigo que eu achei muito engraçada? Que esse satélite, em teoria, é o que faz o seu mapa. É ele que diz aonde tá cada planeta. Aquela visão que você <risos> tem de cima. É isso, né? Ah, eu não sabia.
1: Foi o que eu entendi também. É ele
0: que faz essas fotos, essas coisas, para você saber onde que tá cada planeta. E daí eu cheguei lá no embalo, com a minha navezinha, e eu não desacelerei. E eu dei um clupidão no satélite. Eu batizão, assim, no pá. E daí apareceu uma mensagenzinha em cima... Então, mapa desabilitado. Então... <risos> e daí, realmente, por aquela run inteira, eu não tinha mapa do Sistema Solar, porque eu tirei de rota o satélite. Pô. Que maravilhoso. <risos> Muito Esse fofo. jogo é incrível. Esse jogo tem um senso de humor apuradíssimo. É
3: uma conquista, inclusive, você tirar
2: o satélite de, de órbita.
0: Olha só. Mas é isso que acontece, né? Você chega, tem um, uma telazinha que mostra quantos graus tá o satélite, pra te ajudar ali, o jogador... Porque você sabe que quando ele estiver em tal grau, aparece um negócio que bloqueia o sol, né? Exato, que é o 40 graus. E isso acontece, né? É meio assustador, porque parece um eclipse, assim.
3: Parece algo muito grande bloqueando o sol, assim, do nada.
2: E conforme você vai se aproximando, o sol vai ficando maior. Parece, de fato, que o sol está sendo tapado. E você vê como se fossem as estrelas que estão atrás do sol. E, e você começa... Meu Deus, o que está acontecendo? E aí tem o grande uau, assim, que quando você está, sei lá... A uh, 50 metros da, dessa sombra aparece uma nave gigantesca na sua frente.
3: É, parece uma estação espacial e ela não parece com nada que você tinha visto até então, porque durante a sua jornada você se acostumou. O pau a pique dos lenhosos né? Toda aquela bela tecnologia <risos> que realmente vai ser duradoura com certeza. E com a arquitetura dos Nomai também, né? Cheia de o que parece mármore, né? Pedra branca. Sim. Sim. Aquilo não parece com nenhum desses dois.
2: Não. É, tanto que eu acho que é muito distinguível assim, quando você fala pra pessoa assim, ó, é muito difícil você esbarrar no DLC, mas se por um acaso você esbarrar, você vai saber é. Porque é muito diferente de tudo que você viu até aquele momento no, no Water wilds base.
3: Ele é. E, caramba, eu adoro como eles amarraram mesmo a história. O DLC... Faz sentido você nunca ter esbarrado naquilo, né? É perfeitamente possível a pessoa, tendo o DLC, jogar o jogo inteiro sem nem se limitar e só não encontrar.
0: É Exato, porque você tentar um, um ponto específico do espaço. E é foda, assim, que quando você chega, você vê que é uma... Quem fez aquilo, a raça que fez aquilo... É muito tecnológica, né? Porque a navezinha... Você chega meio que no hangar... Onde parece... Uhum. Pegava o navezinha pra ir pra fora da, da estação espacial ali... Elas são todas parece... Tipo, sci-fi anos 50 alienígenas de Marte, assim, sabe? É tudo muito tecnológico, é, é azul, é, é metal mais escuro.
3: É, é diferente até das naves no Mai que você encontra de vez em quando. A nave no Mai, inclusive, que só tem três botões pra frente para pra trás e pro lado.
0: <risos>
4: Sim!
3: <risos> As exploradoras, são foguetinhas exploradora, né?
0: E quando você consegue... Porque a primeira coisa que você aprende é que a tecnologia desse lugar é baseada em luz, né? Você acende uma luz E daí o elevador começa a subir assim, E a porta se abre E quando você Abre a porta E você vê verde Você vê um rio Caralho, eu tô dando até arrepio Aqui É, é foda
2: Isso é uma das coisas que eu achei Fantásticas no jogo Que o primeiro contato que você tem Com o estranho você cai direto no rio, e aí Sim. começa a tocar a música naquele
3: momento. Tu tá desesperado, né? Tu tá na jangada, rio abaixo. E
2: você olha pra cima, você continua vendo aquele looping, tipo aquele toroide de Stanford,
3: uhum. gigantesco,
2: e fala assim, meu Deus, o que tá
3: acontecendo aqui? Eu te juro que na primeira vez que eu joguei ele normal, né, sabe, eu, eu, eu não estava entendendo o que tava acontecendo, sabe? Tava acontecendo coisa demais, eu olhava pro lado, olhava pra cima, eu... Eu olhava pros lados, né? Eu não olhei pra cima pra reparar que aquilo era um anel.
0: É, você caiu no Skyrim, sabe? É o local de Skyrim, ele é bonito, é verde, tem árvores, tem água, tem uma cachoeira, e todas as casinhas são feitas de madeira. Gente, tudo é
3: diferente, tipo, você se acostumou a ver uma vegetação que às vezes se repete nos planetas, tipo as plantas de espinhos, elas não estão lá, tem motivos pra elas não estar lá. Sim. As árvores não parecem as árvores que tem em outros lugares Elas são mais frondosas, coisas e tal E a maioria tá morrendo Tá parecendo que tá descuidada, né Nada parece com outros planetas Não tem sinal do resto da galáxia lá dentro
2: Você vê um rio corrente super rápido De locomoção mesmo, eles usam o um rio pra se locomover
3: De um ponto ao outro Eu Descobri o lance de você controlar o barquinho Com luz, inclusive, é muito incrível
0: Parece que você caiu na Terra Pra gente, jogador, parece a Terra
3: E, e
2: gente, que música é essa quando você tá no rio? Nossa. Ela é fantástica, ela é maravilhosa.
3: Ela é maravilhosa, ela é inspiradora, moleque. É você embarcando em uma nova grande aventura quando eu pensava que não era possível mais uma nova grande aventura que a Ultra tinha acabado.
0: Exato.
3: Mas
2: eu preciso dizer que a música... Dá um medinho também. É tipo aquela aventura perigosa, sabe? Porque ela toma um, 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 faz aquele, os tons justamente desse instrumento maravilhoso que eu não, não conhecia, que toca no, na segunda parte dessa música. É te, terenin, né?
3: Isso. Um instrumento eletrônico que ficou marcado por ser usado muito em trilha de terror. Ele faz um som fantasmagórico. Fantasmagórico é o único modo que eu consigo descrever o timbre desse instrumento.
2: E, e o timbre dele que apresente várias das músicas e algo que eu acho muito legal, justamente dessa entrada principal, essa entrada primeira que você faz, que ela é muito impactante e o jogo, entende, talvez na hora de fazer o jogo eles pensaram assim tá, essa foi essa grande entrada, mas não precisa ser sempre assim, porque o disco a, a nave, esse, esse estranho construído, ele tem duas entradas quando você vai até o satélite e faz a entrada por esse lado, você cai direto no rio. Quando você parte do recanto lenhoso pra ele, você fica aí numa partezinha mais tranquila.
3: Eu achei isso muito bom, não precisa cair no rio todas as vezes. Gente, game design, né? Caralho, que coisa, puta que pariu, como Outer Worlds arregaça. E depois que você descobre da primeira vez, né? Você já pode marcar o planeta pra você poder viajar pra ele mais rápido, né? Pra não ter que fazer o processo todo de ai ah, no satélite, olhar andar até ele.
0: É porque o conhecimento ficou, né?
3: O Ardose
2: é quem me, que me
0: contou, porque eu não tinha sacado isso. Ele fala assim, você sabia
2: que dá pra você voltar nos lugares que você já foi marcando lá no mapa? eu falo assim, obrigado.
3: É, não, é muito legal. Você só manda no piloto automático e é você viajando pro nada até você chegar, como o Gilles disse, a 50 metros e ele, puf, surgir como mágica na sua frente. Eu, eu adoro esse lugar, meu Deus do céu. E ele também é repleto de uma escrita completamente nova, escrita não tem nada a ver com a Nomai, você puxa sua ferramenta de tradução e língua não identificada é detectada
0: caraca, é, é a... Alienígena, né? Literalmente alienígena.
2: Você pode até levar essa. Você pode ir no Hall depois que você que encontra essa língua e falar assim: Hall, você pode traduzir uma língua nova pra mim? Então ele fala assim: Claro, só você trazer pra mim 50 mil inscritos nessa língua, me dá, dá seis meses que eu faço isso pra você.
3: É, é, só, só infinitas amostras e aí. Ele fica animado, claro, velho. Ele fala: Caramba, que projeto, velho. Chama uma outra língua, que coisa maneira. Hall, eu só tenho 22 minutos. É. Com é. <risos> Raul, desculpa, não dá. eu não tenho nem 50 mil exemplos, não tem esse tanto dentro do lugar. Nossa, quando bateu em mim que eu disse, mas pera, eu não vou descobrir as coisas lendo? Foi como eu descobri tudo do jogo principal.
0: E assim, a gente não falou no, no cast principal, mas a escrita dos nomais é uma característica muito legal deles, né? Porque eles parecem que a coisa de loop é uma característica muito da cultura deles, né? Que a escrita deles é meio que um espiral... Né, indo pra dentro E as coisas que tem a ver As outras pessoas fazem um espiral A partir daquele, indo pro lado E cada ramificação é uma conversa Diferente, tipo, ah Teve um segundo tópico sobre aquilo Então faz outro espiral saindo do principal E cada vez vai ramificando cada vez mais E essa é a conversa Forma uma árvore muito bonita no final Só que daí você chega nesse Nesse DLC, que é uma escrita mais padrão Pra gente, mas a gente não consegue ler eu, eu tenho a impressão de que talvez
3: ela é escrita de cima para baixo, sabe? Descendo igual alguns caracteres japoneses,
0: mas a gente não sabe. A gente descobre que é esse local construído por outros alienígenas que não são normais. Há muito tempo, não tem mais ninguém ali, pelo menos, tá tudo vazio. Você consegue encontrar umas fitas, né? Que Você tem uma lanterna que você coloca um, um, um rolo de fita em um projetor. E coloca a lanterna no meio pra ele projetar na parede. E é assim que você descobre a, a história, através de imagens né, que você vai vendo. Slides.
3: Isso aí, apresentações de lâminas.
0: Tudo em Outer Ward está em ruínas, né?
3: Tudo é um pouquinho assustador, mas o desconhecido, que é o nome dessa estação espacial, ele consegue ser um pouquinho mais.
0: Consegue.
2: Quando eu comecei a explorar as casas, porque quando assim que você para o seu barco ali... Você encontra algumas casas disponíveis e você entra e você vê aqueles móveis todos ali. Você começa a ver as fotografias dos habitantes daquele local e as fotografias são assombrosas. São tipo aquelas fotografias dos anos 50 que as pessoas tinham que ficar parada para foto por muito tempo e a foto fica até meio embaçada às vezes. Uhum. Uhum. E você olha,
3: meu Deus, que medo. Eu não quero encontrar nenhum deles aqui. Muito formais olhando de frente.
0: E o que eles são, né? Eles são corujas gigantes... Eles são muito altos... Robustas... Aquela cara de coruja... Não é antropomorfizado, Não é furry... É uma coruja coruja... Só que hum. com galhos... De como se fosse cervo na cabeça... É assustador... Você não tem
3: ideia ainda... Do tamanho deles... Até porque você fica... Indo de um lugar para outro... Tá tudo abandonado... Tá vazio... Mas não tem um corpo, igual tem os
0: esqueletos dos nomai que você encontra pelo resto da galáxia. Você consegue ter uma ideia? Porque todas as construções deles são enormes. São altas. É, eles devem voar, né? É isso. Não, não. São altas porque eles são altos, entendeu? Então o teto geralmente é bem alto. São, é
2: tudo alto. Você, quando você vai abrir a porta, você aponta a luz pra cima pra poder até acertar os, 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 as informações de luz ali.
3: É tudo baseado em luz, né? Também por causa disso tem muito lugar escuro. Vai tomar no cu.
2: Mas, ó, esse jogo, é, eu, eu eu, tive um insens... eu não sabia nada sobre ele, tipo, muito menos, porque no jogo base eu ainda sabia alguma coisa, aí eu não sabia nada, nada, nada. Só que o, o próprio menu do jogo dá um pequeno spoiler. Ele fala assim, quando você começar a jogar a DLC, olha, a DLC pode dar um pouco de medo. Você pode deixar ele um pouquinho mais tranquilo se você quiser, des des desabilitando essa opção aqui. Daí eu pensei comigo, puta, eu vou cagar de medo nesse jogo. <risos>
3: Porque o primeiro, ele já é meio assustador e não tinha esse aviso. Eu
2: desativei na hora que eu vi, porque eu sou uma pessoa muito medrosa. Gente, eu
3: não desativei. Eu não desativei só porque esse DLC eu joguei com o meu irmão. E as partes que davam medo, nós vamos chegar nela, passava o controle pra ele e ficava só olhando. E às vezes nem olhando, porque eu não queria. Mas, Jojo,
2: mesmo nos momentos em que
3: eu tava explorando aquela superfície...
2: Uh, eu não sei se a música me levava pra esse lugar... Os lugares mais escuros, mais fechados... Me dava uma sensação de muito medo... Eu nem, nem cheguei Sim. na parte de medo de fato... Mas
0: já me dava muito medo... Dá... Meu Deus, eu também, cara... Eu também... É, é verdade isso... É porque é um negócio que parece estar tá invadindo um local... Que deveria ter gente... E é diferente dos normais Porque você é meio que... Ah, tem eles contando historinha... Que não... Só, você só tem imagens... É meio críptico... E você fica perguntando... Cadê as pessoas... A gente não falou, mas esse DLC é um microcosmo do tempo que você tem lá fora, né? Porque ele tem os próprios eventos que acontecem em certos tempos... Que impossibilitam de você explorar certas áreas dentro do próprio... Do própria estação espacial ali. O que acontece é que, por exemplo, é que nem... Tem uma barragem de água... E ela quebra e inunda várias coisas. Então você tem que ser meio rápido. Além do, dos 22 minutos que você tem lá fora, tem uma minutagem menor ainda ali dentro.
3: Ah, e você esqueceu de falar, mas outra coisa que dá medo é que você acha as fitas deles. Você começa a tocar, começa a tocar uma música creepy pra caralho. Você tem que estar tá num lugar escuro porque tu tá vendo uma retroprojeção. Sim. E, em altos momentos, os caras simplesmente queimaram o filme.
0: Sim, sim. E você fica tipo, quebrou? O que, que aconteceu? Mas é assustador, parece um negócio de filme terror mesmo.
3: É, não, porque tu tá queimado, queimado, queimado. É quando pula uma, tá o bicho olhando <risos> a cara enorme dele olhando pra tu, porra, vai tomando cuja é pisca <risos> do caralho. Sim.
2: E até a, as imagens. Você tem aquelas imagens que são desenhos feitos pra contar um pouco da história. E tem aquelas que são tipo filmagens que aparecem eles de verdade está sempre muito escuro e muito macabro. Sim. Uhum. Que é você... Nossa, e dá mal... Essas partes dão mais medo do que
3: tudo nesse começo de jogo. Os bichos claramente são animais noturnos. Eles são corujas. Eles vivem no... Eles vivem no escuro.
0: É isso. Eles vivem no escuro. E é por isso que a luz é tão importante pra eles, né?
3: Aham. Uhum. E você vai lá tentando descobrir as coisas você não consegue resposta nenhuma porque não consegue ler. Vai vendo esses negócios até... Assim, na moral, se eu não tivesse com o meu irmão... A, a parte que eu descubro as salas secretas era quando eu parava de jogar
2: eu queria salientar de novo, eu tinha mencionado que quando a gente encontra os Nomai é, nas duas cidades e a gente vê que eles têm uma questão sacra com o olho tipo uma questão de religiosidade religiosidade, religiosidade. oh meu Deus <risos> religiosidade com o olho e quando a gente chega aí e percebe que eles têm também uma igreja do olho eu falei assim, pronto, esse olho do universo tá de brincadeira com todo mundo, mano uhum. só que diferentemente da civilização Mai, o templo do olho deles tá queimado, destruído tipo, tá no chão
3: e é diferente, tem casas ao redor que não estão queimadas então não foi um acidente exatamente, tipo, é de propósito, foi queimado inclusive tem um vídeo mostrando
2: do, do, do templo sendo queimado, a gente não sabe o motivo mas tá sendo queimado uhum. e isso, sei lá, é uma das coisas que me fez pensar muito sobre a posição do olho do universo nisso tudo, mas continuar, continuar a exploração, você percebe que tem um filme que você, você encontra algumas construções meu
3: Deus, lembrei desse filme, puta que pariu você
2: encontra algumas construções que são bem diferentes das outras, você vê as casinhas, vê algum templo ou outro tal, umas salas de projeção só que você vê uns lugares que tem tipo uns vitrais, umas pinturas muito bonitas Dessa civilização em, em outros lugares e tal, que você ainda não conhece. E aí, você vê um filme de um, uma dessas, dessas criaturas, né? Uma dessas corujas, tirando as luzes da frente de uma pintura específica, que é que tem o desenho de um planeta. E aí, ele fala tipo assim, ó, é isso que eu devo fazer.
3: Caramba, lá você vê... Nossa, cara, você vê ele tirando e ele entra lá e entra uma procissão em fila dele junto e você vê eles estão entrando lá dentro. Foi pra lá que eles foram.
0: Sim. <risos> Você vê, eu tenho que ir lá. Eles estão lá dentro, vai tomar no cu, velho. Eles estão aqui. Não, e é um negócio meio tipo, é que nem filme de terror mesmo. Você vê esse, essa galera entrando. É um culto, eles vão todos se matar, com facadas. Eu tenho certeza. Eu já vi esse filme milhões <risos> eles de vão vezes. Me matar com facadas. Sim, com bicadas certeza. E
2: você chega nesse local, tipo, vou fazer igual e aí você tira a lâmpada e só ouve o barulho da porta se movendo, né? Trrr.
3: Sim, do mecanismo.
2: Ai, que horror. E aí você entra nessa porta, abre uma passagem, você começa a descer as escadas, tudo escuro, dessa é uma escada giratória, né? uma escada em espiral. Quando você termina de descer, que você vira e aponta, você olha os esqueletos de cada um deles ali. Um esqueleto muito ah. macabro. Uh. De cada um deles.
3: Caralho, já chega a me dar um arrepio de lembrar, velho. Porque você vê primeiro a luz. Aquela luz verde fantasmagórica emanando. Você não quer nem olhar o que tem dentro daquela sala, velho. Mas aí eu juntei força, cheguei lá e virei os esqueletos. Quando eu vi isso pela primeira vez em realidade virtual, minha nossa senhora, eu tive que... Eu tive que sentar, Gilis. Eu sabia o que esperar, porque eu já tinha jogado o jogo normal. Eles são enormes, eles são muito altos, cara. E aqueles esqueletos... Eles estão contorcidos numa, Numas posições muito horrorosas Eles estão todos meio de pé Mas uns com a cabeça pra frente Outros pra trás, assim, mostrando dentes Na boca deles, cara Meu Deus
2: É tipo, você dormiu ali de pé por Muitos milhares de anos atrás uhum. E o seu corpo foi ali, ó Eu Acho que eles se prendiam de alguma forma Mas o seu, seu, seu crânio vai descendo um pouquinho Vai pendendo para um lado E eles estão nas posições Poses muito macabras.
3: Então, velho, eles estão todos ao redor de uma fogueira com um fogo verde, que no, não existe um fogo daquela cor, e segurando tochas com o fogo verde também em suas mãos. Aí eu, puta que pariu. Naquela hora, moleque, eu parei e de dei moonwalk pra fora, sabe? Não, 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 não. Eu não devia estar neste lugar.
0: É, porque ali. Invocação Caramba. do capeta, né?
3: Invocação <risos> do mal, velho. Meu Deus do céu. <risos> Caralho, que terror que foi a primeira vez que eu vi aquilo. Quase tudo voltou da segunda vez. É muito efetiva a maneira como leva o level Design faz isso, como ele te leva a desvendar esses segredos e descobrir. Tu já pode ter ido pro desconhecido dezenas de vezes antes de reparar nessa passagem secreta. Aquilo tava lá o tempo inteiro, que coisa assombrosa.
0: Caraca... Ah, eu tô lembrando, eu tô dando arrepio aqui. Eu só andei mais... A partir disso, porque
2: eu de fato encontrei isso e não sabia o que fazer. E aí foi naquela parte. Uh, na terceira parte, né? De, de estrutura que tem, umas Cordilheiras, eu não lembro exatamente o nome do local, porque em cada um dos locais tem um nome certinho, que eu descobri ali que existiu uma explosão que aconteceu na nave há um tempo atrás, que abriu uma passagem pelo lado de fora. Uhum. Então, o jogo te indica assim, ó, tem uma passagem aqui, <risos> bora tentar entrar?
3: Fui eu também, eu também fui fazer isso. Eu fui fazer qualquer coisa, menos mexer naquele negócio.
2: E aí você fala, vou tentar, Você começa. eu comecei uma nova run e já fui direto pra lá, tentando procurar o buraco que tem do lado de fora. E aí eu... Deixei a nave, a nave ficou soltando espaço. Entrei pelo buraco, e aí você entra tipo numa sala de, de, de experimento científico, alguma coisa assim. E aí quando você sai dela, você tá de fato num laboratório, que, que alguma coisa estava sendo desenvolvida ali. E aí você tem várias cabines e vários vídeos. São três cabines, e aí você percebe, através dos vídeos que você acha, que eles estavam de fato fazendo um experimento, que era um experimento ao redor da fogueira. Uhum. E aí você eles estão testando três é, diferentes artefatos, é, na frente dessa fogueira, e aí eles testam com de fato, não dá certo, o segundo dá muito errado, que explode, que é esse buraco uhum. pelo qual você entrou, e o terceiro dá certo. E aí você começa a perceber de fato é, que existe alguma coisa ali, que aí até puxa um pouco pro, pro entendimento que você vai ter no futuro, de que você vai de fato pra um outro lugar é, estando ali, porque você mostra as pessoas que quando elas dormem na frente daquele, daquele, daquela fogueira com o artefato certo na mão... Elas vão para um outro lugar... Inclusive mostra nesse pedaço que se você por acaso morrer... Na frente de uma fogueira dessas... Você também é levado para esse local... Então até parece um velhinho que morre na beira da fogueira assim... E ele é levado até... É uma coisa de propagação da vida, né...
3: Uh, além da própria vida... Sim, meu Deus do céu, cara... Sim. Aí você descobre que esse é o segredo... É segurar a tocha na mão... Essa tocha que você acha lá... E fechar os olhos... Aí eu fui lá e tentei... Eu não tinha entendido nem essa segunda parte... Mas eu só fui lá e tentei... Cara, se... Se o teu cuno caiu da bunda até aquele momento... Você vai lá... Se posiciona na frente da fogueira... Perto dos esqueletos... Você fecha os olhos...
0: E abre de novo, os esqueletos sumiram. E você tá em outro lugar, né? Tá tipo, opa, isso aqui não é a cabinezinha que eu tava. Eu nem reparei nisso, Agatha. Era uma cabine assim, com a mesma aparência, os esqueletos tinham sumido. Eu já entrei em pânico. É, é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente. Você fica, eita, ok. Teleportei pra outro lugar da estação aqui. Não sei. É um teleporte, que nem a gente faz com buraco negro. Certeza. Mas não é.
2: Eu só percebi que eu tava em outro local. Quando eu saí, tava tudo escuro. Eu tentei voar com o meu foguete e eu não voei. Daí eu olhei pra baixo, eu tava sem equipamento de, de. de astronauta nenhum.
3: Tava só eu. É, pelado, pelado não é né? vestido, mas só você sabe que é muito raro. Você quase nunca sai no universo, só você.
2: E eu falei, meu Deus, bateu agora.
3: Aí você vai andando por aquele lugar escuro. A música, filho da puta a música. Tá de noite, você repara que tá em outro lugar mesmo quando você olha pro seu estrelado. Primeiro, só estrelado, né? Você não tá mais vendo aquele anel onde eles estavam. E tem aquele planeta que você via em várias ilustrações, né? Aquele planeta verde com um anel parecido Saturno.
0: É, porque o que a gente descobre é que o planeta que eles vieram é uma lua de um planeta gasoso tipo o nosso Saturno.
3: Aparentemente eles têm muita nostalgia por esse planeta. Aí você vai andando assim, usando a lanterna para acender... Pra acender velas ao longo do seu caminho. Cara, é muita coisa, assim, de ocultismo
0: junta. Não, e você tá meio que numa floresta fechada. Uhum. Porque o máximo de floresta que você já viu é lá no, no Lenhoso, que é, uma, é umas árvores aqui e ali. Nossa. Aqui é tipo uma floresta fechadona. O primeiro que eu entrei foi nessa floresta fechada, foi sim, puta que
3: pariu. A minha também
2: foi... Foi nessa floresta Meu
3: Deus, eu acho que é de propósito que eles posicionam o negócio Que você descobre Eles entrando perto daquele E você naturalmente vai nele uhum. Deus, que horror Você começa a andar no meio daquela floresta E é muito escuro É um escuro impossível de penetrar Eu acho que ele deve ser feito dentro da engine De alguma forma Pra tipo, não adiantar você aumentar muito o brilho Porque continua escuro A não ser que você use sua lanterna É impossível de ver sem sua lanterna você nem percebe, mas você pode deixar sua lanterna no chão Mas você não quer se afastar dela Porque vai ficando assim escuro Que você não enxerga nem onde você tá pisando Aí você volta, pega de novo, vai indo E começa a reparar outras lanternas se movendo no meio da floresta
0: Ah, sim, caralho Ui, essa parte?
3: Puta que pariu, velho Outras lanternas se movendo é uma coisa muito incomum Porque em Outer Wilds você não encontra muitas coisas se mexendo, né? A galáxia tá em ruínas, as coisas estão mortas.
0: Você encontrou outros lenhosos. Você não... É, é villain saga, sabe? Você não tem inimigos no Outer Wilds. <risos> Essa
3: é só do tamboril.
0: Então, a única coisa mais próxima disso é os tamboril e num planeta específico. Aqui, você... Então você vê aquelas luzes, você não imediatamente pensa... Caraca, é um inimigo que vai me pegar. Mas quando você vê que tá se aproximando, você já fica meio tipo... Eita... Ok, ok. Não é amigo, eu acho. Não, assim, todo o
3: clima é um clima de um jogo de terror, ele tá contribuindo pra você não acreditar Sim. naquilo. Mas de alguma forma eu criei forças, eu disse, não, calma aí, calma aí. É outra forma de vida, pô, é tranquilo, eles são diferentes de você, mas não quer dizer nada não, pô. Chega lá, vamos dar um oi. Oi, <risos> oh,
2: engano, puta que pariu. Quando a criatura que tá ali, ela te percebe, ela vem correndo na sua direção. E ela vem com a lanterna dela e ela chega muito próximo de você, ela te olha bem nos olhos e ela abre a boca, com. ela abre muito a boca, parece que ela vai te devorar. E aí ela pega, se aproxima muito e ela apaga a sua luz e você acorda.
3: Você acorda de volta no lugar onde você começou tomando susto do caralho, porque ele corre muito rápido, ele te agarra, você não pode se soltar, a música tá não crescendo, filho da puta. ele apaga a tua vela e... E, e quando,
2: quando ele abriu a boca, eu achei que ele fosse me engolir, me... Tá destruindo minha, minha cabeça ele que aquela bocarra que ele abre. E aí ele, ele apaga a sua vela, nossa, nessa hora dá um cagaço, porque ele não te matou, mas parece que foi pior ali, porque ele que, quebrou a expectativa ali,
0: mas de uma forma ruim. Eu não sei, dá uma agonia. Ah não, assim, pelo fato de eu acordar na fogueira, eu tinha certeza que eu tinha morrido eu tinha certeza, que é tipo, beleza, é um ciclo dentro do ciclo aqui, e me matou eu também, eu, eu, caramba é, é o medo, é o
3: medo acabando com o meu raciocínio, mas eu não eu não conseguia nem raciocinar que ele tinha apagado a tocha na minha frente nas primeiras vezes, assim, de verdade, eu pensei esse cara me matou, quebrou meu pescoço, ele fez alguma coisa tem uma animação que de fato ele quebra seu pescoço quebra, porque se você estiver longe da, da tocha ele não tem tocha pra apagar, ele só te mata. E mesmo efeito, você volta na fogueira. Cacete! Ele quebra seu
2: pescoço, é uma cena muito tensa, porque é o barulho que faz é uma quebrada de pescoço, assim, com um barulho muito categórico. Track! E aí você só, só
3: corda. Eu só tive coragem de viver isso uma vez em VR. É,
0: eu ia falar isso? Você jogou em VR essa parte? <risos>
3: Eu não tive coragem de encarar os bichos Justo, justo, eu entendo Eu vou, eu vou falar pra vocês O Walter Wilds é o jogo que te dá conhecimento E o conhecimento é a chave de tudo, então eu sabia Exatamente o que eu tinha que fazer pra nunca Dar de cara com um deles Fazer tudo que eu precisava ser dar de cara com um deles Eu não tive coragem de ir lá dar de cara com um deles Teve uma hora que eu tava na floresta, eu vi a luzinha de seu eu vou lá, velho, eu vou lá, é um jogo, pô. É só um jogo, é só um jogo Aí eu já tava indo pra <risos> trás <risos> A,
2: a minha experiência nesse, nesse mundo alternativo que me deu mais medo foi quando eu não consegui encontrar nada na floresta. E eu falei assim, vou entrar em outra daquelas salinhas, né? Daqueles lugares em que todos estão. E aí eu entrei na terceira, que é lá no Penhasco. E aí eu entrei lá e tal. E você chega num lugar que parece umas casinhas. Parece aquelas cidades chinesas construídas em pedra.
3: Ah, sim. Na sim, pedra sim. na
2: montanha. E eu comecei a explorar, explorar, explorar. E aí eu encontrei... É, dois dessas, duas dessas criaturas assistindo um filme da, desse planeta antigo. E eles são deitadinhos na, tipo numa, no chão, assim,
3: numas almofadas, vendo o filme. Isso é o que você vê do andar de cima, né? A primeira vez que você chega lá, você vê eles, tu tá no andar de cima e vê eles lá embaixo assistindo. É, e aí você, você, nada que você faça ali,
2: eles respondem. Você pode acender a luz e tal, você pula. Eu tentei fazer várias coisas. Falei assim, ah, eles são pacíficos, estão de boa vendo o filme aqui. E aí quando você sai dali e você descobre como apagar a luz pra ativar as partes... É, secretas, que você apaga a luz do prédio todo e ouve aquele grito, que eles dão aquele urro. Ah,
3: eu falei, meu ai, sim, Puta que pariu, vão atrás de você, velho. Você vê que eles estão muito. Eles não querem que você invada aquele lugar. Aquele lugar claramente é deles e você não é bem-vindo. aí você, Eu só queria fazer a minha sorte.
2: <risos> Nossa, nessa hora eu falei, fudeu,
0: fudeu muito agora. João, uma das coisas que corujas comem são sapos, né? <risos> então Outra coisa que me deu um susto Completamente à toa É que eles têm uma tecnologia deles
3: É tudo baseado em luz E nesses ambientes assim Tem umas estátuas da mão De vez em quando, né? Hum. Que você vê uma estátua de mão meio longe Aí você aumenta a luz Que você meio que foca Pra ver coisas mais longe, né? E o negócio de teleporta Puta que pariu Dá um susto da, Dá muito mais susto Quando você vê A luz bruxeliente no fundo Aí você foca Pra ver o cara Ele vira o olho pra você Aquele olho de gato Que reflete a luz brilhando Aí Puta que pariu E o jogo te leva muito a crer que ele, essas sessões de terror são algo parecido com um jogo tipo Outlast ou Amnésia, né Porque você tem um botão pra ocultar a sua chama e você pensar o segredo é eu me esgueirar, né Eu ficar aqui com a minha luz apagada Tomando cuidado pra eles não me verem E no final das contas acaba que essa não é Outro não seria tão óbvio, não é essa a solução
0: O que a gente descobre dessa raça é que eles estavam no planeta deles, é um sistema próximo ao sistema solar, né? Próximo ao que você tá agora. Uhum. E eles detectaram o sinal no olho do universo. Igual os normais, Só que aparentemente foi antes, né? Muito antes. Eles ficaram fascinados por essas coisas. Tão fascinados que eles basicamente destruíram o planeta deles para fazer essa estação espacial gigante que simula como se fosse o local da, do planeta deles, né? Uhum. E foram até próximo do olho para observar, entender o que tá acontecendo. E o que eles descobriram é... O olho é basicamente o fim do universo. Uhum. Vamos... Vamos mexer com isso? Não. Então, é, é ó, o outro aspecto do que a gente estava falando antes, porque em vez do Nomai ou do próprio jogador que eles aceitam o final das coisas, eles falaram pau no seu cu. Não vamos aceitar, não. Eles construíram um bloqueador de sinal do olho. Para ninguém mais cair nesse truque. Ninguém. Ninguém chegar perto e olhar esse olho. Daí, o que, que, ah, que, que a gente vai fazer? A gente tá com saudade do nosso planeta, só que a gente destruiu ele. Não tem como voltar para casa. Então a gente criou computadores com uma realidade virtual Que a gente pode ficar vivendo nela e aprendendo, vivendo uh, como se fosse o nosso planeta original Então eles entraram uma negação foda Eles falaram, não, a gente vai ficar aqui pro resto de nossas vidas Foi muito desencarando a morte
3: de frente e nunca avançando da negação Eles chegaram lá e disseram, não, 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 a gente não pode morrer, que isso? Talvez a esperança deles, quando eles olharam pro olho do universo... deles devem ter identificado o mesmo que os Nomai, né? Que ele era um sinal que era mais velho do que o universo inteiro. Eles pensaram, tá aí. O olho é o segredo pra vida eterna.
2: Você vê até no, nos vídeos, quando você assiste até na sequência assim... A, a, a comparação da reação deles quando eles acham o olho, que é uma coisa, meu Deus, isso é magnífico! Eles vão apontando um pro outro, olha pra lá, olha pra lá. Tipo, como se eles estivessem hipnotizados, assim, com, com, meu Deus, tipo, a gente precisa ir lá agora. E aí, com a quebra, depois que eles descobrem que o olho do universo é o fim, que ele escaneia com aquele báculo dele, o olho do universo, e ele vê que o olho do universo tá destruindo tudo, inclusive ele vê o próprio crânio sendo é, destruído, tipo. Caindo decomposição, a feição dele vai mudando, vai ficando aquela feição de raiva naquele exato momento. E aí ele vai, começa a queimar o templo do universo, do olho do universo, começa a queimar todos os filmes que falam sobre o olho do universo. É,
3: eles é, é um
2: momento assim de raiva. Tipo, meu Deus, a gente tá muito bravo. É, cara. Tudo que a gente acreditava cair por terra.
3: Nossa, velho, e isso é demais, é, é muito fascinante assim, eu gosto muito dele ser um jogo de terror, esse DLC, pelo fato de que todo aquele medo que você tá sentindo, é um eco do medo que os desconhecidos estavam sentindo quando eles tiveram essa, re essa a revelação, né? Eles não queriam aceitar, era muito horroroso pra eles, a, a mera possibilidade de pensar na morte e tal, eles não conseguiam nem enxergar a beleza que o olho mostrava no meio daquilo tudo, porque o que o olho mostra para eles e você vê isso nos slides é assim, ele morrendo ele apodrecendo e dos restos mortais daquele crânio da decomposição surgindo nova vida surgindo plantas, surgindo folhas o olho querendo dizer para eles a coisa que a gente vai ver lá no final que a vida não acaba quando você acaba, sabe? a vida Exato. continua depois que você morreu, a única diferença é que você não tá mais lá mas eles, como uma civilização, não, não queriam aceitar essa verdade. Eles preferiram se trancar na ilusão confortável daquela vida eterna na simulação. Uma ilusão porque, na vida real, eles estão, eles estão mortos, sabe? Aquilo que você encontra nas salas realmente são o corpo deles. O que vive dentro da simulação, eu não sei há quantos mil, centenas ou milhares de anos, é a consciência deles apenas, né? E eles, eles planejam viver pelo resto da existência do universo é uma coisa que é difícil de observar mas quando o sol explode a estação espacial sai de perto exatamente e ela continua existindo sim o rio é uma máquina moto perpétuo de geração de energia para aquela luz nunca desligar eles têm toda a intenção
0: de viver eternamente naquela mentira só que assim o sol vai explodir eles não vão continuar ali eventualmente o universo vai explodir a barragem que eles tinham quebra É um dos eventos que acontece lá dentro Então dá pra ver assim Que até isso eles estão errados Nada é pra sempre é. E eles também não serão Sim, é,
3: é muito um comentário Sobre a futilidade de tentar Escapar desse, dessa Forma da única certeza que nós temos Sobre a nossa vida, que é a morte né A morte e o boleto no fim do mês
0: <risos> Tem uma parte muito interessante assim Que é tipo, você descobre que existiu uma pessoa entre eles Que discordava disso E essa pessoa, essa coisa Ela foi presa no fundo Da, da, da barragem por algum crime Inclusive,
2: essa, esse cofre, essa prisão Ela aparece desde o começo da sua aventura Dentro do, do estranho, do desconhecido Como se fosse indicando Tipo assim, é lá que você precisa chegar
3: Muito, muito, você vê
0: muitas representações dele E a maneira que você descobre como chegar lá É indo nas salas secretas Que a gente falou anteriormente Entrando nessas simulações Que nessa parte, nessa altura, já sabe que é uma simulação virtual E você aprendendo as regras De como Burlar elas pra você não ser pego e conseguir as informações que você quer. Isso é muito bom, porque é um microcosmo das regras que você aprende com a lua quântica. É aqui de novo. Só que você aprende, tipo, outras regras pra esse novo mundo que eles colocaram. E é incrível. Você basicamente
2: aprende os bugs, né? Porque toda vez que mostra uma dessas é. coisas aparece tá vermelhinho. Tipo, errado, não pode fazer isso, não.
0: Sim,
3: pô. E eu gosto muito disso tematicamente, porque parece que você compreender uma coisa. A maneira como ela funciona de verdade afasta um pouco o medo, sabe? Sim! Quando você começa a entender que aquilo é uma simulação, que eles estão lá presos naquilo, eu comecei a sentir mais pena deles do que o medo que eu sentia antes. Eu ficava, caramba, velho, que, que existência amaldiçoada, cara, que coisa triste, só triste, eu fico triste por vocês vocês não me dão mais medo, eu consigo sair da simulação, passar em colo -me assim por vocês, porque eu tô vendo exatamente onde vocês
0: estão olhando e vocês não estão me vendo, porque eu não quero sair dessa simulação. Exato, porque, tipo, eles não querem você lá dentro, eles sabem que você, tipo, nossa, alguma raça alienígena entrou aqui dentro, a gente não quer, é nosso, então eles tiram você lá de dentro, sabe, eles expulsam você.
3: Nossa, é, eles travaram, eles perderam a curiosidade deles, eles perderam a capacidade, talvez, até de se relacionar com, com outras pessoas, eu não sei o quão afastados eles estão uns dos outros também, parece que tudo que eles fazem lá dentro... Igual o Gilles demonstrou, é sentir falta de um passado que eles perderam e que não tem mais volta. Passar dias e mais dias olhando fixamente para os slides do planeta que eles destruíram para chegar lá.
2: É o medo de ter esperança de novo, né?
3: Talvez é, é cara. É, é, é o medo de encarar
0: né, as consequências do que, do que eles fizeram. Esses bugs que você encontra, aquelas é maneiras que você acha de conseguir mais informação nessas simulações, tem uns até que. É, é que nem o João falou. É, eles tiram o medo. Tem um que ele tira a escuridão do local. Se você se afastar o suficiente da lanterna,
3: que é uma coisa que eu expliquei por que você teria medo de fazer, mas se você fizer, você começa a ver a modelagem daquele ambiente, né? O mundo não renderizado. Sim,
0: eu com aquelas coisas, sabe? Tipo, vocês estão vivendo num mundo de bobo, de massinha de modelar. Uma comparação boa pra
3: isso é que tem jangadas no mundo. Elas, você vê, quando você tá vendo o projeto do mundo, que seguem uma linha muito reta, muito tosca. E aí você começa a observar o comportamento delas quando você tá mesmo com a tocha usando elas, elas não se movem de maneira natural, elas se movem como uma imitação barata, sabe? Como como um jogo mal feito, é isso? É essa existência que vocês preferem do que ir lá fora e viver o pouco tempo que seja que vocês têm?
0: E assim, isso bateu muito forte comigo, na época... Hoje em dia já entendo mais... Porque como eu falei no cast passado... Sobre... I was a teenage exocolonist... Teve um tempo da minha vida... Que eu me infurnei em Vision Novel... Uh -huh. E eu ficava jogando... Porque eu não tinha... Uma vida que eu gostasse... E eu encontrava nas Vision Novel... Algo que... Faltava... No que eu queria na minha vida... Uhum... -huh. E relações com pessoas... E tudo mais... E um motivo também... Que eu comecei a fazer isso... Me enfurnar Nesses jogos... Foi por causa que eu comecei a ter um medo crônico da morte. E foi muito pesado. E esse jogo, falar na minha cara que é tipo... A solução das coisas não tá em você se enfurnar numa realidade virtual. Bateu muito forte na época, sabe? Tipo, você vai estar tá confortável, mas até quando?
3: Caramba, Agatha, isso é tão poderoso, sabe? Um jogo que é uma mídia que tem tanta, tanta experiência escapista fazendo... Uma declaração tão poderosa contra o escapismo, a favor de você viver sua vida, é, é uma das coisas mais bonitas que eu consigo imaginar. Isso tudo só funciona porque você sentiu medo antes, isso só funciona por causa da maneira que você descobre. E meu Deus, eu tenho que, eu tenho que apertar essa tecla de novo. Essa narrativa toda é não verbal, não tem
0: nada escrito. Nada, absolutamente nada.
3: Cara, como eles conseguiram isso? É, é embasbacante, Alter Wild já era um jogo que antes me fazia chorar. Como é que os caras conseguem voltar com DLC e entregar uma coisa tão boa, gente? Eu não consigo compreender. Eles fizeram dois jogos inteiros que seriam transformadores, que seriam um jogo da vida de uma pessoa se ela conseguisse fazer e fizeram os
0: dois. Eles fizeram uma vez e foram lá e colocaram a... O raio na garrafa de novo.
2: Subiram ainda mais a régua, né? Meu Deus, a gente tá aqui agora.
3: Eu, eu gosto muito quando os jogos têm essa mensagem. Eu queria, inclusive, falar de um que... Tchik, eu não sei quando é que você vai ouvir esse podcast. Eu espero que você tenha terminado The Wilds e não tenha tomado todos esses spoilers. Mas não é engraçado como isso é muito um reflexo da mensagem do The World Ends With You? que é um jogo que tem o título traduzido engraçadíssimo de O Mundo Acaba Com Você, <risos> que é exatamente sobre... É uma mensagem que me pegou muito na adolescência e foi muito importante por isso, que era, cara, vai lá e se arrisque. Os seus horizontes de mundo só tem a se expandir se você se tornar vulnerável, conhecer as pessoas e se abrir a novas uh, experiências. Essa é foi mal o spoiler de outro jogo Completamente não relacionado Mas é a moral do jogo Eu não vou falar como se chega nela, mas essa é a moral do jogo é, O mundo acaba com você é, Acaba até onde você quer ver Se você se fechar O mundo vai ser sempre um lugar triste E sem possibilidades Mas se você se abrir Ele vai ser uma coisa maravilhosa Isso, isso sem querer é a mesma é, é a mesma conclusão Desse DLC,
0: né? João, não se preocupa que esse é um jogo do cara do Kingdom Hearts, então todo mundo sabe que a solução final é poder de amizade. <risos> todo mundo.
3: Não, mas é, é que ela é importante para um, um adolescente, porque o adolescente quer ser gótico, né? Ele quer, quer ser emer, ele quer ficar na dele lá dizer, ah, não gosto de ninguém, eu não quero conhecer ninguém, sei lá o que. Não, bicho, puta que pariu, vai formar conexões, <risos> vai fazer amigos, para Sim. de tratar a menina mal, né? Puta que pariu. <risos> ah, caralho, aquela menina se arrisca tanto. Nossa. <risos> O problema dela a imagem corporal. Agatha, puta que pariu.
0: Nem me fala. Eu joguei esse jogo.
3: Eu joguei na adolescência. Esse jogo é, esse jogo foi muito importante no momento que ele veio. Que pode ter sido uma maneira meio boba de dar a mensagem. Mas ele deu. Assim como Outer como Wilds deu. E meu Deus do céu. Você vai descobrindo essas coisas. E eu acho que no DLC isso te dá muita vontade. De finalmente encontrar esse prisioneiro. E descobrir o que ele tem a dizer, né? A única pessoa que discordou dessa civilização que tá errada. O que eu acho
2: muito interessante, é porque você passa, é, Depois que você tem esse momento de que você tem objetivo, eu preciso chegar lá, e você descobre que esse local que ele tá preso é todo cercado com senhas, e aí falou, precisa preciso achar essas senhas. É! E aí toda a senha que você acha tá apagada, tá rabiscada, e você se frustra, fala, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar lá? E aí você percebe que Todos esses glitches e manhas que você aprende dessa simulação que vão te ajudar a chegar, de fato, nesse prisioneiro.
3: Exatamente. Eles não queriam que fosse aberta, mas, tipo, o mundo falso que eles criaram é todo débil. Ele é falho. Ele... Você pode tirar vantagem disso pra abrir a porcaria da jaula que eles criaram. Você pula fora do barco numa hora que não devia e consegue chegar numa ilha. Você se afasta da sua lanterna e consegue ver a ponte falsa que eles criaram e adivinhar a assim, senha por causa disso. Você não precisa... Do, dos códigos deles, não adiantou nada o seu, o seu esforço, sabe? O seu esforço de manter alguma coisa que deveria ter sido solta presa. E a melhor pra mim é a última, a da direita do alarme.
2: Quando você aprende que você pode simplesmente morrer é. na fogueira e ainda assim entra no universo e você não pode ser acordado.
3: Porque você morrer você... Caralho, eu tenho que morrer, eu tenho que entrar na parada e não é fechando os olhos, é morrendo, cara. Esse momento de estalo, o meu irmão que esteve assim do meu lado e eu vi na expressão dele... A clareza aparecendo. Caralho.
0: Foi, hum. foi uma coisa mágica, assim, de viver com outra pessoa. Quando ele me falou, velho. Caralho. Você tem sorte que você tem a, a coisa dos Nomai, né? Porque é a única coisa que te deixa você morrer, entrar, conseguir essa informação e sair. Se fosse qualquer outro explorador... Exatamente. ...teria parado ali. É verdade. É só por causa das suas,
3: das suas condições né, extraordinárias. Mas você consegue, então, né? você passa por cima de todos os sistemas de segurança e você consegue entrar lá dentro e é, é, é muito catártico esse momento, gente.
2: Esse encontro é, é, é incrível, é maravilhoso dá aquele medo que você sente durante todo o jogo uh, até aquele instante porque você consegue abrir, de fato esse local que você estava tentando abrir desde o começo e aí você entra, tem aquela sequência de escadas, e aí você vê um espaço, uma sala tem um ambiente ali criado, tem um telescópio tem uma coisa ou outra tem um elevador pra descer. Uhum. E quando você termina de descer, tá tudo escuro. Você tem só aquela luzinha sua que você que acompanhou você durante todo o jogo. E aí, quando você se aproxima daquele ambiente, você vê que tem uma outra luz ali. Uhum. E aí você vê uma mão. A mão de, de uma outra coruja, de uma outra pessoa que tá ali dentro.
3: Aquelas mãos que te mataram tantas vezes,
2: né? E nessa hora eu falei, tá, ah, droga, fiz errado, fiz alguma coisa errada. E aí quando ele pega a lanterna ele vai se aproximar. Quando ele vai abrir a boca, ele olha... Ué, tipo, quem é você?
3: Não são os
2: carcereiros? Né? Nossa, essa, essa mudança de... Essa quebra de expectativa... dele te olhar... E você achar que vai morrer... Pra ele te olhar com curiosidade... Tipo, nenhum deles até o momento fez isso? Ufa, dá, dá um alívio assim na alma na hora...
3: Fina, eu também... Puta que pariu... Finalmente eu encontrei um amigo... Era tudo que eu queria achar nesse universo... Era conhecer outra pessoa... com quem eu pudesse contar... Pra quem eu pudesse contar tudo que eu passei... Esse tipo de coisa, sabe? E é tão cruel... A punição que eles arranjaram pra ele, cara... Porque eu, eu reparei essa coisa só jogando agora da última vez... Que, tipo... Ele nem pode deixar a lanterna dele longe... se afastar pra encarar a falsidade daquela, daquela simulação, sabe? Ele tá preso na falsidade... Ele não tem espaço
0: nem pra desafiá-la. Tão engraçado que... Momento tão empático que você tem... Mas... Você não troca uma palavra com ele... Porque vocês não se entendem em língua... Você não consegue falar... Com
3: ele. Tem a opção de diálogo, né? Mostra lá, ponto, 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 ele falando, né? Ele falando, reticências. Aí você pergunta, quem é você? Ou onde estamos? E ele responde, reticências.
0: E assim, ele te mostra através de imagens, né? As coisas... Aqueles filmes, né? Que eles usaram, que você usou pra aprender. Ele mostra a versão dele dos fatos, né? E o que você aprende é que ele discordou dos outros da raça dele, né? Que queriam essa, essa ignorância, né? E ele desligou por um breve momento o que bloqueava o sinal do olho. Uhum. E por isso ele foi preso. Mas foi tempo suficiente para que os Nomais pegassem o sinal. E eles fossem até o sistema procurando. E esse momento, nossa, ele é muito mágico a maneira como é.
3: Primeiro, o prisioneiro conta pra ele a história dele, né? Da perspectiva dele. E ela tem um final muito triste, né? Porque no final ele tá preso pra todo sempre e ele só conseguiu soltar o sinal do olho do universo por um breve e insignificante momento. Aí ele passa o um negócio pra você, pra você contar a sua história pra ele. É, é muito engraçado essa parte, em realidade, a toca que o bicho é alto, tinha que me virar todo pra conseguir chegar a ele. Estimo que ele tem uns 2,80m de altura.
2: E essa parte é mágica. Eu acho que foi um dos momentos mais bonitos
3: no jogo pra mim.
2: Quando você tá contando para ele Nossa, é, é um momento que Eu tô falando, lembrando dele Eu tô me arrepiando todo
3: Tenta contar aí sem, sem chorar Desafio, dificuldade, impossível Quando
2: o prisioneiro passa para você Aquele bastão para você projetar as memórias para ele é, Você começa a contar Que tudo aquilo, toda aquela construção Que ele tinha feito Já se deteriorou, que os corujas tinham feito Se deteriorou, todos eles morreram Você mostra os esqueletos para ele mas aquela liberação de olho do universo, aquele fragmento de sinal que ele conseguiu libertar foi o suficiente para chegar nas naves Nomai. E aí, ah, dependendo do quanto você descobriu da história do jogo base, você começa ah, a contar para ele tudo o que você sabe. Então você mostra para ele que a nave Nomai caiu no abrôno sombrio, que saíram cápsulas de escape, que a, a civilização Nomai construiu ah, cidades inteiras e que a chegada de um cometa, o Xereta, destruiu com toda essa civilização. E aí você conta pra ele que muito tempo depois os lenhosos começaram a, a aparecer e nesse momento a música muda de uma maneira tão boa e tão. É, nossa, eu não consigo explicar porque toca a música o tema do Alter Ride de uma maneira tão bonita nesse momento.
3: É, ele resgata aquele motivo melódico que você. É, é o motivo dos viajantes, né? Aquele que te acompanha por toda a galáxia, que é a música dos seus amigos, a música do seu povo, e você tá contando pra eles como. pro, pro estranho como. você teve uma história, sua história continuou na, em outra civilização que morreu, e agora eu sou a pessoa que pegou essa tocha. Aí mostra os Nomai descobrindo, os Nomai não, os lenrosos, indo para o espaço e descobrindo as ruínas normais e nutrindo curiosidade, trazendo de volta para o seu planeta e essa curiosidade né, dos exploradores atingindo você, a criancinha, né, a criatura pequena, vendo aquilo, ficando fascinado e crescendo para se tornar um astronauta que foi lá explorar o espaço e descobriu aquilo tudo. Nossa senhora, é tão lindo. Porque também aquilo se mostra como se o cara estivesse te mostrando a história dele. É um ciclo, né? Ele adiciona mais um quarto pro ciclo e, e a sua história fecha. E ela fecha com umas madeirinhas e fita adesiva. É muito
0: bonitinho, cara. A história do Outer Wilds, né? Toda essa civilização, todos os lenhosos e toda essa curiosidade tudo isso. Todo o salvamento do universo, como a gente vai ver depois, só existe porque por um breve momento alguém se abriu além do que do, dos horizontes que ele tinha diferente de todo mundo falava pra fazer o contrário
2: o grito que ele dá assim que você termina, diferente de todos os outros é um grito de alívio, do tipo é... consegui, sabe tipo, isso foi tudo que eu precisava isso serviu pra alguma coisa assim, inclusive, eu não sei se vocês viram, porque isso foi acrescentado, é um pouco depois que a DLC saiu, mas eles acrescentaram uma... dentro da simulação existe a casa do prisioneiro e dentro dela tem uma pintura que presume-se que ele tenha feito, que é da continuação daquela imagem que eles viram do olho do universo destruindo tudo, ah. que é o olho do universo destrói tudo, é, mostra o crânio de uma coruja é, se decompondo, se enchendo de plantas e a imagem que vem na sequência que você encontra na casa dele é uma flor nascendo dentro desse crânio e a flor ela, ela parece com o olho do universo e o pólen que sai desse, dessa flor são várias galáxias. Tipo, o olho do universo, na verdade, seria o começo de tudo. Eu vi
3: isso! Claro que era a casa dele, meu Deus!
2: Até na simulação eles queimaram a casa dele. Tipo, a gente não vai deixar nada dessa pessoa para trás. E aí você vê esse, esse desenho. é lindo. Eu, eu acho esse
3: desenho lindo demais. O, o grito dele no final é uma catarse. A liberação dele é um grito de muita dor que está guardada, mas também de um pouquinho de triunfo, de alegria, de alívio. Tudo comunicado... Burros! Puta que pariu esse jogo! Na hora que ele sai da, da cadeia, parece até que ele vai te deixar, mais. não. É, você vai atrás dele e ele deixou lá o aparelho de memória perto da água do rio e ele não tá em nenhum lugar para ser visto. Claramente ele finalmente se jogou, ele finalmente se libertou da simulação. Agora que ele podia sair, né? Ele mostra uma sequência de imagens que é o convite para você embarcar com ele dentro de uma jangada em direção ao desconhecido, que pra mim é muito simbólico da, da morte, né? Do, do que vem depois, que nós nunca saberemos o que é, mas que a gente tem que abraçar, né? É os dois entrando na jangada e velejando em direção a uma luz brilhante.
2: E a música tema tocada com o Temerim, que é linda.
3: Ele entendeu, ele entendeu. No, nós fomos amigos ao longo do, da galáxia, apesar do tempo, nós fomos amigos naqueles breves momentos.
0: A gente sai da DLC para voltar pro sistema solar que a gente conhece, quando a gente entende realmente o que aconteceu e a gente sabe exatamente os passos para chegar no olho do universo, né? Vocês demoraram muito para chegar a essa conclusão, assim, das coisas que precisava? Porque, vou ser sincera, eu tive que olhar um guia na internet...
3: Eu não tive, não. Quando eu tinha todas as pistas, a coordenada, saber que tinha um núcleo lá no Gêmeo Cinzento, eu já tava ligado. Era isso. Eu tinha que ir lá. Eu tinha que pegar o um núcleo, botar na hospedeira e ir lá.
2: Eu só me saquei que era para levar o um núcleo na hospedeira quando eu fui na hospedeira de novo e vi que o núcleo que tava quebrado lá era quase idêntico ao do Gêmeo Cinzento. E eu falei assim, ah, era isso.
1: É, a minha relação com o Núcleo foi engraçada, porque eu fiz o, o final extremamente rápido, o primeiro final do jogo, que é Você Morreu. <risos>
0: <Que> <risos> eu também. Basi
1: basicamente, eu acidentalmente caí do Gêmeos Suzentos dentro do projeto sem fazer ideia de como eu fui para lá, <risos> mas depois eu descobri que eu estava em cima de um, de um teleportador sem saber. Eu peguei o Núcleo e falei, ah, legal essa coisa aqui, vou, vou dar um passeio com ela. <risos> e eu morri no caminho do passeio. <risos> e aí apareceu na tela... Você morreu
3: Eles fazem tanta coisa pra não deixar você entrar lá sem querer Tipo, tem que ser na hora que a tempestade tá passando E normalmente quando a tempestade tá passando Você é jogado pra cima, né? A não ser que você esteja num lugar muito específico
1: Exato Foi exatamente essa improbabilidade que eu cumpri E como você diz, né? A cagada é o um método científico É, é Basicamente eu só fui parar no lugar E eu falei, ué, o que, que eu tô fazendo aqui? E assim, foi muito no começo do jogo Então eu não sabia absolutamente nada Eu só sabia do projeto Gemini Cinzento Mas eu tava tipo Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho oito anos
3: <risos> E você leu tudo que tinha nas paredes e tal Caramba, é muito revelador lá Sim, eu peguei um
1: monte de informação de graça Eu fiquei, meu Deus, ok Tá, e o que, que eu faço com essa coisa aqui?
3: Caralho, nuvem, eu amo sua jornada Ela é incrível, ela é única
1: não, eu fiz o jogo inteiro de trás pra frente, assim. Eu fui pra todos os lugares que eu não deveria ir antes de, de pegar as informações que eu precisava. Mas
0: esse é o lindo do jogo. Não tem lugar errado. Exato. Você fez sua jornada e chegou no final. Tá Sim. tudo certo. Guilherme, como é que foi você?
2: Semelhante, talvez semelhante, como eu tinha mencionado. Eu, eu fui em todos os lugares que eu podia ter ido. E eu tinha as informações, só que eu não sabia o que fazer com elas. Uh, pra mim, a ficha só caiu, De fato. Quando eu vi, que eu entrei na, na hospedeira, eu acho que pela segunda ou terceira vez, já tinha lido tudo que tinha lá dentro, e aí eu vi que o que faltava pra dar energia pra ela era no núcleo. E aí eu falei, poxa, <risos> vou tirar, e... e tem todo aquele momento, né, que você, de fato, vai tirar a energia que te mantém vivo nesse loop. Você vai, se você tirar aquilo, você vai morrer se você bater a nave
4: Sim.
2: e é assim que <risos> inclusive esse momento final em que você tem as coordenadas você tá no núcleo dos gêmeos Cinzento e tira o núcleo de translocação e a música muda pra uma música de taranana, meio, meio música de final assim Fala, meu Deus, é agora é agora que vai, e aí fui em direção ao hospedeiro já com as coordenadas e o núcleo pra poder finalizar o jogo
1: Quantas vezes vocês morreram antes de entregar a, o núcleo ao superior? Duas vezes.
3: Uma cinco. Gente, eu não morri nenhuma vez. A minha jornada foi muito parecida com o Guinness, Eu sabia exatamente a seriedade do que eu tava fazendo e eu botei na minha cabeça. Eu não posso errar. Eu estava assim, tenso, suando e tremendo o caminho inteiro e eu
0: consegui fazer de primeiro. Nossa, eu não conseguia morrer. Eu morri nos peixes malditos. Alter
1: Wilds me fez... Torcer levemente pela extinção dos tambores. <risos> sim!
0: Sim! Sim.
1: Eu acho que eu morri umas sete vezes tentando passar pelo maldito abrulho.
0: Então a gente tá nessa run final, que eu estava falando. É, a gente vai para um. A gente pega o reator que tá basicamente mantendo vivo mantendo o ciclo vivo, né?
3: É o núcleo de translocação, que de vez em quando a tradução se engana
0: e chama ele de núcleo de translação. E daí você pega ele E você tem que levar de volta pra nave Que o, os nomais chegaram Porque ela é a única que pode dar um salto Tão grande, né? Já que você tem As coordenadas do olho O ruim é que ela tá no lugar que a gente evitou Falar até agora por medo <risos> Exato, que é o abrolho Sombrio Que é basicamente um planeta Que tinha uma planta alienígena Tão bosta, tão Merda, que ela... Est... Implodiu o planeta de dentro, assim. Tipo, ela explodiu o planeta, se despedaçou e só ficou a planta. E é assustador. Principalmente porque você entra
3: lá, o espaço não faz sentido. Ela é maior por dentro do que por fora, né? Você não consegue enxergar nada lá. Ela é branca, ela é claro, mas é impossível de ver as coisas. Ela está em volta numa névoa branca. E tem coisas vivas lá dentro que discordam muito da sua vida.
2: Exatamente. Inclusive, o primeiro encontro com o tamboril é
3: sempre um momento difícil. É, é o jumpscare do jogo, cara. Porque ele faz um barulhão
0: e te come.
1: Mas ele vem lentamente na sua direção enquanto você foge pra dar bastante
0: drama. É, mas ele vai te pegar. Esse é o negócio. Ele tá lento, mas ele vai te pegar. E o negócio é que esse lugar é um labirinto, né? Porque uhum. você tem vários nódulos... Da planta que meio que dá teleporte... Pra você pra outros lugares do planeta. Que é outro pedaço do labirinto. Que eu não sei se é literal esses teleportes ou não. É só tipo... Ah, você tá indo num... Em um outro caminho...
1: Não é um teleporte, né? Como se, como o espaço dentro de cada um desses nódulos fosse infinito, você pode entrar e sair de qualquer um deles e cair dentro de outros espaços muito maiores do
3: que a entrada.
0: Nossa, e caraca, eu não tinha pensado nisso. Eu não sei como é que sai de lá. Eu
3: nunca tive a necessidade de sair de lá, normalmente eu saia morrendo. Eu não sei como é que sai de lá. Não
2: é, tem, tem um jeito de sair.
1: Se você entrar em um nó e voltar pra
3: trás, você sai no espaço.
2: Inclusive, o, o Fel ah. te ensina a você entrar no nó.
3: Ah, mas esse cara se acha demais, aí eu não, não dava ouvidos a ele, não. Caramba, você não gostou do Fel Espato. Mentira, eu adorei o Fel velho. Quando eu encontrei ele, eu falei, <risos> é você, cara, tu é famoso, cara, tu é o melhor explorador do Outer Wilds.
0: Ai, que ele caiu lá e, assim como o João, ele não sabia sair, não. <risos> <risos>
3: O, o Farispatrick é uma lenda porque você fica encontrando diários dele em todos os planetas, ele já visitou todos e estava visitando por último o Abrolho, porque ele é o primeiro astronauta da Outer Wilds, o, falam isso no museu, o primeiro lenhoso a ser lançado propositalmente ao espaço. <risos> Se é que
1: aquilo pode ser chamado de lançamento.
2: Eu, eu
3: acho muito massa que você fala pra ele assim, tipo, você não vai voltar? Eu fala assim,
2: não, tô tão de boa aqui, é bom ficar sozinho um pouquinho às vezes.
1: Ele sofre do peso e inexorável do talento, né? Ele fala, pô, você não entende que, que quando você é uma lenda ou tem um nome muito grande, surge certa pressão. Então aqui é bem tranquilo, não tem ninguém pra, pra ficar me pressionando. A gente
3: nem contou, mas é ele que conta o segredo pra você chegar no núcleo de vez do gigante, né? Que tem que passar por dentro da água viva. Que ele tentou comer e não era bom. eu gosto muito do chat, mas ó, o Fato Spato candidato forte. A melhor lei, mas.
0: Você passa por ele e você encontra a terceira cápsula de escape hum, que os normais hum. tinham, que é a coisa mais triste do mundo, porque a nave deles caiu ali dentro e soltou duas é, cápsulas de, de escape, as que a gente mencionou anteriormente. A terceira ficou presa no embrulho e é o diário delas é triste, assim, é puta que pariu.
3: Ela é, chegando no fim dos recursos e do oxigênio e dizendo ok... A gente vai ter que decidir um lado para ir Bora para esse? Bora E aí tem uma trilha de luzes Seguindo para um lado, né? E você, claro, vai atrás
0: E é o lado errado É, eles chegam
3: no
1: final das luzes e descobrem que o sinal Do hospedeiro, que era a nave grande Deles que estava em algum lugar do abrolho, Tá duplicado e, na verdade Tá em outro lugar e não aquele E com isso eles estão condenados a morrer ali e você encontra os esqueletos e é muito nossa, triste
2: Nossa, é, é, essa é uma das cenas mais tristes Pra mim, porque você tá numa progressão Ali, de que eles podem Ter de alguma forma conseguido E quando você chega, é aquele nó da, do, do Abrolho que você não consegue Entrar, então todos eles em volta dessa, desse, desse
3: sinal, nossa, mano É muito triste É um cemitério eles... flutuante, eles lá, né Mo morreram. Lá. É, eles
0: morreram sufocados, sem ar.
3: É, é uma coisa bastante assombrosa na realidade virtual, porque você olha assim ao redor e você tem um pouquinho mais de noção da dimensão daquela tragédia, né? Eles estão lá flutuando tanto quanto você tá agora e tudo, e eu fiquei com mais pena ainda lá, depois de ler o último audiologue que eles deixaram lá.
1: A mera ideia de estar dentro do abrulho sombrio em realidade virtual já me aterroriza.
0: Com certeza. Mas assim, o sacrifício deles te mostra o caminho até a nave, né? Uhum. Porque se você jogar o seu buscador dentro desse nó, você tem uma, um sinal. Que se você for seguindo eles e passando por um monte de tamboril, filha da puta, você consegue chegar na nave. É só passar quietinho. É igual as crianças ensinaram, pô fica quieto que o bicho é cego mas assim, você tem que ir na banguela você não pode tocar um pouquinho no negócio porque senão eles percebem Nossa. é horrível na minha última run,
3: o dedo tava suando dessa parte porque eu estava segurando o botão que era visão livre para eu poder olhar o redor com o um analógico ver se eles, tavam, se eles tinham ido embora sem me mexer eu não tava confiando que eu podia levantar da cadeira e andar. Eu estava com medo deles perceberem
0: esse movimento. Então eu estava colado na
3: cadeira. Vocês
0: sabem porque tem um monte daquele dali, né? A luz vermelha no abrolho que você pode seguir... Tem várias luzes são esses nódulos, né? Aham. Uhum. A luz vermelha é a, os ovos dele um monte de óvulozinhos, então eles estão guardando os filhotinhos
3: é, faltou os leosos e inventaram essas chamas
1: <risos> o Feu <Pato> até cita, <risos> até cita isso, é dessa ideia né, se eu tivesse uma nave eu detonaria todas essas todas essas ovos. e você
0: chega na nave, a nave que, original que eles vieram, você vê essa história que eu contei lá no atletaiz, sobre como eles pegaram o sinal né e vieram pra aqui na louca é, eles não avisaram pros outros, pros ninguém sabia direito, ah, onde é que aquele clã foi parar,
3: gente.
1: E uma coisa que a gente não citou, né, durante todo esse processo, a gente é engolfado por uma música extremamente épica e maravilhosa, até a gente chegar no Abrilho Sombrio e toda a alegria acabar. O ouvinte
3: sabe porque essa música tava tocando aí em algum momento. Mas ela, ela, ela volta, quando você entra
2: no Pedreiros. ela volta. Tipo, a esperança voltou.
0: É verdade. Mas é, ela toca uma versão muito baixa dela. É como se fosse tipo, eita, tá, tá foda, né? Acho que é porque até o jogo não pode ter
3: certeza que você sabe de verdade o que tá fazendo, sabe? Se ele gasta a música épica
0: quando você não sabe o que tá fazendo, perde o impacto.
1: No momento em que você desenha as coisas, a música sobe de novo.
0: Diz isso pra eu e o Nuvem que catou o núcleo e saiu dando rolê por aí. <risos> é verdade até você morrer. Nessa última minha rejogatina
3: foi muito divertido que eu cheguei lá na nave, eu desenhei as coordenadas e disse bora lá, vai, não foi? Bora lá, vai? Não foi? Fiz alguma coisa errada. Aí eu voltei andando até a nave, porque o novo já falou que não tem menu, né? Eu tinha que olhar o computador de bode da na nave. Aí cheguei lá, dei o zoom e vi... ah, fiz esse símbolo errado, foi mal Que coisa. Ah. Aí começa a tocar a música que o tempo vai acabar. Nossa! Nossa. Caralho! <risos> Fica no...
2: Marcado nossa tela. O, o, as coordenadas. Na tela? É. Fica
0: assim, gente. Ele fica embaixo. Do lado do, co... do lado do código de lançamento, fica as coordenadas. É, no seu HUD.
1: Meu Deus, eu tive que desenhar no caderno pra depois... Meu Deus.
3: Será que isso não aparece no VR? Porque no VR o HUD é diferente, sabe? Você é como se estivesse com um capacete. Talvez. Por causa que aparece no HUD, assim, pra te dar uma ajuda. Eu não vi, mas foi muito épico porque eu cheguei lá correndo, batendo nas coisas, errando tudo quase morrendo, né, tomando uma pancada que ficou vermelha a tela, e cheguei lá, eu apaguei o negócio e fui redesenhando. Quando eu comecei a redesenhar, eu escuto só explodindo. Juro pra vocês. Caralho! Mas deu tempo ou não deu tempo? Deu, eu digitei tudo rapidão, joguei o negócio pra baixo, vai, 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 vai <risos> Voltei
0: pra cima e eu tava ouvindo só explodindo. Caralho! Caralho! Okay. E daí você pode ligar a nave colocando o núcleo que você acabou de pegar lá, lá no...
3: no... Projeto de Cinzento.
0: E você tem as coordenadas. Então você desenha as coordenadas e teleporta a nave pro olho. O momento que você teleporta e vê o olho por fora da janela é um, uh, um arrepio. Eu juro que eu não queria parar de olhar da primeira vez porque eu pensei que ele é
3: quântica e queria desaparecer quando eu tirasse o olho.
0: <risos> Talvez... Depois de ficar observando aquele olho, que é aquela bola preta cheia de nuvens roxas e raios... Você pode abrir um teleporte pra ir até ele, né? É, você
3: finalmente vai responder a dúvida que todos os nomaitinhos Solano repete, que é... O que, que acontece se um observador consciente interagir com o um olho?
0: E essa é a minha parte favorita do jogo, porque a música para, não tem nada... Você tá andando na superfície do olho e tipo... É tudo muito alienígena. É muito assustador. Aquele negócio de tipo, você tem medo de coisas grandes que esse jogo causa bastante. Aqui é vezes 10. Não jogue VR, você não consegue enquadrar o olho todo ao mesmo momento. Sabe? E começa. As propriedades quânticas local começam a interagir, porque começa a cair raio e começa a aparecer umas árvores na sua frente. Começa a aparecer um, umas pedras. E é assustador, porque às vezes é um jump scare Aparece na sua frente, pá E dá um barulho, sabe E some uhum. E é maravilhoso, assim É um negócio que eu tava cagando de medo
3: Cara, muito bom, né Cada lampejo do raio era acender um pouquinho Você viu uma coisa e quando acende de novo Você não tá vendo a coisa Porque depois quando você parou de observar e Ela sumiu eu, eu,
2: eu, de fato, a primeira vez Eu tava super perdido Eu falei, meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa muito errada eu não sei se eu fiz alguma coisa errada, porque, de fato, eu pensava que fosse o olho do universo uma, um, um ser super quântico, uma entidade super quântica. E só que eu cheguei lá e falei, meu Deus, pode ser que dê alguma coisa de errada ainda daqui pro final. Então eu tava muito receoso de, de cair naquele buraco, de, de, de fazer alguma coisa.
1: Sim, eu também especialmente porque como eu morri algumas vezes sem segurando o núcleo eu fiquei, meu Deus, se eu morrer de novo, vou ter que começar tudo de novo, vou ter que passar pelos malditos tamboris de novo, <risos> aí eu fui extremamente lento dentro do olho do universo
2: Nossa, eu tava muito cauteloso, muito cauteloso
3: eu também, eu tava me preocupando em não morrer quando eu tava flutuando lá já dentro sabe? Eu, eu, eu só fiquei calmo quando você entra
2: no buraco e cai dentro da, daquela reprodução do museu.
3: Ah, verdade não, eu é. não fiquei
1: calmo aí não, aí, aí começou o meu pesadelo, que eu falei, meu Deus, agora o jogo virou de terror Porque tá tudo apagado Com as luzes apagadas eu fiquei Meu Deus, o que tá acontecendo?
3: Ah, é verdade Tudo escuro, né? É, ele fica Mas eu tava mais fascinado Que você olha o que tá escrito E são coisas diferentes Você lê, por exemplo O que tá embaixo da estátua dos Nomai a descrição agora é Os Nomai quiseram descobrir O olho do universo Mas quem conseguiu Depois de muito tempo Foi um lenhoso Graças à ajuda deles
1: Nossa, caramba não li nada disso eu, Quando eu mostro
3: o
2: tamboril Eu falo assim da única espécie que não vamos sentir falta definitivamente no fim do universo é do tamboril.
0: É. <risos> é isso mesmo, é muito que bom. Incrível! É muito legal que. De muda dependendo do que você fez. Porque, tipo, eu nunca fiz a DLC. Né? Nessa nova hora que eu joguei, essa nova versão que eu joguei, né? Pro podcast. E o, o negócio que tá a DLC, que fala lá, tipo, ah, a gente fez o.. o o satélite e tal, ele falam ah, a gente fez tal coisa e tal mas que pena que a gente nunca descobriu o que era. Ah, eu fiz e realmente ele, é a única parte verbal, né? Ele explica os acontecimentos inteiros do DLC do início ao fim. Só que daí pra mim como eu não tinha jogado, ele só falou, ah, que pena que a gente nunca descobriu.
3: Ah. Hum. Eu não vi isso, não. Eu vou jogar de e novo. E ficou por isso, sabe? Quando você. Você fez a conquista de arqueólogo, né, Giris? Tu tinha tudo, então o teu museu lá no fim do universo tava completo.
2: Fiz, mas depois que eu fui rejogar agora, eu, te, eu deletei o jogo pra poder fazer a, a conquista de zerar o jogo numa loop só. Ah. Daí eu não lembro de ter visto essa
0: parte. Mas ele comenta as coisas que você fez durante o jogo, eu acho isso muito legal. Eu só queria voltar um pouquinho. Porque eu queria dizer que a parte mais assustadora disso tudo é quando você chega no olho, que é aquele halo que tá caindo tudo, e você tem que pular nele. E é um salto de fé assustador. É tipo... Puta que pariu. Ai, nossa,
3: você tem que jogar muito essa parte em VR, é mágico. Você salta e depois você vai parar numa caverna que
0: parece que as pilares deles são alguma massa negra. É muito bonito. Sim, tipo, eu já tive pesadelos com esse tipo de coisa, tipo, lugares inimagináveis, gigantescos, que eu não sou a mera formiga neles. Uhum. E daí o jogo me faz isso, me joga nisso, imagina o VR. Não, fudeu. Não,
1: não. Obrigado.
0: Mas é, e depois você foi no museu, e tem uma explosão de cabeça ali, porque você interage com uma bola branca. Com o sistema solar, né? É um universo, sei lá.
1: E você encosta nas bolas brancas e elas explodem.
3: É, nossa, é, é muito mágico, assim.
0: A gente descrevendo aqui, não tá fazendo justiça, não tem como fazer justiça. A câmera dá um zoom out e ele te mostra exatamente o local da galáxia que você tá. E daí a câmera para e daí te Caraca, eu posso me mover. E quando você tá se movendo... Você tá no recanto lenhoso, né? Ou numa floresta muito parecida com a sua casa. Só que você reconhece assim... Ok, esse é o local. É o recanto lenhoso. E começa a minha teoria... De que realmente o olho é quântico. Então... O que ele tá pegando pra formar aquele local é as suas memórias. Sim, são todas as suas memórias, são a
3: sua experiência. Nessa parte que eu acho que o jogo fala de legado. Ele pega tudo que você criou e
0: tá usando isso pra criar o que vem, de, o que vem em seguida. E é tipo, tanto que você encontra as pessoas, os seus viajantes que estavam ali. Mas eu não acho que é os viajantes de verdade. É o que você imagina o que eles falariam naquele momento. Exatamente.
2: Sim, exatamente. Tanto que você... É, porque você encontra, por exemplo, a Solando Que não é capaz de falar e te entender E vocês conversam normalmente E, inclusive, Mesmo... ela, hum. ela quando você pede pra ela tocar Ela fala assim é, Não conheço, meu, meu povo nunca foi é, ligado com música Eu não sei o que é isso, mas vou fazer o meu melhor aqui E aí, tipo, é você interpretando como os nomais tocariam uma música, sabe?
1: Aparentemente, é a... é como se o... A resposta daquela pergunta dos nomais sobre o que aconteceria se um ser senticiente tivesse contato com o olho... Ele se torna, mais ou menos, entre muitas aspas, um deus, assim, né? É como se tudo que ele imaginasse passasse a existir dentro do olho... E todas as memórias dele fossem se formando conforme, conforme ele pensa, né? Ele não tá no plano físico externo ao olho.
0: Mas sabe o que é isso também? É, é alguém, nos momentos finais da sua vida, morrendo... Lembrando de tudo que aconteceu pra trás
3: É verdade Sim, esse é o momento que Fica mais claro que o jogo está te mostrando Alguma coisa que é meio onírica Que é meio fora da realidade Que ele tá mostrando as metáforas, né Você encontra coisas que você encarou Tipo um tamboril no caminho pra encontrar a garra do Féu do Pato você encontra o batedor que o Shert usava na hora de recuperar os tambores dele, sabe? Você, no, uh, o, os Nomai é muito bonito, que você encontra Nomais ao lado de um toco de madeira e você vai uh, fechando o olho e abrindo e vendo eles subindo nos ombros uns dos outros para alcançar mais alto que é uma metáfora muito bonita eu acho pro progresso da civilização Nomai e pra como você também contribuiu com isso, né? São todas cenas muito
0: bonitas
1: São incríveis
0: E é você buscando cada uma dessas pessoas que foram importantes na sua jornada Pra vocês fazerem uma música junto, né?
3: Essa, é, você tá reunindo a
0: banda <risos> Exatamente
1: e essa, e essa é a parte que se você não sentiu pelo menos uma lágrima crescer dentro dos seus olhos Você está morto por dentro
0: Eu tô quase chorando agora <risos>
1: Exatamente, porque é o momento em que tá todo mundo junto tocando uma música em volta da fogueira E a música é fenomenal
3: Absolutamente, você manda cada um individualmente começar a tocar E vai entrando cada instrumento naquela, naquela composição, sabe? Na ordem que você preferir, no ritmo que você preferir
0: E é tipo, é os instrumentos que você já ouviu durante o jogo inteiro Quando você visitava um dos das pessoas, eles estão lá tocando o um instrumento então, é realmente, é a junção daquilo tudo, sabe? É a música completa, é finalmente. É muito lindo. À
2: medida que eles vão entrando na música, a música vai crescendo. Você vê o, o, o som do típico dos timbres dos normais entrando na música também... Quando você pede pra não tocar... Isso vai ficando cada vez mais épico, mais lindo. Meu Deus,
3: é, é, é incrível demais. E o lance que o DLC adiciona é muito bom, né? Você também consegue falar com aquela pessoa do DLC... E ela responde, né? Apesar de nunca ter se comunicado dessa forma com você... Com dúvida, né? Se ele devia estar tá lá Se ele deveria estar tá lá, se ele é bem-vindo E toda vez, eu não consigo Não consigo dizer que não E ele chega a tocar também? Sim Ele tem um instrumento muito característico que a gente comentou antes Que é o instrumento que é todo O timbre musical do DLC É, é lindo ver é aquilo acrescentado à melodia, lindo, 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 lindo.
2: A, a, Pra mim, a, a fala dele é uma das melhores do jogo, assim, que ele fala naquele momento Pra mim é muito, muito, muito bom
3: Qual é, Gilles?
2: Ele fala assim quando meu povo encontrou o olho e percebeu do que ele era capaz, ficaram apavorados. Era uma verdade muito dura, como uma luz brilhante demais para se olhar diretamente. Ela os queimou. O que eles não podiam desaprender ficou escondido na escuridão, ofuscado, e então perdido. Eles não queriam ver o fim da própria história. Meu povo nem sempre foi assim. Nem sempre tivemos tanto medo. Eu fiz o que pude para consertar as coisas, mas ainda pertenço ao meu povo. E agora você sabe o que eles fizeram. Não posso garantir que meu medo não afetará sua mente. Por isso, há uma escolha. Tem certeza de que deseja lembrar-se de mim?
0: Ai, caralho.
3: Aí eu é, que pariu. é claro, seu vagabundo, medo é uma parte integral da existência humana, sabe? É, é normal, cara. O, o lance é que, lamentavelmente, eles se renderam a ele... Mas é um risco que eu estou disposto a correr... Porque eu acho que a vida seria um pouquinho mais vazia sem ele... Gente, aí... Essa música, para mim, é ao mesmo tempo um requiem... Pro universo que foi deixado pra trás... É finalmente o passo de aceitação lá do luto... Que aqueles cinco passos do luto, como é já famosamente conhecido... Quando a, a médica Elizabeth Kubler-Ross fez esse modelo ela escreveu um livro chamado On Death and Dying, que numa tradução do livro seria Sobre a Morte e o Morrer, que é baseado em estudos de caso, de entrevistas que ela estava fazendo com pacientes terminais. O, o modelo dela nunca foi sobre luto, sobre as pessoas que estavam lamentando a morte de outras pessoas, foi sobre os passos que as pessoas têm na direção de aceitar a iminência da própria morte. Então, tipo... Eu sei que é um modelo que é falho por vários outros motivos, nem todo mundo... Não é uma jornada retilínea, você não passa por todas essas fases, né? Nada é tão simples na vida real. Mas aquilo é você aceitando a morte do universo como uma metáfora quase como pra sua própria morte, vocês não acham?
0: Com certeza, com certeza.
3: E, e no jogo você carrega
2: esse fim de tudo com a sua, da sua própria morte como um sinal de esperança depois. Porque, sei lá, eu nunca me imagino só morrendo e só aceitando a minha morte. É, é como se, de fato, minha, a, eu morrer é, teria consequências para o futuro do universo. Então, tipo, eu sou parte do ciclo também, tá ligado?
3: Aham. Uhum. Eu acho que a tese do jogo, assim como todo, é que só porque a gente vai morrer, não quer dizer que a vida não tem propósito. É, na verdade, mais um motivo para você viver mais, você viver com, com mais com mais uhum. imp pinho ainda, você querer criar você descobrir as coisas novas você criar a beleza e deixar um mundo melhor para quem vem depois de você
0: assim como os normais fizeram durante o jogo e morreram meio que você tá fazendo isso com todo o universo no final, né? você tá criando a possibilidade de um futuro um futuro que
3: você nunca vai ver um futuro que não é para você igual o legado lá do, do Hamilton, né?
1: o que me faz pensar se haveria um outro universo ao final deste universo se o Lenhoso não estivesse a criatura, né, que é como é chamado o nosso personagem, não tivesse entrado no olho do universo, né? porque a gente não conhece essa, essa alternativa, então é como se ele tivesse acidentalmente causado o futuro que não, deveria existir, que não existiria sem ele
0: se ele não tivesse feito a jornada, tudo teria morrido e teria ficado por isso
3: Exatamente. Teria acabado em preto, né? Se ele, se ele tivesse escolhido é, tentar evitar a morte como outros fizeram, ou então não, não tentar descobrir, não tentado criar, não ter se dedicado à arte que é a música lá,
0: não, não teria acontecido. Exato. E tipo, um relato muito pessoal, mas é, eu, como eu falei antes no cast, né? É, morte é algo que tá comigo há muito tempo. Tipo, eu tenho pensamento sobre mortes desde que eu tenho 6 anos de idade. É muito cedo. E é algo que é alvo da minha terapia há muito tempo. Desde, sei lá, que eu tenho 12, 13. Que é quando eu comecei a fazer terapia primeiramente. É como se ela estivesse sempre ao meu lado. É, apesar de tudo, sempre parece que ela tá a um passo. Eu sempre fico pensando, é agora? É agora que a à morte e eu sempre lidei isso de maneiras muito diferentes dependendo da fase da minha vida eu já tive muita raiva eu já tive desesperança eu já desejei ela mas esse jogo ele falar isso no final para mim que é tipo ei a morte pode ser assustadora porque eu já passei noites acordado pensando nisso mas não é o final de tudo, sabe? Existe esperança, existe uma beleza sobre as coisas serem um final. E, porra, esse jogo eu tava depulhando em lágrimas. Como eu tô fazendo agora também? Tipo, porque é de tão forte que é essa mensagem. Que foi a primeira vez em qualquer obra que eu tenha, que eu tenha consumido, que eu tenha, tenha visto que lidou com a morte de uma forma esperançosa. Uma forma, sabe, boa. Que realmente viveu a morte como... Um, é um um fim, mas ele não precisa ser triste. E só por isso, eu acho que esse jogo vai estar tá pra sempre na minha vida, assim.
3: Também acho. Pra mim, isso é inesquecível. Eu quero né, perguntar pra você, por exemplo, Gide, se você acha que esse momento teve um impacto parecido pra você. Sim. É... <risos> Além do... <risos> O, o, o
2: quão emocionante ele é pra gente no momento que a gente tá jogando refletir sobre isso é muito interessante porque a minha concepção sobre vida e morte é, se assemelhava muito a percepção que o jogo trouxe do sentido de que a gente tá nesse ciclo e que a, a morte faz parte dele e talvez essa morte também possa propiciar alguma coisa boa, então quase foi como uma confirmação da maneira que eu pensava, então foi emocionante no sentido de é, é algo que consola com a minha ideia então foi magnífico para mim
3: quando chegou nesse momento e, e pra você, Nuvem? bom, para mim foi muito lindo, né? O,
1: toda a filosofia por trás da história como um todo e essa aceitação final é muito legal. Eu, obviamente, como eu disse antes, fiquei frustrado de não conseguir salvar todas as pessoas do meu povo, especialmente as crianças, né? A Galena e o Tefa.
3: É, a morte é muito injusta, às vezes, né?
1: É, é muito. Foi muito triste. Mas no final é aquilo, né? A sensação é de que, se a criatura não tivesse vivido a vida, a morte dela não teria o significado que teve, né? Então teria acabado com um fim. Mas acaba com o começo. Isso é, isso é
3: legal, achei muito bonito. Essa é muito a minha perspectiva também. E igual o Gilles, isso concordava muito com a minha cosmogonia, com a forma positiva que eu encontrei de enxergar a morte, que é isso. A, a morte não, não significa nada, porque a vida continua. É Só que você não faz mais parte dela. E o que o jogo faz parece que é instar você a fazer alguma coisa bonita desse tempo que você tem. E preparar o mundo, no caso o universo, para ser um lugar melhor ainda para as pessoas que estão vindo depois de você. Mesmo que você pessoalmente não vá se beneficiar disso, você vai fazer um impacto inimaginável na vida dos outros, sabe? E isso é um pensamento meio reconfortante quando você encara a morte. É um que eu gosto muito.
0: E o que importa é as memórias que você fez, né? Como é o que você passa o final do jogo inteiro fazendo, reunindo... É as pessoas que você tocou, é as pessoas que você marcou e a música que vocês fizeram no final.
3: Que além do Requiem, né, também é a música de abertura de um novo universo.
1: E aí eu tenho essa pergunta. Na visão de vocês, é um universo novo ou é o recomeço de um ciclo?
3: É o novo. É o novo. Definitivamente é novo.
0: Se você vê, ele é o contrário. Os planetas, na verdade, são em volta de um mini-sol.
3: Ele... Eu não sei se você viu a ilustração que vem depois dos créditos, mas é isso. Ele mostra uma... um retrato desse universo novo rapidinho. Ele é completamente diferente de tudo que a gente encontrou. E tem outras criaturas que a gente não conhece e nunca vai conhecer... Mas que estão lá, né, vivendo vidas, fazendo coisas até parecidas com as suas, né? Contando histórias ao redor de uma fogueira, assando um marshmallow, fazendo aquelas coisas humanas. E ela
2: é tão baseada nas suas memórias que ela se modifica a partir de todo o conhecimento que você levou. Então, se você levou o conhecimento só da sua espécie para aquele final, vai ser só uma sua espécie. Se você levou o conhecimento não mais junto com você, vão ter, tipo, algumas torres lá depois. Ou, tipo, essa imagem muda a partir do que você levou com você pro cloro do universo.
1: Por isso que eu tive a impressão de ser a mesma espécie, porque na minha run eu fui mais com conhecimento lenhoso, aí voltou com uma galera muito parecida
3: com lenhoso. mas ele é bem delicado,
2: tipo, ele acende uma luzinha extra ali, mostra uma construção diferente, assim, uma
3: coisa bem sutil. São, são. Isso é uma bondade que o jogo faz com você, porque na verdade eu acho que a lição que ele passa, ele passa quando você vê a luz branca, aquele big bang, basicamente no início de outro universo, você se deixa ser atingido por aquelas nuvens e dá os créditos, sabe? Naquele momento é você criou alguma coisa, mas a sua vida acabou. Você não vai poder ver mais o que acontece depois.
1: É, quem assiste é o jogador, não o personagem.
3: É, é, mas é tipo, já é reconfortante, eu acho. Já é satisfatório pensar, não, eu fiz. Pronto, é isso, eu não, não precisava nem saber o que vem depois, sabe? Eu não tô aqui, eu não tô aqui construindo um mundo pra eu ver o que os meus, os meus descendentes vão fazer e ficar julgando eles, tá ligado? eles vão também viver as próprias vidas completamente diferentes da que eu vivi e isso vai ser maravilhoso da própria maneira, sabe?
0: foi as considerações finais, eu não sei
3: eu acho que foi, eu acho que só tem uma consideração final mais que eu posso fazer que tipo, outro Wild já era você nunca mais, chegou no fim vai ter uma experiência igual a ele, mas é bonito porque, né, você conseguiu ter ela pelo menos uma vez, parabéns obrigado por ter estado conosco e se você gosta desse gênero de joguinho que você só pode jogar uma vez uh, joga Return of the Obra eu gosto dele também e você realmente só pode conhecê-lo uma vez. Agatha, você tem alguma recomendação desse tipo também?
0: Ah, lenços umedecidos para secar as suas lágrimas. Eu acho que eu falaria para você jogar Gone Home, que é uma outra história, é uma outra perspectiva, é outra coisa, mas é um jogo sobre exploração que também é uma experiência única você, Gil, o que tem de considerações
3: finais não precisa ser recomendação, pode ser o que você quiser. Exatamente. Eu não vou fazer
2: recomendação. Eu vou deixar uma pergunta para deixar uma pergunta aberta ainda, né? porque a gente não precisa discutir tudo também. É... Você ouviu a gente falando por muitas horas e você provavelmente jogou o jogo é... e você conhece tudo que o jogo mostrou pra gente da história dos Nomais e também da outra raça. Qual você acha que teria sido a reação dos Nomais se eles chegassem no olho do universo? Sim. Excelente. Ok, mas a gente não vai responder, vamos deixar aberto aí, ó. Vai ficar um mistério.
3: Comenta no post. Ah, mas eu vou pensar
0: nisso o resto da minha vida. Obrigado. <risos> eu também. Nuvem. Você tem alguma consideração final sobre Alter Wilds e a experiência como um todo?
1: Sim, tem uma consideração e uma recomendação final. É, a consideração é que esse jogo ele é muito bom, recomendo todo mundo ouvir a música, tem. E a recomendação é a seguinte, mesmo que você tenha ouvido esse episódio até o final, mesmo que você tenha recebido os spoilers do que a gente conversou, faça a sua própria jornada de Outer Wilds. Instala, joga e veja você esse universo com seus próprios olhos e também conte a sua própria história na sua cabeça que eu garanto que a experiência ainda não é primordial como é o ideal, mas ainda é bem divertida, especialmente porque é um jogo de navinha com sistema solar, se você gosta de, de espaço você vai gostar desse jogo. E a outra recomendação mais forte é Ouça a música Peguem a playlist no Spotify com, com A trilha sonora de Outer Wilds Porque vale muito a pena É uma música que te embala em várias situações E tem algumas muito épicas que podem
3: Te animar aí, dependendo do momento Foi isso, cantamos a nossa canção E eu achei ela bela Música